0: Upcast 97, bonjour, bonsoir à toutes, ou à toutes et à toutes. Euh, bienvenue dans ce numéro 97 d'Upcast que vous retrouvez sur Upcast.fr, le podcast qui vous parle de culture. Et euh, avec ce numéro de rentrée où on va débriefer un petit peu de l'été surtout. Euh, pour ce numéro 97, je suis bien sûr avec mes acolytes habituels. Et quelques invités supplémentaires de petite taille dont on va parler bientôt, je le sens, n'est-ce pas, Salut Julien Salut
1: à tous, il ouais, est... y, y, y a plus d'animaux là que d'animateurs.
0: C'est vrai, il y a plus d'animaux que d'animateurs sur place. Euh, salut Yao
2: Salut, on m'entend bien ouais. ouais, ouais, ouais. c'est super. Je respecte les distanciations sociales. <rire> ouais, il Bonjour, mis bonsoir à, à, tous. <rire> Malheureusement. à tous.
0: voilà Et Dimitri qui est virtuellement avec nous, encore plus distant socialement que toi, Yao. Salut Dim
3: Ouais, salut, bah ouais, je respecte les gestes barrières, et donc, euh, salut tout le monde, et surtout salut aux petits chats de, de Greg.
0: <rire> C'est ça, voilà. Ça y est, l'info a été lâchée, euh, les photos circulent déjà sur Twitter, euh, voilà, la, la, la Twittosphère française s'enflamme pour ces quatre <rire> petits chatons que j'ai hébergés pour euh, quelques semaines. Voilà. Alors
3: on va casser et... Internet avec ça.
0: Hein. Qui... Ah bah, si on casse pas Internet, si on n'a pas plus d'abonnés après, je comprends pas, là. Déjà, on a vraiment tout fait, quoi on a fait les chatons on a fait un témoignage d'enfant dans un de nos épisodes <rire> euh, Tu vois plus ce qu'on peut faire pour attirer les gens là, ça, ça devient presque suspect euh, donc vous êtes dans le numéro 97 un numéro de rentrée que vous pouvez retrouver sur upcast.fr, l'endroit où vous pouvez également retrouver euh, la section commentaire même si elle est un petit peu en train de mourir cette section commentaire au profit d'un Discord que Toujours. Dimitri euh, administre avec brio hein, donc il faut le contacter euh, sur euh, bah, soit sur upcast.fr via un commentaire soit sur euh, subcast france et on vous donnera le code d'accès euh, à notre discord si vous voulez nous faire un petit coucou ou nous dire en euh, quoi on s'est trompé ou en quoi on a, on a raison ou pas donc voilà venez un peu discuter avec nous c'est assez sympa on, on parle régulièrement dessus maintenant avec nos, nos auditeurs les plus fidèles notre dizaine d'auditeurs <rire> la plus fidèle qui, qui, qui sont là on leur passe le bonjour c'est toujours sympa et d'ailleurs je vois que dit mamille comment ah. Je vois que Dim a mis le commentaire de l'épisode précédent <rire> alors qu'un chat est en train de bouffer mon casque et du coup je n'entends plus rien. <rire> je m'y attendais pas. Ah il est trop marrant seul. Voilà. C'est ouais, le est petit roule. c'est cool. <rire> le rockmout. Alors euh, Dimitri t'as mis commentaire de l'épisode précédent quand même. Je disais.
3: Ouais bah oui et en fait on a quand même toujours des commentaires. Hein. J'en ai relevé 11 ce coup-ci. Oh, oh merde. Et nous le dire on ira voilà, bah Déjà on va dire déjà un grand merci aux, aux habituels euh, bah, Fall Balin, Le Bondon, Tulka, Pikachu, Titicaca, Steph, euh, ouais. et tous les autres hein, pour leurs commentaires et différents posts sur le Discord d'Upcast. C'est pour vous qu'on continue les sûrement, gars. Voilà, j'en ai sûrement oublié hein, et je m'en excuse mais bon, c'est bien eux qui rendent le, le salon intéressant et vivant. Et, et pas, pas euh, notre
4: Community bah, Manager, <rire> ça,
3: ça c'est <rire> Ah bah, putain, les vacances c'est pour tout le monde. Hein. Et... Euh, bah sinon, euh, bah on vous remercie aussi pour votre patience, hein. on n'a pas été euh, super présents euh, cet été, hein, cette fois. Euh, C'est surtout dû à un problème d'emploi du temps, hein, mais bon, euh, vu qu'on est un peu des stars du podcast, hein, on a quand même aussi le droit euh, à des vacances. Ouais, Vous
2: étiez dans vos villas, surtout tous les trois là. Mmh. Exactement. Tous les trois.
0: Je crois que mon micro est éteint, Julien. C'est ça. On voilà. n'est pas un chat qui l'avait éteint. C'est moi-même qui faisais <rire> n'importe quoi. Tu reprends le podcast, c'est pas facile. Ouais, ouais, il faut qu'on reprenne euh, les habitudes.
3: Sinon, bah, j'ai cho choisi le commentaire de Jérémy. Hein. Jérémy qu'on connaît bien, et euh, ouais. Greg et... enfin, Si je dis pas de bêtises.
0: Un ami de la série. Hein.
3: Nous... Voilà. Et il nous parle de son amour de The Witcher et ses espérances pour la saison 2. Et il revient aussi sur ses galères dues au confinement. Euh, notamment le fait qu'il n'ait pas reçu la version boîte de Street of Rage 4. Donc ça, c'est vraiment dramatique. Ouais euh, en tout cas, son commentaire nous a bien fait plaisir, hein, bah, tout comme euh, tous vos avis et conseils, hein, que ce soit sur le site Twitter ou Discord, hein, c'est toujours cool vrai.
0: de vous lire. C'est vrai, et j'avoue que j'avais été surpris euh, par le commentaire de Jérémy. Il avait déjà commenté en fait sur un de nos très anciens podcasts, donc euh, il réécoute euh, quelques numéros, je ne sais pas s'il les écoute tous mais en tout cas ça fait plaisir d'avoir de ses nouvelles et de voir qu'il a toujours aussi bon goût qu'au lycée quand on était avec lui, euh, puisqu'il affectionne The Witcher, ce qui est tout à fait normal, hein, contrairement à Yao bien sûr qui <rire> trouve que c'est surévalué, bien sûr Yao a tort, voilà, c'est réglé. Tu disais les vacances, je, cro je crois que Julien voulait aborder ce point délicat des Moi. vacances, retour sur les vacances <rire> Lieu, amusement, visite par c'est génial <rire> Comment c'est amusement Alors Julien, l'amusement pendant les vacances, c'était ah, L'amusement était assez total quand même. L'amusement
1: était hein. là, là quand même. Non mais c'était parce que souvent quand on fait des, des podcasts un peu vacances, c'est des podcasts un peu, euh, un peu différents, tu vois, on a fait à une époque, on a fait, je sais pas, la musculation, on a fait la on a fait comment, quand on a fait les meubles avec la, les, le charpentier euh, Elohim voilà donc, voilà donc on avait quand même des, euh, des, des, des thématiques un peu différentes Donc là c'est juste de savoir Moi j'ai vu que par exemple, Piao il était
0: parti grâce à l'argent des Patreons en Corse <rire> Pas du tout
1: <rire>
2: Pas ah, du oui. tout. Tu, tu balances comme ça Il, avait la, il avait la belle vie On ça. a vu des le photos vu Sur
0: la mer à 360 degrés Le petit ça.
1: yacht qui va bien façon à le loup de Wall Street Tu vois le type <rire> euh, <rire> il, y <avait> pas <rire> qui en vie, en un tout. peu
0: Oh merde attendez
1: Alors qu'un chien vient de monter sur la console
0: Voilà. veux dire ça va être sportif quand même parce que Je vais les faire descendre tout à
1: l'heure il y a un chat qui a escaladé une plante hein. voilà. toute en agilité avant de s'effondrer un peu comme une merde quand ah même et...
0: il y en a deux qui dorment là c'est bon déjà on est tranquille il
1: ne <rire> reste que deux <rire> donc voilà c'était juste pour faire un petit retour sur vos vacances comment ça s'est passé parce qu'on n'a pas du tout fait de podcast c'est pendant les vacances on a le dernier c'était on euh, on
0: arrêté euh, de façon un peu imprévue finalement ouais, ouais, on, on, on devait
1: en faire et puis euh, je crois il y en a un qui a été annulé ouais. et puis ensuite euh, bah, on ne on, rien est correspondait en, en termes de planning
0: c'est ça c'était compliqué toujours avec les semaines où on a les enfants les semaines où on les a pas etc voilà ce qu'on
1: a fait c'est qu'on a laissé un peu les jeux loup du podcast essayer de <rire> se faire un peu les dents
0: euh, voilà, ça, sur, voilà. Euh... bon voilà les, voilà les 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 petits cosy corners je faut bien que ça grossisse un peu hein, parce que si on laisse pas la place aux amateurs euh, ils y arriveront jamais donc euh, on s'est dit que ça ça allait les aider à percer en termes d'amusement moi j'ai l'impression que c'était pas aussi haut qu'il y a haut quoi parce que je suis pas allé encore j'ai pas eu de, de yacht euh, j'ai <rire> rien de... fait cette année
2: légale, juste j'étais encore course avec les gars ouais, ça va t'étais
0: quand même pas trop mal vu les photos voilà, ouais ça va dans ton manoir là. une petite villa avec piscine euh, ah oui voilà. si on t'a vu quand même avec les cocktails là sais pas qui <rire> <l 'air> de la <rire> Up, tes employés TF1, uh, Christophe Bogrand, je
2: sais pas quoi.
0: <rire> non, mais ils étaient pas là cette fois. Mais non, c'est vrai que j'étais dans le sud de la France. J'ai eu deux semaines de vacances. Hein, il faut, enfin, j'étais pas sûr d'avoir des vacances jusqu'au dernier moment parce que j'ai commencé un nouveau travail en janvier. Donc parfois, tu sais, tu, tu dois faire un an complet avant ah bah d'avoir des vacances. Et, euh, et alors que Yao manipule son micro sans l'éteindre, ce qui est toujours intéressant ah, au niveau de. Ça ne tiendra pas son. comme ça. Hein.
1: Oh là là, il fait une espèce de. <rire> il, y a, il y a une pyramide. <rire> <rire> ça ne tient pas.
0: Voilà, bon, en tout cas, moi j'ai été dans le sud à l'orgue. Ou l'orgue l'org, Je ne sais plus. Bon bref, près de Draguignan, j'ai oublié le nom du village, enfin du, de la ville en question. Ils vont m'incendier sur sur Twitter et tout ça parce que je ne me souviens plus du nom. Tout ce que je sais, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès y est passé. Ah d'accord. Voilà. Donc ça, rien que ça, j'étais ému. Alors on parlera peut-être de cette grande enquête. C'est vrai c'est vrai qu'il y a de quoi parler encore un petit peu de cette enquête. Je ne sais pas si c'est le chat qui coupe le truc ou si non. Il, il, a il a va vivre encore à nouveau celui-ci. Je crois que c'est ce yao coup. qui bouge le truc en fait. Ah oui, c'est yao qui bouge le. Les professionnels. Du son. De... Ça c'est bien, hein, c'est euh... plus le chat, c'est Yao qui nous fait chier, voilà, c'est bon, on y est. C'est bon Julien, tu nous entends Ouais, bah, désolé pour cette petite C'est podcast et animal rien, c'est la nouvelle le thématique <rire> de la, la rentrée. Est-ce vous chez vous Alors <rire> non, euh, ouais, donc j'ai été dans le sud euh, et euh, je me suis... Alors ça a été pour moi la première fois que je faisais euh, une, une, une des vacances totalement farnientées. Ah ouais, je sais tu pas, faisais tu tu genre tu... Allez, ah non non ah, vraiment ouais. d'habitude je pars avec mes enfants etc là là je suis parti effectivement pendant qu'ils étaient chez mon ex-femme t'as trop bien géré et deux semaines de vacances sans eux j'avoue que c'est des vraies vacances et j'ai Très... vraiment vraiment rien foutu j'ai dormi j'ai voilà j'ai fait de la j'ai chillé j'ai dessiné j'ai fait de la piscine et j'ai regardé et j'ai joué à, à la Stardew, euh, Stardew Valley Qu'est-ce qu'il y a euh, J'ai pas serré de la donzelle, enfin j'ai serré ma donzelle. <rire> tu veux foutre de la merde ou de la merde Il n'y en, en avait pas d'autres à ce moment-là, mais sinon pourquoi pas. Mais, euh, mais pas, sur le, pas sur le coup, non, peut-être plus tard, on en reparlera. Enfin, L'argent voilà, <rire> très, très Très, hein. très farniente pour moi et très, très cool. Euh, voilà, par rapport à Yao, j'ai l'impression d'être. Arrêtez les gars euh, ouais. lui, Toi, la Tu as que tu parti avec tes, avec tes enfants. Donc, ouais, donc c'était pas des vacances. Ouais, c'est ça, ça compte pas. Hop, suis le pauvre prolo quoi. Ouais c'est ça. Non non mais c'est bon je crois qu'on s'entend hein. Julien. Okay. Toujours ouais. ce petit <rire> problème de son. Tu pas. fais des... Des...
1: <rire> <fait> des modifications. <rire> Toi Julien euh, Moi alors j'ai eu deux, deux temps de mes vacances que la, la première fois j'étais pas en vacances parce que je, je travaillais mais en fait ma femme et les enfants étaient en vacances. Et je dois dire qu'en fait après euh, quatre mois de confinement euh, avec les enfants euh, H24 c'était pas mal d'avoir euh, deux temps. Deux petites semaines où j'étais tout seul à la maison. Ah ouais, ouais, ça Alors, même bien. si je
2: travaillais. Ah, J'ai fait aussi Paris que ouais.
1: J'ai découvert ouais. les week-ends. Quand... Parce cool. que finalement, la semaine, ça ne change pas grand-chose. Souvent, tu vas rentrer un peu non, tard vers la h Tu
0: énormément de temps le week-end. En fait.
1: Et le week-end, tu es ça là, sera... tu te lèves et tu as du temps. Tu as vachement de temps. Putain, <rire> <rire> j'étais là et je me disais, c'est quand même pas si mal. Alors après, il voilà, y, y a des inconvénients et tout ça, mais euh, c'est quand même pas mal. Et après, je suis parti en vacances euh, donc dans le sud. Mais avec eux Avec eux, je les ai rejoints, puisqu'ils étaient près d'Aix-en-Provence. Ils avaient loué avec la famille de ma femme une villa. Tu vas préciser que tu une maison. Effectivement, hein je suis parti dans les gorges du Verdon. Bah, ah, c'est le de Bourges, là. Très belle région, et euh, j'ai fait un petit peu de bateau à moteur, mais un tout petit bateau, c'est un truc euh, voilà, que tu pouvais, ah, que tu pouvais louer. Zotiac, hein. euh,
0: un truc comme toi, un peu plus gros, quand même. <rire> je sais pas, je... Ouais,
1: un truc un peu, bah, honnêtement, tu vois, euh, tu vois le Loup de wall Street? Ouais, ouais ça. je vois bien, ouais. Il on, envoyait, on, on claquait la, les petites pièces de 2 euros comme ça dans la... Bon, on n'était pas autant que ça, mais... Non, voilà, donc non, non, c'était vrai, c'était assez cool, et euh, voilà, ça permet de pas mal se reposer, et c'était assez aussi farnité, parce qu'on était très isolé en fait. Le premier village, genre, tu vois, il était à 22 km. Ah ouais, quand même. Ah, c'était votre villa que vous avez acheté, c'est ça <rire> C'était pas, pas notre villa. Et sinon, j'ai bien cru que nous allions enfin gagner la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas arrivé, malheureusement, puisque ah. le Paris Saint-Germain a perdu. Voilà. Mais, mais bon, ouais, j'ai regardé ça. un match dans les toilettes, parce que le wifi était très mauvais. Donc j'étais avec mon petit téléphone dans les <rire> toilettes, parce que c'était l'endroit où on captait le mieux pour regarder la demi-finale contre Leipzig. Et après, malheureusement, quand je suis rentré à Paris, on a perdu. Mais j'avoue ouais.
0: que je, je ne le savais même pas qu'on avait été euh, bien placé. Ah,
1: qu'on ouais. avait été, c'était supporter du PSG. Après, si tu étais supporter d'une autre équipe, tu étais plutôt content de cette défaite. Ah, ouais, après, oui, c'est sûr. C'est le foot game, hein, comme
0: on appelle, tu vois. Ouais, Donc, voilà, ça c'était triste, mais C'est bon, pas passé quand non. même. Enfin,
1: voilà, foot je foot sais game. que je suis en même pas minorité, je suis l'exception qui, le seul qui aime le football. Je qui le
0: foot ici, mais je pense qu'il y en a d'autres sur le forum d'Upcast, là, sur le Discord. Tu pourrais peut-être lancer. Tu pourrais peut-être essayer de lancer un sous-sujet. Et enfin, Dime. Euh, Dime, bien sûr, Dimitri, notre community manager de l'espace, toujours. Euh, Dim, bon qu'est-ce oui. que tu as fait pendant tes vacances, toi qui ont duré à peu près deux ans et demi
2: <rire>
0: <Batard>. <rire> Il est toujours là, il est toujours d'ailleurs.
3: C'est comme le club de Dorothée, c'est toujours les
0: vacances, tu vois. <rire> c'est ça, Claude. Euh... Et on va voir notre nom à la fin du générique.
4: <rire> Allez, vas-y, alors dis-nous.
3: Pas comme vous, euh, moi j'ai aussi été dans une villa dans le sud euh, pendant une semaine. Et euh, pareil, euh, c'était bien la glande, piscine, euh, alcool, barbecue, euh, compagnie, superbe. petite petite balade et tout. Euh, ça déroule. Euh, tout ça c'est euh, fort, fort sympathique. Alors pareil, moi j'avais pas non plus euh, trop de wifi, donc euh, je me suis pas trop tenu au courant des news euh, pendant cette semaine-là. J'ai même pas pu trop profiter de Netflix et compagnie, mais bon c'est pas grave. Au moins ça permet de faire une petite coupure et puis. Euh, bien profiter euh, du beau temps, ouais, et puis surtout de la piscine. Ça, c'était ouais. vraiment... Ah, surtout dans le sud, c'est indispensable. C'est clair. Et puis sinon, j'ai fait euh, quelques petits longs week-ends dans les Vosges. Hein, quand même, donc, ah. ouais, donc, je présente ma, ma belle Lorraine, tu vois. C'est ça. Et bon, les Vosges, c'est toujours quand même aussi... Euh, bah, c'est magnifique. quoi ouais, c'est un bel des endroit, des les Vosges. Vosges
0: hein. C'est un très, très bel endroit, les Vosges. Il n'y a pas beaucoup de, de grandes villes ou de villes même hein, dans les Vosges, mais, mais c'est vraiment ah, un bel endroit qui vaut le coup d'être visité. Oui. Il y, a, il y a Gérard Armey, quoi ouais ça bien. Gérard Armé c'est assez joli
3: euh, c'est ça c'est le, le festival Alors, culturel euh, j'étais boire des cocktails au, au grand hôtel de, de Gérard Armé oh. euh, là où
0: il y a eh ben, le voile l'argent du poitré <rire> <un
3: publicateur>, euh, <rire> qui, euh, qui squatte là pendant le festival et euh, je peux vous dire que le verre il a à 15 balles donc on a intérêt à
0: bien le déguster ouais c'est un verre normal quoi et,
3: euh, <rire> mais voilà ouais non non c'était très sympa et euh, je me suis rendu compte après quand j'ai vu qu'il y avait la section euh, vacances été et tout que euh, j'ai pas vu énormément de films ni trop joué à la console et tout donc euh, ça va être un peu un podcast glande pour moi en fait de pas moi. être en
2: vacances Dim, pour faire mais tout ouais, ça ouais, j'avoue que mais moi je
3: suis un peu dans son dans cas, cas dans aussi en fait ce... C'est peut-être aussi l'effet du, du confinement, tu vois, là où on peut ressortir et tout. J'ai surtout profité un peu de l'extérieur, mais bon, j'ai quand même vu quelques trucs. Euh, donc
2: je parlerai Ouais, normal, 15, quoi. Et
5: aussi, le
3: dernier ah, bah. truc que je voulais rajouter, parce que Julien parlait qu'il avait beaucoup de temps euh, quand il était tout seul pendant ses week-ends. Vu que le temps, ça va être un peu le, le thème principal de ce podcast, je me dis que le <rire> temps, c'est quand même relatif parce que moi aussi, je suis tout seul, mais le temps, je ne le vois pas passer. Avec,
0: euh, ah, mais ça, c'est. C'est la... sorti et <rire> c'est film à voir. C'est la fameuse euh, relativité euh, générale que, que tu, dont tu prends conscience, surtout quand tu, quand tu as des enfants. Parce que je peux te dire <rire> que là, les week-ends, tu les sens bien passer, t'as hâte qu'ils se finissent, t'as hâte de retourner au boulot et en même temps, tout On ça a pas passe pas envie de très commencer, vite. en fait. Et, et puis après, en fait, quand. Parfois, voilà, arrives à faire un week-end avec tes enfants. Tu réalises qu'un week-end c'est super long et que c'est pour ça que les gens aiment bien, en fait, qu'ils ils peuvent faire autre chose. Et pas donc, faire des euh, gosses, donc voilà. Voilà, c'est la petite leçon. Je vous propose qu'on enchaîne. Je sais pas. Je pense que je vais même pas mettre de générique. Je suis un peu fou. Euh, et on va, euh, on va un petit peu parler bah, de notre été euh, au cinéma. Puis ensuite, euh, une fois qu'on aura abordé ce qu'on a vu au cinéma ou en VOD, hein, on s'autorise ça puisqu'il y avait quand même le Covid qui nous a empêchés d'aller au cinéma. On parlera un petit peu du jeu vidéo. Alors. Notre notre été cinéma, Julien, je vois que tu avais déjà fait une sorte de pré-sujet.
1: Bah oui, non, je sais pas si j'ai aimé, je sais pas trop ce que je fais ce soir. Je suis perturbé par tous ces petits chats qui passent ah ouais, partout, hein, c'est un peu perturbant. Bah ils sont très mignons, euh, Bah non, c'est juste de voir parce que finalement il y a tout un débat en ce moment sur est-ce qu'on va, est-ce qu'on revient au cinéma euh, puisque voilà évidemment c'est un peu compliqué d'y aller, euh, aller au cinéma donc euh, voilà je sais pas moi j'ai vu quand même je crois 4 euh, films quand même au cinéma ah, y depuis... retourné, ouais.
0: toi t'y toi, es bien retourné ouais. ouais
1: ouais parce que finalement pendant, quand, pendant la canicule c'était pas mal d'être au cinéma sauf une fois où la, la clim était cassée ah, là, <rire> et c'était un peu l'enfer <rire> mais euh, sinon je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu réticents tu vois
0: à revenir, euh, à revenir au cinéma ouais c'est vrai euh, j'en fais un peu partie j'avoue j'avoue que je suis un peu euh, c'est je sais pas si c'est le covid ou voilà mais bon il y a pas non plus une, des sorties de de fou en ce moment pas vu grand chose et j'avoue que les films qui me tentaient j'ai préféré attendre pour l'instant je je suis pas hyper <rire> à l'aise avec ces gens qui sont tous qui arrivent dans la salle tous masqués et tout je sais pas il y a un côté un peu étrange quoi ça, alors du coup maintenant ma... es obligé de garder ton ouais, masque depuis ouais, euh... c'est ça euh, bien que les gens le font pas du tout. Dans ma salle, personne l'a fait. Hein. Ah personne personne a gardé son Il y a Parce que, que peu, peu de gens qui le faisaient pas. Moi, euh, vraiment, ils le faisaient pas. juste un siège d'écart entre les, les groupes ouais. d'amis, on va dire, mais ouais. sinon, les gens enlevaient leur masque tous au début. D'accord. Donc euh, voilà, euh, c'est un peu comme les lunettes 3D que tu mets, tu vois, au moment où le film commence. Là, dès ouais. que le film a commencé, tout le monde a enlevé son masque. Donc euh, ouais, je suis pas encore trop retourné au cinéma, j'avais vu Dark Waters, on va en parler, mais je l'avais vu moi avant en fait le confinement, ouais. donc je l'avais vu au cinéma et euh, bah, j'ai revu le film dont on va bien sûr parler, le film de l'été, Ténette, bon. hein, on va en parler ah, parce que c'était
1: C'est un peu lié à ce sujet là, c'est-à-dire c'était le film qui est entre guillemets censé sauver le cinéma en salle, qui, était, qui portait quand même les espoirs de faire revenir les spectateurs, Alors, apparemment ça se passe pas trop mal puisque je crois que les ouais, chiffres pas pas mal, hein. sont, sont, sont plutôt bons. Mais apparemment, par rapport, je voyais des, des statistiques, par rapport à la même période euh, l'année dernière en été, tu as des, des séances qui sont à moins 80% de gens dans les salles. Alors évidemment, il, y a, il laisse un, un siège à chaque fois entre chaque spectateur, donc ça eh oui. peut vite euh, amputer de, donc de moitié, mais il y a quand même, voilà, je pense qu'il y a une réticence. Euh, alors, est-ce qu'il y a une réticence des gens à revenir en salle à cause du Covid ou alors il y a des habitudes différentes qui se sont prises pendant le confinement C'est une vraie bonne question. J'ai quand même l'impression qu'on verra, ouais, ouais, que verra d'ici quelques mois. mais
0: J'ai l'impression que la VOD et, le, et Netflix, maintenant, ça, tout le monde s'en est bien gavé pendant le confinement de, de, de séries Netflix, de trucs comme ça. Bon, c'était déjà le cas avant, mais du coup, encore plus. Je sais pas, Ouais, peut-être que les gens ont pris une sorte d'habitude ou qu'alors, euh, peu peut-être comme moi, il y en a certains qui sont freinés un peu par l'ambiance que ça crée d'avoir ce masque sur le visage pendant que tu es au cinéma qui casse un peu le truc ouais. quoi enfin ça casse un peu la magie du social c'était un endroit social le cinéma quand même de partager une expérience de, de film avec d'autres gens du coup on partage un peu moins là ouais. je trouve avec cette histoire donc, euh, donc perso j'avoue que je mets un petit frein à aller au cinéma donc euh, voilà j'en fais partie j'avoue donc, moi j'ai vu que Ténette. Bah, vu on va Tenet. alors. Parlons de Ténette, le film, comme qui, tu l'as dit. Qui va le résumer De l'été. Alors, <rire> c'est simple. <rire> c'est un James Bond. Il faut savoir qui euh... c'est qui a compris le film. Bah ouais. alors,
2: donc, celui le... qui l'a compris on... le résumera. Donc, déjà, <rire> je passe mon tour. C'est le film de Christophe. Ah, t'as pas compris ah, Je crois que t'avais tout compris, toi, t es, t es, Non, mais de là, pour
0: le résumer. Moi, euh, ouais, j'ai assez bien compris, mais euh, il est nul. Donc, je de Non, non, c'est vrai que ça m'a. En fait, je me suis dit, euh, pendant le film, euh, bon, du coup, on parle tout de suite de Christopher Nolan, hein, voilà, vous en avez entendu parler, ce film où on joue sur l'entropie le de certains objets et voir qui peut s'appliquer aux gens. Donc, c'est un système qui est inventé dans le futur, qui permet de changer les, la direction dans le temps dans lequel certaines choses vont. Donc, par exemple, des balles de revolver, c'est le premier exemple qui nous est donné. Et puis après, on comprend qu'il y a plus de. de plus de choses que des balles de revolver qui peuvent être concernées, type des lingots d'or, type des armes et type des gens même entiers hein, qui, qui peuvent du coup revenir dans le passé, mais pas revenir de n'importe quelle façon, c'est vraiment remarcher dans le sens inverse de la donc marche du temps. Quoi. <rire> voilà, voilà un petit peu Tenet et euh, tout ça, euh, cette, cette espèce d'arme donne lieu donc à Tenet, qui est un mouvement créé par Quelqu'un de mystérieux, on ne sait pas qui, au début du film. On va spoiler, bien sûr. Hein. Attention, on spoilera, je mettrai une marque de fin de chapitre pour que vous puissiez accéder à la section sans spoil. Donc, vous pouvez cliquer tout de suite dans la description du podcast sur cette marque temporelle, puisqu'on va spoiler Ténette. Oh. Et donc, euh, voilà, cette, cette espèce d'entreprise qui s'appelle TENET vise à, à, justement à combattre un petit peu ce, ce, bah, voilà, ce, ce, cette démarche de renvoyer des choses dans le temps euh, contre, lesquelles, euh, bah, contre le futur finalement, contre le futur de l'humanité qui nous envoie un petit peu ses armes. Euh, puisque, voilà, pour résumer encore un peu brièvement, c'est le futur qui nous envoie ça parce qu'ils sont dégoûtés que nous, actuellement, on n'ait pas respecté la planète, qu'on ait consommé toutes les ressources, qu'ils aient plus d'eau, qu'ils aient plus de machin. Et du coup pour éviter cette catastrophe, euh, ils envoient des armes et ils demandent à un espèce de, de, de criminel russe bah, de faire le ménage tout en le payant richement pour ça, avec ces fameuses armes qui sont à entropie inversée. Ah d'accord, t'as compris ça Ouais, c'est ça le, le scénario. <rire> t'as compris as ça <rire> C'est ça le scénario. Ah ouais Donc, alors ces scénarios... <rire> vite fait, mais elle arrive rien presque, euh, j'ai envie de dire, mieux que, que ce qu'il y a à l'écran. Ouais. à là, tu bien pitché, dans ah, ce qu'il y a à l'écran, et moi c'est le gros problème que j'ai eu avec ce film, c'est qu'il y a plein de sous-intrigues qui sont ajoutés à cette espèce de, de grande intrigue générale, des sous-intrigues qui ne vont nulle part et qui servent à rien. Type, tiens, si on allait faire une peinture, une histoire de peinture avec un peintre qui a vendu deux faux et du coup on rentre en contact avec une nana et du coup il faut qu'on aille la voler à Oslo et du coup c'est comme ça qu'on rentre en contact. Non mais ça n'a aucun sens. Il y,
1: y a une manière de complexifier l'intrigue euh, En fait l'intrigue déjà,
0: juste s'il n'y avait pas de retour dans le temps, euh, <rire> serait compliquée mais pas pour les bonnes raisons elle serait compliquée parce qu'il y a plein d'espèces de, de, de digressions scénaristiques qui servent pas à grand chose un peu comme un comme un mauvais polar où on ne sait plus vraiment pourquoi le héros suit cette piste on n'arrive plus à retrouver le pourquoi de des enchaînements des événements euh, bah là en fait même si vous remettez nets dans l'ordre euh, ça sera ça en fait vous serez perdu par l'enchaînement de pourquoi ils vont déjà chercher une peinture euh, ah bah je sais plus en fait, bah, en fait parce qu'ils euh, avaient dit que c'était le seul moyen de rentrer en contact avec le Russe mais ça il faut s'en souvenir et en fait on perd vite le fil des mmh. idées comme ça et ça c'est avant même qu'on ait le moindre truc sur le retour dans le temps puisque les scènes qui impliquent vraiment des objets qui retournent dans le temps sont finalement assez tardives. Euh, T'es net. Donc voilà, moi vous avez compris rapidement que j'avais un avis plus que réservé. Peut-être je développerai à nouveau si j'ai plus de choses à dire. Julien, toi également, tu fais partie du clan des réservés. <rire> non, je fais partie du clan de ceux qui ont détesté. Ah oui, c'est pareil. Hein. Euh,
1: bon, déjà, je ne suis pas grand fan du cinéma de Nolan. Alors, je ne m'en suis jamais caché ici. On en a souvent parlé, que ce soit même sur les réseaux sociaux pour ceux qui, qui me suivent. Voilà, c'est pas vraiment un cinéaste que, que j'aime bien. Euh, là, en fait, je trouve que c'est un peu le film, un peu face terminale du cinéma de Nolan. Euh, un peu je trouve que comme l'était un peu Inland Empire pour Lynch ça rassemble un peu tout ce qu'il a fait juste, juste avant mais en poussant je trouve les potards un peu euh, au maximum c'est-à-dire que c'est euh, finalement c'est son film peut-être le plus radical ah oui, alors oui, je sais oui. pas dans
0: quel sens si c'est une bonne ou une mauvaise chose mais je pense que pour les gens qui aiment Nolan peut-être que ça peut plaire euh, je suis même pas certain parce que euh, bon, je sais pas. Enfin, on est tous, enfin, sauf toi, du coup, Julien, mais on est assez amateurs de Nolan, je crois, ah, euh, autour de cette ah, moi, table euh, et table virtuelle, moi. Bah, C'est un événement. Hein. Bah ouais, moi, je sais pas. Nolan, je suis, je suis Interstellar. Bon, je, j'ai pas qu'ils les aient tous aimés, mais quand même. Ah, une euh, de voilà, Inception, moi, par exemple. Ouais. Moi, je, je suis moi, assez, je suis assez client de ce film. C'est un de mes films vraiment bah, mais culte Manto aussi. Euh. Même j'adore Dark Knight, j'adore aussi. Donc euh, voilà. Euh, et là, euh, tu vois, même si j'apprécie le cinéaste, euh, ouais, bon. C'est vrai que
2: je trouve que c'est un film qui
0: est quand même
1: compliqué à jauger selon dans le canté, tu vois, vraiment un peu les, entre guillemets, les pro-Nolan et les anti-Nolan, mais voilà, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Mais, et après, honnêtement, le coup, c'est vrai qu'avant, je me gossais un peu du truc ouais, il faut deux visions pour le voir, enfin, pour le comprendre et tout ça, pour l'appréhender. Après, c'est pas faux dans le sens où c'est un film un peu, c'est comme souvent chez lui, c'est un film Rubik's Cube. Et c'est vrai que je pense que quand tu le vois pour la deuxième fois, il y a des choses que tu peux déjà évacuer. Quand tu découvres le film, il y a des choses que, voilà, qui sont difficiles. Il y a plein de concepts, de, de choses comme ça qui peuvent paraître très abscons, qui sont peut-être à la deuxième vision. Alors, je ne l'ai pas vu deux fois, mais pour le coup, je me dis que c'est vrai que sur la deuxième vision, tu peux peut-être te concentrer sur d'autres choses. Ça se trouve, ça débouche sur rien. Et euh, finalement,
0: c'est oui, <rire> creux. On
1: mais je comprends, cette idée, je comprends cette idée de dire si tu le vois deux fois, tu as une meilleure appréhension de film dans la façon dont il est construit, et dans la façon non, de, dont pas, Nolan, de ce que Nolan demande au spectateurs, c'est-à-dire une attention euh, quand même de tous les instants, ce qui n'a pas été mon cas pendant le film, c'est
0: à dire au bout de 35 minutes, je commençais un le, peu à m'assoupir. C'est ça le gros problème de ce film aussi, c'est que certes on peut demander une attention de tous les instants aux au, au spectateurs, pourquoi pas, mais il faut que le film soit intéressant voilà, dans ce cas. Ça. Et là il y a un gros problème d'intérêt du film, parce bah, que c'est pas intéressant. Moi j'ai
1: trouvé que, qu honnêtement, passé la première scène de l'opéra, que je trouve quand même assez, assez balèze, euh, tu ah, vois et pourtant j'ai jamais été de fan du, cin du côté cinéma d'action de Nolan je trouve que c'est quelqu'un qui rate un peu ses scènes d'action et là je trouve que cette scène là qui fait très James Bond d'ailleurs il avait été pressenti à l'époque pour tourner un James Bond c'est son euh, James Bond à lui, ouais, Bond à lui euh, voilà c'est évident et euh, je la trouve vraiment très très forte. Et alors après, je pense que je n'ai eu aucun plaisir cinéma dans ce film. Non. Aucune, tu vois, aucune sensation, tu vois, un truc. il euh... y a pas
0: d'émotion. Il euh, a pas,
1: Voilà, ouais. Parce que c'est très abscons, c'est très froid. Alors moi, je trouve qu'il a toujours du mal à diriger les acteurs. Je trouve que c'est un des gros problèmes chez lui. D'ailleurs, euh... l'acteur
0: principal, c'est quand même une catastrophe.
1: Hein. Ouais, mais alors c'est moi, je, je, je veux dire, ça se trouve, ces acteurs, tu vas le voir chez, je sais pas, je te eu une
0: quoi, non, quoi. En tu en le cas, verras chez
2: Tarantino. Non, Spike Lee.
0: Mais en tout cas, dans ouais, ce film, un... Spike, ouais, bah, dans il, ce film, il est catastrophique. C'est catastrophique, il dégage rien, ce film, quoi. Oui. Est-ce que
2: c'est voulu ou pas? Je me posais la question parce qu'il n'y a pas que lui, tous les, je trouve que oui, tous bah, les personnages sont un peu charmants. Pattinson, il a une, un petit peu de charme, quand même, ouais. par rapport aux autres mais C'est le côté malicieux. Ils ont
0: voulu que tout le monde soit j'sais un pas. peu froid. ah mais regarde, tu vois, je
1: pense qu'à part peut-être Christian Ball et, et euh, Eddie Caprio <rire> euh, qui sont quand même. Euh, après,
2: des charismes naturels, tu vois, ils ont pas. un
1: charisme naturel, ce qui, qui font qu'ils ils sont un peu au-dessus du film. Mais même, tu vois, moi je trouve que Matthew McConaughey dans Interstellar, je le trouve pas énorme par rapport à ce qu'il est ouais. ah, dans d'autres films où parfois il explose vraiment je à l'écrasse. Dans la série
0: machin là. Ou dans d'autres ouais, détectives.
1: Détective. Là, je le trouve, tu vois, un peu en dedans. Je trou... Et tu vois, Matt Damon qui est quand même un bon acteur quand tu l'utilises bien dans Interstellar, il est pas dingue. est pas dingue. Je trouve que, comme en fait, c'est. Euh, euh, je pense qu'il ne demande pas tellement d'intériorité aux acteurs. C'est quelqu'un qui est surtout sur l'extériorité de l'acteur. Donc, si, si l'acteur, il voilà, tu vois, DiCaprio, il s'en sort
2: toujours parce que euh, oh, physiquement, regardé, il en impose. C'est euh, Joker. Là, après, c'est autre chose, mais quand même, euh, il fledge Ouais ah, alors moi j'ai ouais. jamais
1: trouvé sa performance si ah, énorme que ça Mais coup. bon après bon, ouais, c'est vrai que c'est peut-être une des exceptions euh, du, du cinéma de Nolan Mais souvent voilà il, 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 reste, il reste collé voilà, à son idée très froide Très à de faire du, 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 du cinéma Alors voilà évidemment on l'a dit c'est bardé de concepts un peu scientifiques, philosophiques, philosophiques Qui sont balancés comme ça ouais. à la suite Alors c'est très drôle parce qu'au début t'as la scène avec c'est euh, Clémence Poésie ouais. Qui dit euh, voilà il faut pas, euh, ouais, t'es pas là pour comprendre, oh, euh, t'es là ouais. pour ressentir alors qui pourrait être d'ailleurs une sorte de précepte, ouais, un peu à ouais, la Lynch, ouais. un peu parfois aussi à la Kubrick, qui font des films des Rubik's Cube comme ça, ou même à la Matrix, euh, quand le, notamment c'est je crois le dans, le... dans Reloaded, où t'as le, le... Comment il s'appelle le... Euh, L'architecte. L'architecte, okay. qui lui dit, voilà, ouais, ouais faut, tu vas rien... Enfin, en gros, tu vas rien comprendre ça, et il tu il vas ressentir. Internet aussi, en gros et il mmh, le dit dans TNN sauf que c'est jamais vrai, vrai dans TNN ouais, parce que TN, c'est pas problème, du tout c'est
0: le spectateur ne ressent rien bah, c'est pas
1: du tout un cinéaste de la sensation, Noël. Mmh. c'est un cinéaste très en fait c'est son cinéma, il est complètement tu vois si tu prends des concepts philo, il est complètement immanent, il mmh. est jamais dans mmh. la transcendance, dans l'au-delà du cinéma ouais, comme peut l'être un Lynch.
0: Justement ça reste un film intellectualisé et analytique Alors, et pas du hein. tout émotionnalisé. Non. Enfin pas émo émotionnel, il y a absolument rien qui Tu vois
1: tout le contraire par exemple The la style qui peut parfois être des films ou un Mulholland Drive des films très hermétiques avec des clés, je sais pas pourquoi. Mais voilà, tu as des trucs qui t'arrivent des sensations de non. cinéma qui t'arrive et qui sont pas liés à ton intellect, qui sont liés euh, à, à la sensation à quelque chose qui est euh, plus de l'ordre du ressenti. Après, et là, as... Lynch, là hein, non euh... mais d'accord, mais je pense aujourd'hui c'est quand même un cinéaste important, Nolan. Oui, oui bien tu vois, c'est un cinéaste qui est non mais il a pas le c'est-à-dire c'est pas le même talent, mais je veux dire tu peux faire un film Rubik's cube, c'est pas forcément une question de comprendre ou de pas comprendre. Hum. Tu peux voir melandre sans rien comprendre et ça gâche pas ton plaisir de spectateur. Complètement. Là, en fait, je trouve que si tu
0: comprends pas ce qui se passe tu te fais chier. Tu te fais chier, en fait. Ouais, Et moi, je me suis fait chier. chier pendant 2h30, en fait. Ouais, moi, je me suis bien fait chier aussi. Pourtant, moi, je comprenais, mais je... Enfin, ah oui. je, je... Ouais, fait J'entends Dim qui dit pareil. yao oh, excuse-moi, vas-y. Non, non, vas-y, dim ah, dim Dimitri, dis-nous un petit peu ce que, ce que t'en as pensé. J'entends que tu dis que tu t'es aussi fait chier. C'est pas très bon signe pour Nolan, tout ça.
3: Écoutez, les gars, là, je crois que c'est quand même un petit événement dans le podcast. Parce que déjà, Edwin, je pense que c'est une des rares fois où on sera d'accord tous les quatre. Et c'est aussi non, non. une des très rares fois où je suis vraiment pas trop enthousiaste sur un blockbuster. Même pas pas, mal, quoi. pas trop. Bah Pour moi, c'est quand même un grand bœuf. Ah. Alors, euh, ouais, c'est bien filmé. Les images, elles sont, elles sont assez magnifiques. Euh, bah, le casting, j'aime globalement à peu près tous les acteurs qui sont dedans. Et les effets spéciaux sont bien foutus mais voilà, je suis vraiment pas du tout rentré dedans moi non plus. Alors euh, déjà pour être franc, et eh bon, euh, je suis pas le seul mais bon voilà, j'ai pas compris grand-chose. Et euh, pire ouais, bah moi la dernière heure, j'ai l'impression que j'ai complètement lâché le film quoi. si bien que la, la scène de guerre finale, je me suis je me suis emmerdé enfin comme je te dis, je crois que c'était à toi Greg que je disais ça, j'avais l'impression d'être devant un Call of Duty une cinématique ouais, et ça. que je pouvais pas skipper. Pouvais pas la skipper quoi je me faisais chier et euh, voilà bah, je vois pas mal de monde dire qu'il faut le voir plusieurs fois pour bien le capter mais mon principal problème c'est que bah, j'en ai un peu rien à foutre de le revoir aussi ah ouais. euh, un truc qui m'accroche le plus dans une fiction hein, bah, comme on disait tout à l'heure c'est de m'attacher moi au personnage et là à vrai dire bah ouais le film est tellement froid que je m'en fichais pas mal euh, d'eux. et enfin euh, il y a aucun perso qui m'a réellement intéressé et euh, le film, il est plus concentré sur son histoire complexe euh, pour pas grand chose, et je trouve qu'il laisse vraiment de côté ses protagonistes. Et euh, bah, du coup, euh, je pense re le revoir, mais vraiment pas tout de suite. Et euh, bah, je, on, en on y reviendra tout à l'heure, Greg. Mais bon, euh, cet été, j'étais pas mal à fond euh, sur Dark et euh, je le suis toujours, hein, car j'ai toujours pas fini la série. Et euh, là aussi, hein, je trouve que c'est assez tordu sur le sujet euh, bah, de voyage dans le temps et tout, enfin tout ce qui est un peu temporel mais je trouve que ça perd pas vraiment son spectateur quoi alors que là ouais. enfin euh, voilà euh, même si parce qu'il y a des fois dans Dark on saisit peut-être pas forcément tout non ça puis... nous laisse jamais de côté euh, contrairement à internet et enfin euh, bref moi quand je vais au cinéma j'aime bien voir un film qui m'apporte enfin euh, éventuellement des interrogations et qui qui me prennent pas forcément par la main mais euh, là j'ai carrément eu l'impression de, de pas rentrer dedans euh, dès le début euh, donc bon voilà je suis euh, quand même bien pas plus que mitigé alors peut-être qu'avec le temps ça ira mieux et j'arriverai à l'apprécier euh, franchement je l'espère quoi parce que euh, en plus enfin j'ai tellement l'impression d'avoir euh, d'être passé par, un, par, par un, pour un TV après après être sortie du film que j'étais les plats de, de théories et tout sur le net et je trouve que l'histoire en elle-même elle est vachement intéressante c'est juste qu'elle est un peu mal un peu mal foutue à l'écran quoi donc euh, voilà, quoi. je sais pas trop quoi en penser. Euh, L'histoire, euh, je la trouve intéressante, mais le film, euh, totalement chiant. Quoi. Donc ouais. Euh, ouais, Je suis vraiment bien mitigé.
0: C'est qu'il y a quelque chose de raté d'après nous, en tout cas, euh, sauf peut-être... A... Euh, non, je
2: serais peut-être un peu plus nuancé que vous. Euh, dans... Déjà, je vais, je vais le revoir, donc je vous dirai euh, pour... après la deuxième Ça épisode, marche mieux, ouais.
0: Mais euh,
2: en fait, comme euh, dit, ben, je suis un teubé, il hein, n'y a pas de souci. Mais tout <rire> monde a teubé, le monde un TB là on tu peux pas <rire> le comprendre. Mais <rire> en fait, euh, de base, quand je suis, c'était peut-être biaisé, quand je suis rentré dans la salle, je me suis dit, ah, c'est ma première vision, donc euh, j'accepte de rien comprendre et je vais piger à la deuxième. Alors après, je suis partagé euh, par ces sentiments. Dans un sens, je me dis, euh, un film, euh, la première vision est censée être la bonne, euh, tu vois, t'es pas censé te triturer le cerveau, mais en même temps, je me dis, c'est quand même un parti pris. Comme tu ça c'est assez radical. Je me dis, ça fait aussi partie de cette œuvre de se dire, ben. Je vais vous triturer la tête et vous allez être obligé de le revoir une deuxième fois pour saisir euh, le concept comme d'autres films l'ont fait en fait. Et donc voilà, j'étais un peu tiré entre les deux. Et après, le film, c'est des montagnes russes. Comme tu dis, la scène d'intro, j'ai adoré euh, dans, dans l'opéra la, la dynamique de la scène avec la musique aussi. Bon, ça se passe, il y a tellement beaucoup de cuts, je trouve qu'on qu ne comprend pas tout non plus. Après, il y a des éléments qui sont introduits, notamment de la balle de inversée. Bon, après, on en revient au, à l'acteur. Euh, je dit, pour moi il y a un charisme d'huître euh, là je comprends vraiment, même pas euh, sachant que c'est le fils de Donja je me dis putain il a dû l'adopter c'est pas possible il a pas du tout son charisme mais <rire> franchement il est froid comme tu dis il dégage rien du tout ouais, et ouais. après est-ce que c'est voulu ce que je dis par la part du réalisateur
1: c'est quand même voulu dans le son déjà c'est ouais. le protagoniste enfin, tu vois il y a une espèce de truc ouais, de caractérisation de nom, crois, dans du non, personnage
2: non, il a pas de nom ce personnage c'est ouais, le, le protagoniste, c est c est ce protagoniste ouais. tu vois c'est un peu ah non Biké, enfin je sais pas combien j'ai pas trop s'est qu'on met en compte justement euh, Pattinson, euh, le lien qu'ils ont. Enfin, je crois qu'ils le rencontrent comme agent, mais je trouve que ça arrive
0: comme un... Ça dépend à quel moment... Euh, il ouais, a... est vrai. Enfin, à tout début, si <rire> on suit la chronologie, on va dire, sur entre Sur timeline
2: Mais après, il y a Elisabeth euh, Debicki, bon, après, moi, je la trouve euh, très charmante, sauf toi, Julien, apparemment. Dans, dans le, le film, film, non, dans, dans le, le film, film je suis pas fan, Mais non plus après, moins. dans le film, ça... je crois que son rôle, il est un peu... Euh, nul a... Ouais, nul, on peut dire ça. C'est bon, une petite blague avec son accent, oui, c'est... Il... Surjoue, <rire> c'est un peu dramatique de le voir comme ça. Ah, il est mauvais Donc, là, dire, ouais. Pour moi je suis client de Nolan, mais là franchement il avait déjà les prémices avec Dunkerque que j'étais un peu paumé aussi, là, en, au niveau de la temporalité, vu qu y a, y a trois, je crois qu'il y avait trois temporalités dans le film. Donc euh, c'est le montagnes russes en fait, il y a des moments que j'ai bien aimé. Après le midi, comme tu dis, il y a des scènes, je euh, tu sais pas à quoi ça sert, euh, notamment la scène de, Moi je trouve la scène de l'avion pas de terrible en fait par rapport au ah, potentiel, ouais. tu vois. Euh, pareil des trucs de la peinture. Euh, je m'en fous l'histoire de pareil de, ben, des personnages d'Elisabeth avec son fils, je trouve que c'est pareil c'est un peu on Kenneth bon, Branagh après il y a des passages quand, quand ils reviennent dans le temps j'ai bien aimé
0: euh... non mais elle elle sert à rien dans le temps là. c'est pour faire une sorte la de scène mouette, notamment euh... de
2: Baston entre ben, on spoil entre, protagonistes ben, protagoniste ça j'avais capté du coup que ça va être forcément lui lui qui, qui revenait, revenait. Ouais, ouais. c'était pas mal j'ai bien aimé cette, euh, cette action donc, tout, 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 tout en arrière ouais. après la fin euh, là pour le coup j'ai décroché comme vous je me suis dit euh, j'ai pas compris cette scène c'était limite genre gratuite, technique mais c'était ridicule qui servait à rien du tout c est, c est, c est la scène de, 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 le, de guerre en fait qu'est-ce qu'il
3: y je, tu sens qu'il est fan de Call of Duty et qu'il a voulu
2: faire pas, plus non, Je sais pas, mais ça me fait bizarre de la part de Nan. Mais c'est un truc vraiment gratuit qui sert à rien. Tu mais comprends ça vous rien. Pu... vous
0: trouvez pas ça ridicule de voir un petit bataillon de gens bah qui ouais. marchent à l'envers là comme ça Par rapport à l'histoire, et je, je trouve ça. Mais même, mais même, pas de cohérence à, en fait. Mais même le combat du protagoniste contre lui-même, t'as quand même. Ah moi j'ai bien aimé. Non mais t'as quand même un côté ballet mal dansé, mal mais Je trouve ça fait partie Justement, du côté là, Il n'y a pas de musique et t'entends les bruits de pieds par C'est un peu malaisant, je
2: trouve. c'est hyper
0: gênant. Genre, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est nul. Tu ah vas après, avoir... ah, après. Donc, ah, j'ai décroché.
2: Je regardais, j'étais comme un spectateur euh, paumé. Je me dis pourquoi elle est sur le bateau? Pourquoi elle fait tout ça? Pourquoi elle met le savon? Machin, enfin bref. Et euh, donc, ouais, à la fin, j'ai pas compris. Il y a les équipes rouges et les équipes bleues. Je trouve que c'est pas du tout on les distingue pas. Et puis après, j'ai bien aimé le fait que si j'ai bien compris. Enfin, je sais pas que c'est au final c'est le protagoniste qui organise tout ça entre guillemets. Bah c'est ce qu'il laisse sous-entendre. C'est ce sous-entendre. J'ai bien aimé la relation avec Pattinson à la fin, juste euh, enfin genre une relation d'amitié qui commence, qui se finit. Et ça j'ai bien aimé. Ce côté. Ça c'était plutôt bien vu. Ah, il y a fait. cette théorie, alors je spoil hein. On est ouais euh... bah
0: moi, alors moi c'est ce que je me suis dit tout de suite à la première, au premier visionnage euh, pendant le film, je me suis dit bah Pattinson c'est le fils. Ouais que c'est Max moi. en fait. Euh... C'est ah, le fils de la, la meuf. Ah ouais. C'est pour ça qu'on les voit ouais. en fait.
1: Ah il y a des gens qui ont dit Maximilien c'est tu vois Nail ça fait nail quand tu pousses ouais, à l'envers voilà, Il faut pas <rire> chercher trop loin Mais <rire> à
0: mon avis je sais pas ça m'a semblé un peu logique et bah. que c'était pour ça qu'il il faisait quand même gaffe aussi à euh, bikis dans, dans le film en fait que Patinson ouais. ouais, est assez
1: attaché à ouais. Et puis en plus tu as ce truc quand il lui dit ouais euh, pour voilà notre, enfin moi notre histoire d'amitié se termine quand pour toi elle commence Ouais c'est ce qui qui ouais, logique. Parle des
2: émotions, je trouve que c'est là, peut-être, il y a une petite lueur d'émotion dans, dans, ouais, dans, dans le protagoniste, Et j'aime bien la fin. Bah, tu vois, ça se termine sur lui. là, il n'a il plus, plus, plus d'assurance. Et du coup, je me suis dit, ah, j'ai quand même envie de le revoir pour essayer de décrypter tout ça. Ça, ça se trouve, je vais rien capter. Hein, mais c'est pour ça je, problème, je, je, que je, je, un... suis, euh, je vois tous les côtés. Enfin, euh, beaucoup. Enfin, le côté bancal du film. Mais j'ai quand même envie de lui donner une seconde
1: chance. Bah, et je trouve que c'est toujours le cas. C'est-à-dire, quand tu as un film où tu saisis pas tout. T'as toujours cette espèce de volonté de vouloir le revoir pour voir s'il y a quelque chose derrière cette espèce comme ça de... De, de nuages euh, un euh, peu non. de flou de, de, de dire fumée quoi il y a rien il y a rien
0: <rire> c'est sûr c'est sûr de toute façon, moi je vais le voir ce week-end je veux dire non mais c'est sûr qu'il n'y a rien tu vas en fait justement moi, je suis par exemple quand tu vois le film le avec Noël, Ethan Hawke euh, où il retourne dans le temps il change de sexe et tout ça là je sais plus quoi prédestination qui est complètement dingue hein, en termes de re retour dans le temps si vous l'avez pas vu euh, voyez-le c'est complètement fou parce que c'est vraiment ça va très 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 loin dans le retour dans le temps et dans les voyages dans le temps mais en fait as une sorte de révélation qui est construite dans ce truc qui te fait faire un espèce de « Ah, ok, à la toute fin du film ». Et là, un revisionnage prend un sens, non pas pour comprendre le film, mais pour le voir avec un nouveau regard. Là, t'en es à aller voir le revoir le film pour essayer de le comprendre. C'est qu'il y a eu un vrai problème. Et tu pas vois, faux, Inception, ouais. tu le voyais, on comprenait, c'était clair. C'est vrai que j'étais assez surpris, il était quand même assez... Et il est Inception, son... il s'est pas flanqué, son il, approche.
2: Euh, c'est
3: aussi l'exemple que je donnais avec Dark. enfin Tu citais le, le film avec Ethan Hawke, c'est exactement ça. Je pense que c'est à dire c'est vraiment le genre de film où tu comprends peut-être pas forcément tout euh, au premier visionnage mais tu comprends l'essence même du film oui, et tu après comprends tu vas l'envier quoi pour, euh, pour capter les subtilités quoi mais euh, ouais c'est vrai que c'est ça qui fait vraiment ce qu qui est mal fait dans, dans Tennel. Oui, voilà,
0: et puis Dark, on en reparlera tout à l'heure, mais tu as aussi vachement d'émotions. C'est une série qui est très touchante. Et même d'ailleurs, le film avec Ethanok aussi. Non, non, tu
3: vois, en plus, je pense
1: que de comprendre Ténèbres, ça va pas
0: le rendre meilleur, en fait. Non. Justement, ça rendra rien. Tu parce vois, que le scénario reste nul à la base. Ouais, 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 je sais pas, moi, j'ai envie d'y croire.
3: Que je disais, moi, c'est que j'ai eu l'impression d'être vexé de, à la fin de Ténède de rien avoir euh, compris. Et je, moi, j'ai surtout envie de le revoir pour me. C'est super moyen de Nolan. <rire> pas une
0: question de de je te dis, c'est mal écrit. De... Euh,
2: ouais, mais je sais pas, je me dis, ça, ça me fait mal au cul de me dire Nolan a quand même foiré un truc. Et, et, tu sais passes, j'ai ouais, ouais, de... Déjà,
0: honnêtement, c'était pas passionnant, passionnant son film de guerre. Là. Euh, Dunkerque Ouais, je et me suis me fait chier. Là, on s'est refait chier pendant deux Et après,
2: contrairement à Dim, je trouve la réelle pas non plus flamboyante par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Je le trouve assez plat et même les couleurs, toujours froid en
0: fait. C'est du Nolan, moi j'ai pas été
1: surpris par la réelle, par sa façon À la rigueur,
0: tu vois, il y a un film, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Primer, c'est un film aussi sur le retour dans le temps, qui est le film le plus abscon du monde, qui, est, qui a vraiment été un film concept presque, où il y a une explication à Primer, mais il faut aller chercher dans les tréfonds d'internet pour la trouver ah, et pour la comprendre. C'est-à-dire qu'en même en la lisant, il faut à la fois la lire, regarder le film en même temps, <rire> faire pause à telle image, et enfin on en est là, tu vois, c'est vraiment le truc très 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 complexe, il faut voir des détails, des machins, des bidules. Et ça, à la rigueur, je me dis, bah là, il y a un truc, le mec, les mecs ont écrit un truc, ils sont allés jusqu'au bout, justement, de la complexité en, en voulant perdre le spectateur dans le, dans le temps. Peut-être Tenet veut faire ça, mais en même temps, ils essayent de t'expliquer le truc, mais ils n'y arrivent pas, et on essaye de te faire des révélations, mais ça marche pas trop. Bah, parce que tout ça, l'histoire, elle est nulle à la fin, quoi. Enfin... Mais,
1: mais tu vois, on, on peut pas penser, euh, notamment, à une des séries, peut-être, qui est la plus euh, grande série euh, cérébrale ou branlette, selon, les, les, selon que tu, tu, le côté où tu te placeras, c'est Lost euh, finalement parce que Lost c'est une série qui a aussi existé en dehors de la série, c'est-à-dire c'est finalement les gens étaient là, établissaient des théories, un peu comme il y aura sur Tenet, ouais, et ouais. Nolan il cherche ça finalement aussi cette tête hein. de glose autour du, euh, de son film, Malicieux. mais tu vois dans Lost, avais déjà ça s'étend sur très longtemps, donc c'est beaucoup plus facile d'installer ce côté un peu euh, Rubik's Cube sur deux heures et demie où tu dois tenir un spectateur mais en même temps, c'était une série qui avait quand même une certaine émotion dans bah la façon et qui jouait sur, sur ça. Là, c'est tellement froid, tellement euh, euh, lointain que... <rire>
0: D'ailleurs, Lost et The Leftovers euh, fait par les mêmes, la même équipe, on va ouais. dire. Euh, au final, ils concluent tous par bah, « il ne faut pas chercher l'explication, il faut se sentir... Un peu, on » On parle aux émotions, là, en fait, depuis le début. Quoi. Et, et en fait, euh, c'était assez clairement évoqué depuis le début. Et, euh, là, je ne vois même pas cette excuse ouais. Et Donc, en plus, euh... tu vois, c'est
1: vrai que même moi, dans, dans la, fa la facture euh, technique du film... Euh, par exemple, je trouve ça dans, dans certaines scènes, je trouve ça très très loin par exemple d'un Mission Impossible quoi. Ouais. Ah bah complètement. Tu vois, dans la façon dont c'est mis en scène, dont ça bouge. Alors à la limite, tu vois, peut-être je me dis, s'ils faisait un James Bond, ça pourrait être intéressant parce que t'es quand même dans un James Bond, t'es un cahier des charges, donc tu dois être quand même plus ouais, cadré. Tu
0: pourrais pas faire des conneries genre, eh, tiens, ils vont rentrer dans un rêve tout en remontant le temps. Ouais, ah, c'est vrai, ah, il il ça, être le faire, balance, mais... c'est quand
2: même. T'as pas aimé bah, Exception, moi je trouve ça très, très bien. bien. Alors ouais, Exception, une une par bien
1: contre, je trouve que c'est un film trop explicatif pour le coup. C'est vrai qu'il s'explique beaucoup. Il explique beaucoup. Nous, là, t avais t compris. Et là, est finalement, il n'est peut-être pas assez explicatif dans ce film. <rire> là c'est peut-être moi qui suis qu devenu plus con au fur et à mesure. Que je vieillis. Non, non, mais là. Le, là, après, est, le, est le scénario n'est pas intéressant non plus. Quoi. Mais
2: au moins, on peut lui reconnaître que, euh, que je crois que c'est un gros budget, de 200 millions de dollars, tu vois, pour ah ouais. deux ouais. Box stars et d'être aussi alors, radical. Ça, ça, je suis d'accord avec toi. c'est une chose pour le cinéma, en
1: fait. Ouais, alors moi, je me dis que de penser que c'est le film qui peut sauver le cinéma en salle, et que c'est un film comme ça, et que des gens vont aller voir ça comme ils sont allés voir, je sais pas, Avenger ou Star Wars. Désolé Dim tu te dis ouais c'est quand même culotté c'est quand même
0: un pied de nez quelque part voilà même si moi j'ai pas du tout j'ai même détesté le film je suis un peu comme toi Julien quelque part je trouve quelque part que j'ai un peu d'estime pour Nolan en me disant ce qui est bien c'est qu'il est allé au bout de son truc il est vraiment allé au bout de sa passion pour les films compliqués et pour le réexpliquer pour perdre le truc moi je suis d'accord avec toi
1: j'ai beau pas aimer le cinéma de Nolan je trouve qu'il y a il y a une fascination que j'ai pour lui c'est à dire c'est ce côté à chaque projet une ambition qui est quand même assez dingue. Alors là, l'ambition, elle était doublée parce qu'il portait les espoirs du cinéma un peu, un, un, presque indép indépendamment de lui. Hein. Ah, pas, le coup, on ne ouais. peut pas jauger le film à, à l'aune finalement de son succès. C'est toujours stupide. Ça. Mais par contre, chaque film, euh, tu ouais. vois que ça soit Inception, tu vois même Dunkerque, parce que c'était quand même un film qui était aussi très ambitieux. Euh, bah, c'est quand même. Euh, ouais, il y met une passion, les, les Batman, il avait quand même relancé vraiment le. le enfin, il avait trouvé un autre ton dans le film de super-héros. Euh, ouais. Voilà, donc. Non, non, à chaque fois il a des projets euh, quand même hyper ambitieux. Interstellar, c'était quand même un film extrêmement ambitieux aussi euh, à tous les niveaux. Mm -hmm. Donc non, moi je reconnais vraiment que c'est des événements ces films, tu vois. Ouais. Et il y a et peu de y... cinéastes comme ça de cette ampleur-là, dont les un peu peut-être Tarantino, mais dont les films sont d'aussi gros événements. C'est euh, vrai.
0: Non mais il y avait lui et les nouveaux mutants quoi, pour relancer le cinéma. <rire> ouais, j'ai pas vu. Donc euh, on va voir, hein. on va voir lequel marche. On
1: bah, sait je crois pas. que
0: Tennet, ça marche bien. Quand même. <rire> ouais ouais, ça marche bien. Bah, bah, tu sais pas, pas, je sais que euh... sur
1: Discord, y a quelques... je crois que c'est Tulkas qui a bien
4: aimé
2: euh, ah, pour ouais. l'instant qu'il a mais vu. Je suis a...
0: curieux parce que je vois pas ce qu'il a aimé hein. vraiment. Mais je dis pas ça ah méchamment. Ouais. Non, 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 non je vais
2: vous le dire, moi je revois samedi ou dimanche. Ah ouais, tu nous diras sur Discord, c'est ça que tu aimeras plus. Je pense que tu vas chercher. Mais par contre, c'est vrai que j'ai du mal à digérer la dernière scène. Mais quand même, restant en travers de la gorge, je comprends pas la scène de la guerre. En fait. Ah oui, oui ah ben, de... par rapport au scénar et dans de la part de Nolan ah, Il y a que... un truc
0: qui est très mal fait dans le film, c'est quand... Il... <rire> ça, ça m'a fait rire tellement c'était mal fait, c'est quand ils introduisent le concept de l'algorithme. Le truc de l'algorithme, ah ouais. il, a... il arrive quand même au bout de deux heures de film. Et en fait, au bout de deux heures de film, ils disent, ah il faut qu'on empêche la... qu'il ait l'algorithme. Oh, j'étais
1: déjà perdu à ce moment-là. Ah, moi
0: j'étais là genre, ça, ils n'ont pas parlé une seconde avant. Hein. Et là, il, te... il y a la... la nana qui dit cette phrase-là, il faut pas qu'il ait l'algorithme. Elle était là genre. C'est quoi <rire> l'algorithme Et tout d'un coup, euh, c'est là où on voit que c'est très mal écrit. Ils font comme si le spectateur était au courant de cette histoire d'algorithme depuis le début. C'est la première fois qu'il est prononcé à deux heures de film, et ce n'est pas expliqué. Et en plus, l'algorithme, c'est un truc physique, mais c'est tellement naze. Bon, bref, ça m'a. Bon, il y a beaucoup. Est-ce que ça t'a autant énervé que Adastra non, Astra c'est vraiment de la merde. L'autre fois,
1: j'ai vu passer un tweet de quelqu'un que je suis, je crois que c'est Noodles sur sur Twitter qui avait revu Astra qui avait détesté la première fois, qui a adoré la seconde. Il tel point de trouver
0: que c'était un des grands films de ces dernières années. Il faut peut-être que je le jamais la seconde vision. Il rentre par le moteur de la fusée là. C'était un grand moment. La bataille avec les singes. Ouais Puis quand il atterrit juste du mauvais côté de la lune au lieu directement d'atterrir là-bas. Là où sont les pirates de la lune. Il est quand même très con, Brad Pitt. Bref, parlons un petit peu de nos autres films film de l'été euh, alors film VOD ou cinéma ouais. Julien je te laisse la parole hein, vous y, je ouais parce que moi
1: je me suis mis à la VOD en fait euh, bah, les, les périodes où j'expliquais je, tout à l'heure où j'ai été euh, deux semaines tout seul je me suis dit bah, je vais rattraper un peu tous les films de 2020 que j'ai pas vu donc je me suis fait Bird of Prey je me suis fait je sais plus quel autre film bah, j'ai vu quelques films comme ça de 2020 dont euh, évidemment les deux films dont je vais parler euh, et ces deux films, en fait, qui peuvent un peu, je les ai mis ensemble, alors euh, par gain de temps, parce que c'est plus simple et que ce qu'on m'a dit, non, tu peux pas parler de tous ces films-là, donc voilà. Et euh, je, donc, je voulais parler de, du film de Todd Hens qui s'appelle Dark Waters. Et en même temps, on regarde un film qui est aussi basé sur une histoire vraie et qui est aussi basé sur un, un, une histoire forte, c'est euh, le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. Euh, je trouve ces deux films qui sont intéressants parce que c'est deux films qui euh, parlent d'un fait divers, mais qu'on ne parle pas du tout de la même manière. Euh, donc Chez Todden's, alors Todden's on, le côté, on le connaît plutôt pour ses films, euh, un peu le roi du mélo, alors mé mélo dans le sens plutôt euh, positif, hein, c'est-à-dire que c'est. je pensais euh, ouais, à Loin du Paradis et à Carole, qui sont deux, deux très beaux films, et là il va sur un, une histoire totalement différente, puisque euh, c'est euh, l'histoire d'une... Euh, alors je sais plus le nom de la boîte, d'ailleurs j'ai oublié déjà... Euh,
0: c'est euh, Dupont
1: Dupont, ouais, voilà. Dupont c'est donc une boîte qui a empoisonné euh, les, les, les eaux euh, d'un euh, petit état américain, un peu trop du cul du monde des, euh, des états unis euh, en rejetant en, bah, en tout, à la fois il y a les eaux usagées qui balancent, plus des choses euh, plus, des produits, chimiques plus quoi. des produits chimiques qui cachent, euh, ouais. je sais pas, sous les nappes phréatiques je sais pas exactement, et donc en fait ça va être le combat d'un avocat donc, qui est joué par Marc Ruffalo euh, qui va, et donc ce qui est marrant c'est que son cabinet d'avocats travaille pour cette compagnie, et donc lui il va être appelé par, par je crois que c'est sa grand-mère qui habite dans, dans la région, et il va mener l'enquête, donc il y a une première heure qui est toute l'exposition de cette, euh, cette, euh, cette enquête et la façon dont il va mettre à jour tout ça et je trouve qu'elle est la partie la plus passionnante du film, parce que c'est exceptionnel ce que fait Toddens. C'est-à-dire que Todden, il a vraiment une précision. Alors, on parlait parlait de, de Nolan, qui est pour moi, n'est pas le plus précis dans la façon dont il découpe ses films et fait ses mises en scène. Là, pour le coup, chaque plan dans la première heure, je la trouve complètement hallucinante euh, dans la façon dont c'est construit. Et donc, il arrive à raconter une histoire qui est hyper complexe et qui se déroule sur beaucoup, euh, beaucoup d'années. Euh, et après, je pense que c'est là où, par rapport à, à l'autre, au film où je vais parler de Eastwood, qui lui raconte euh, donc euh, au moment des Jeux olympiques d'Atlanta, donc aux États-Unis, où il y a, il y a eu un, un attentat terroriste avec une bombe qui avait été posée euh, lors d'un des. Je ne sais plus exactement ce que c'est. je crois que c'est à côté du village euh, où, euh, où il y avait un concert. Et donc c'est euh, grâce à la vigilance euh, comme ça d'un type. Ce euh, c'est pas vraiment un policier, c'est un mec de la sécurité. Euh, comment un vigile. Ouais, un vigile donc qui voit ce, ce sac et qui arrive à empêcher qu'il y ait le plus de morts et qui va devenir euh, comme ça une célébrité, et en même temps une célébrité controversée puisqu'il va y avoir une enquête sur lui jusqu'à presque l'accuser euh, finalement de, de, de cet attentat et euh, même en remontant son passé et voilà, il y a toute la complexité américaine et je trouve que le film de Isoud va vraiment s'intéresser au personnage plus qu'à l'affaire et il va en ressortir quelque chose où il va faire vraiment un portrait là où euh, Todden c'est très différent, c'est-à-dire qu'il croit vraiment à l'histoire et à la façon dont il va mettre en avant ce fait d'hiver plus qu'au personnage. Ouais. Je trouve que c'est un peu d'ailleurs la limite du film, contrairement à d'autres films. Je pense par exemple, tu vois un film comme Zodiac, où il y a cette espèce d'obsession de quelque chose qui va courir sur plusieurs années, ou même à révélation de Michael Mann. Là, en fait, le personnage de Mark Ruffalo et de sa femme Anna Tawai, finalement, tu les saisiras jamais dans leur profondeur ou dans leur complexité. Un peu Mark Ruffalo quand même. Un petit peu, mais tu vois, il, finalement, ce qui l'intéresse, c'est plutôt l'affaire et c'est plutôt la vérité. C'est plutôt la vérité qui l'intéresse, alors que chez Eastwood, c'est pas tellement la vérité qui l'intéresse, c'est l'interprétation de la vérité, et c'est finalement l'espèce de zone grise qu'il peut y avoir chez un homme, alors que chez Todd tu t'as l'impression que c'est plutôt assez plus manichéen la façon dont il perçoit l'action de Mark Ruffalo. Et d'ailleurs, le film se conclut en disant, bah, c'est finalement grâce à son action, même il y a ce côté on se bat contre des moulins à vent, c'est un peu aussi l'idée du film, c'est-à-dire c'est une hydre à plusieurs têtes, et une fois que tu coupes une tête de cette entreprise, il en repousse d'autres, et finalement, c'est un combat vain. Je trouve cette image, elle est assez belle d'ailleurs, parce que à ce côté où c'est le rocher de Sisyphe, finalement, il se bat contre des moulins à vent il n'arrive jamais, même toute la volonté du monde. Mais par contre, le final, ils ont obtenu quand même du dédommagement. Alors il faut dire que c'est des gens qui ont eu des cancers, qui ont eu des malformations, enfin c'est des trucs qui sont assez tragiques. Un petit son qui s'est coupé, vas-y. Et par contre, chez Eastwood, il reste toujours dans cette zone grise où tu sais jamais. Si euh, finalement c'est un procès de la justice de la presse, si finalement ce type qui est quand même un peu bas du front, qui, re qui représente un peu, alors certains ont dit euh, l'électorat trumpiste avant l'heure, euh, tu sais jamais où il se situe. Et donc voilà, ouais, c'est deux films qui, qui naviguent pas dans les mêmes zones mais qui traitent d'un fait divers d'une manière assez différente et je
0: trouve qu'ils sont deux films vraiment très intéressants de 2020. Bon bah écoute, sympa. Et tous les deux réussis du coup, j'ai l'impression. Tous les deux, moi j'ai aimé les deux à degré différents. Ouais, Dissoud a fait quelques réalisations qui étaient un peu moins euh, appréciées dans ces dernières ouais, années. Ouais, non, celui-là est plutôt un, un, est un un bon assez apprécié
1: avec la mule qui avait été aussi ouais, appréciée. Je pense que c'était surtout euh, son truc sur euh, le... tu sais le... comment... Euh, les ah mecs qui le avaient... le train de... Ouais, le train. Euh, euh, ouais, je sais plus comment il s'appelait ce film. Euh... Dernier train pour Busan. Très il
4: trois américains. Hein. Ouais, voilà,
1: où il avait repris ce fait d'hiver où ils empêchent un attentat à l'intérieur du train et euh, non non, celui-là est vraiment très bien et renoue un peu avec le, 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 le Eastwood Alors, il y a quelques petits problèmes avec le personnage de la journaliste euh, a, en fait il prend un fait divers mais il rajoute des trucs ah. et il garde les vrais noms donc il rajoute cette histoire de coucherie entre elle et euh, un mec du FBI pour obtenir des informations ce qui a été prouvé que c'était faux que ça n'est pas arrivé par contre il garde les vrais noms des personnes ah, c'est original ça moralement ça peut poser un problème pour lui si il se débrouille avec ça voilà il se débrouille avec ça alors tu peux dire c'est peut-être une attaque de l'islam parce qu'en fait dedans c'est assez c'est bizarre il attaque à la fois la justice américaine il attaque à la fois la presse tu vois il attaque tout le système finalement américain qui va descendre un homme donc tu sais jamais trop de quel côté de situe d'ailleurs c'est un peu le principe de disoud où t'as jamais su si vraiment c'était un démocrate ou il est quand même assez clairement républicain il est républicain je sais pas il
0: était démocrate dans sa jeunesse mais il a toujours des idées il ajoute toujours tu le quand ouais mais il a toujours des
1: idées progressistes dans ses films tu prends un film comme ilan de Baby qui est un film quand même pro euthanasie qui est pas tellement un truc conservateur euh, bah, c'est quand même euh, il, il défendait ses positions là même sur le port il a toujours été un peu euh... mm -mm. non je trouve qu'il est toujours complexe et ça se ressent dans oh, dans, le film pas, dans la mule il s'éclate bien dans la mule ouais mais dans la mule il, il clôt un peu son personnage ah, ouais. il se bien euh, ouais, du mais type un peu bien, de droit enfin hein. vraiment de droite ouais, il classique des, voilà. il assume ouais il le fait avec bon. euh...
0: Niveau VOD, perso, je vais passer plus à une comédie. Puis après, Yahoo enchaînera avec une autre comédie. <rire> Moi, c'est, ça s'appelle première vacances que j'ai pu louer euh, sur, euh, sur Orange. Ah, euh, euh, ouais, c'est ça. Ah, j'ai hésité à le voir. Parce hein, que je me suis dit, dit que ça allait te plaire. Euh, non, non j'ai hésité dit.
2: parce que j'ai vu un autre film, même, Camille euh, voilà. Chamou. Ah c'est ça exactement C'était avec Camille, uh, Camille, Camille Cotin mais je parlais dans autre film que... ouais, ah, J'ai ah,
0: l'impression que Camille Chamou et Camille Cotin sont assez potes dans la vie hein. ah, elle, elle est dedans tôt... Camille Cotin aussi ouais, ouais elle est dedans ah, c'est pour ça que je dis aussi. ça parce qu'elles tournent souvent ensemble et qu'elles ont l'air assez complices et donc Jonathan Cohen comme tu l'as dit effectivement Yao qui est dans ce film de Patrick cassière qui date de 2019 quand même donc je l'avais bien raté celui-là et voilà donc c'est une comédie qui tourne globalement autour d'une rencontre amoureuse de moderne, hein, puisque faite sur Tinder, avec les deux protagonistes, donc Camille Chamou, qui je crois également crédité euh, au scénario, et Jonathan Cohen, qui se, qui se rencontre sur Tinder, euh, ça marche plutôt bien, même s'ils sont euh, effectivement très très différents. Hein, Camille Chamou, euh, elle est plutôt libérée, plutôt assez cool, etc., un peu dans la hype, alors que euh, bah pas trop pour Jonathan Cohen, hein, qui le joue très bien d'ailleurs. Et euh, ils se rencontrent et euh, en fait ça accroche plutôt bien et ils décident finalement de partir en vacances ensemble assez rapidement dans leur relation. Euh, donc euh, ils font un espèce de compromis entre euh, le truc un peu pépère que voulait euh, Jonathan Cohen <rire> et, le truc, et, un peu et euh, le truc très très compliqué euh, en termes d'expérience que voulait euh, Camille Chamou et euh, ils vont je crois en, euh, en Moldavie ou une connerie comme ça ou en Bulgarie ouais. enfin dans un pays euh, où on n'a pas l'idée d'aller en vacances comme ça spontanément et euh, en fait j'ai trouvé que ce film était très sympathique ouais. et que c'était une comédie française pas trop mal écrite et surtout plutôt, enfin, même plutôt bien écrite et plutôt bien jouée ce qui est suffisamment rare pour que, ah, y que y je, je là, le mentionne
2: il y, eu, il y en a eu cet été. Hein.
0: Il y en a eu, ouais, bah, bah, ben tu vas nous en parler d'ailleurs, je crois. Euh, et, euh, et du coup, euh, je voulais juste en. en voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire que ça. C'est assez frais. Est-ce que les... Jonathan
2: Cohen fait du Jonathan Cohen ou Jonathan Cohen peu.
0: fait un peu du Jonathan Cohen, mais il le fait euh, toujours aussi bien. Euh, moi, pour moi, c'était une découverte. Par contre, Camille Chamou, je la connaissais pas vraiment. Je l'ai découvert dans, dans le film et euh, j'ai trouvé qu'elle était euh, très, très bien dans son interprétation. Et donc, après, en plus, euh, quand j'ai vu qu'elle était créditée au scénario aussi, ça m'a un peu euh, expliqué le truc en disant que voilà elle avait aussi participé à l'écriture de tous ces dialogues qui sont quand même assez fins et qui touchent juste et qui sont euh, c'est un film quand même qui est très très touchant quoi sur euh, justement le fait de peut-être juger trop vite l'autre euh, mais en même temps de l'aimer quand même enfin il y a un truc qui est, qui est bien fait dans cette comédie ouais. qui n'est pas très prétentieuse hein, qui est juste là pour vous divertir mais qui le fera bien et, et qui est mignonne quoi et comme moi je suis assez fan de comédies romantiques j'ai trouvé que celle-ci sortait un peu du lot parmi euh, voilà, les, les, les dizaines de comédies romantiques qui peuvent sortir parfois en France avec moins de moins de succès on va dire
1: Mais je sais pas parce que moi je l'ai vu et incapable de me souvenir de ce que, que j'en ai pensé euh, et non, vrai. Bah
0: écoute, ça vaudrait le coup de le relouer <rire> non vacances. je crois pas parce que n'avais pas trouvé ça si ou... bien que ça non après c'est bah, ouais. pas je dirais cette c'est pas un grand film j ai, j ai, j ai, en fait je l'ai loué comme ça et j'ai été diverti et je m'y attendais pas parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que je loue au final je, je finis par même pas les regarder je me rappelle
1: juste il n'y a, a pas
2: une scène de cul où ils veulent les inviter euh... si si il y, y a une, une scène de cul avec des
0: je me rappelle de ça
4: des gens assez ouverts
2: qui
1: se peut... oui alors c'est un peu différent parce que oui mais je la je réalisatrice euh, vient pas du, du... c'est pas la même qualité quand même de cinéma que je pense qu'on est plus haut que dans, <rire> dans <rire> vacances
0: enfin, c'est quand... ça pour euh... énorme mais là oui c'est un énorme. peu différent euh, yao je te laisse enchaîner avec une autre la comédie j'ai mis effacé l'historique ouais, c'est ben, ah. mon
2: premier euh, des épines euh, car film de l'été ouais mais franchement pour moi même peut-être film de l'année parce que du coup c'est mon premier j'ai ouais. vu, tu as vu toi avant euh, Je me souviens pas, je ne crois pas. Enfin, moi je connais, je connais plus par rapport à l'époque Canal et euh, c'est les guignols. je ne dis pas de bêtises. Hein. Et après... Euh, et après... Euh, Grand euh, donc, ouais, j'y étais Ben bah, Non, que ils étaient pas, 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 pas au ils, ils, ils étaient déjà à Groland. Ah, hein. Délépine, Délépin, il de... a toujours été à Groland. Ouais, ah, non. pas, hein, je confonds. Après, Carterne, participé... euh, il est arrivé un peu plus tard, je crois. Ouais, à ouais, peut après, ouais. Mais je, ah, je, je crois qu'il qu a était fait, fait pas passer par gagnant en fait, des avant. Non, c'est Groland direct. Ok, donc, ouais, donc moi, il y a Blanche Gardin. Donc, forcément, j'ai foncé. Denis Après, moi, je connaissais pas trop. Enfin, si, je connaissais deux noms mais j'ai jamais vu. Ce film est la troisième, je m'en rappelle plus souvent nom, elle a joué dans Les Invisibles notamment, elle était vraiment bien dedans. Et donc ouais, c'est la tranche de vie de trois personnages un peu paumés dans une banlieue parisienne, très aseptisée on va dire, enfin très clinique, pareil, très froide. Mais euh, ce que j'aime bien c'est que le film il prend pas les personnages de haut en fait, tu vois on rigole avec eux, c'est quand même des losers, mais des losers, euh, enfin, euh, je, dirais, je dirais comme nous, mais non, peut-être pas comme, 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 comme Julien, avec Julien c'est au-dessus du game. Hein. Voilà. <rire> non, mais déjà, je... le film se fout pas de leur gueule. Ouais, il se de leur gueule. C'est des gens normaux, quoi, entre guillemets. Après, c'est un peu délirant. Et j'ai bien aimé la réal aussi. Je m'attendais pas à que ce soit inventif par moment du coup, ça m'a vraiment donné envie de voir dans d'autres films, notamment celui avec Jean Dujardin qui m'intéressait à l'époque. Et notamment, il y a aussi celui avec Benoît Poulvord et Depardieu ou peut-être du Dupontel. Ah, du Pontel, Quand
3: ils font quand Poulvord, c'est un peu une cas chien, c'est ça Ouais, voilà, c'est là du coup, il faudrait que je...
2: Mais du coup, il je me penche dans leur film. Donc, ouais j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé, je trouvais ça absurde et en même temps touchant aussi les deux en même temps et euh, donc ouais ils ont euh, tous les trois ils ont des problèmes enfin le film parle autour de, surtout du web en fait leur euh, dépendance au web dépendance à tout ce qui est crédit et tout ça t'as je Gardin euh, bon je vais pas dire les acteurs par enfin, c'était des surprises de voir tous ces acteurs mais c'est en gros c'est le même clan euh, c'est la famille proche des réalisateurs donc il y a des bonnes surprises dedans je m'y attendais pas et donc je Gardin euh, disons qu'elle est un peu euh, elle est vachement paumée et un soir, disons elle couche avec un mec et elle se rend compte que ce mec il a fait une sex sur, sur elle. Du coup, il <rires> y a un autre pot po, po 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 Justement, le mec il, il, il est à crédit à fond, il a tout, il achète tout à crédit, tu vois. Et donc, il laisse un peu sa fille pour ça. Et après, tu as le troisième personnage, et elle est. Elle est chauffeuse, enfin de Uber, du coup, et elle est députée de ne pas avoir 5 étoiles. À chaque fois, elle fait tout pour avoir ses 5 étoiles, et tu vois, est... ils tournent autour de ça. Est-ce que, est que, donc, je trouve ça super touchant, super drôle, et tu as des premiers, des revistes aussi, des Gilets jaunes, ils en parlent dedans, tu vois, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les Gilets jaunes, ils en rigolent de ça aussi. Et à un moment, ils vont, euh... enfin, ils essaient de combattre, le, de trouver la solution, donc en fait, ils, ils combattent quand même des moulins, parce qu'ils vont essayer de trouver comment faire pour effacer leur sex-step, euh, pour, euh, bah, pour avoir des étoiles, donc, du coup, ils vont, et se battre contre le web mais en fait tu vois qu'il enfin, n'y a pas d'issue à ça et c'est ça qui est, qui est assez drôle mon film.
0: et ouais donc du coup j'ai bien aimé la réel et j'étais assez surpris par ça Là, et... ça m'a donné envie quand on a parlé effectivement de découvrir un peu leur film et, et du coup, coup
2: je suis bon je garde a quand même participé à l'écriture euh... enfin, du film et donc ouais non moi je vous le conseille vraiment c'était une très très bonne surprise et non franchement j'ai adoré pour mon premier euh, délépine et Carverne, du coup ça me donne vraiment envie de cool
0: de découvrir leur film donc, effacer Historique, c'est en ce moment au ouais, ciné, bientôt en VOD, euh, j'imagine. Euh, euh, Dans quelques mois, <rire> VOD. Je suis mois, pas VOD, sûr reste
2: donc... beaucoup en ça, ah, Je Internet, crois que c'est pas, pas, ça marche pas trop mal quand ah, même. Ça ouais, marche bien, hein, ah, je ouais, crois, ouais. Je crois ouais.
0: qu'il marche pas trop mal. Ils ont un succès hein, quand même, hein, Carverne, Ah Ils Jusquena. ont leur public. Hein. Donc, euh, donc c'est cool. Bah, euh... C'est une bonne
2: pente de je trouve. Euh, en tout cas. écoute, moi ça m'a
0: donné envie. J'ai jamais vu aucun de leurs films. Pareil. Je me méfie. Ah moi j'ai vu, j'ai vu aussi celui avec De Pardieu mais même.
3: bien. Ah bah ah voilà. et celui ouais, justement qui est évoqué avec euh, Benoît Boulevard et, euh, et Albert Dupontel. Du ouais. je me rappelle plus du titre du film mais il est excellent mais aussi il faut jouer euh... je avec Jean Dujardin
2: ouais, ouais. du coup pour voir il y a aussi Welbeck dans celui-là il est sur OCS en ce moment ouais mais bon après c'est des apparitions ouais. je sais pas moi j'avais je, je jamais rien vu donc pour moi il y a des caméos peut-être qui ont été mais -ce cités a été, mais euh... pour moi j'étais étonné il de voir, est dans ah, a... plusieurs de leurs films il y a tel acteur qui arrive. donc après je vais pas forcément le dire mais ouais j'étais étonné de voir certains acteurs ouais et donc après, je sais pas, j'enchaîne ou pas euh, Je
0: voulais peut-être que Dim euh, parle ouais, un petit peu d'enragé. Ouais, alors on des... ah, Je sais pas si
3: entendu, mais euh, ouais, le film avec Jean Dujardin, il est sur OCS actuellement. Ah ouais, cool, j'ai ah, bah, ouais. regardé alors. Voilà. Et sinon, ouais, bah moi, euh, on va dire cet été, j'ai été voir quand même pas mal de films, hein, des trucs plutôt assez sympas, style The Hunt, Exit ou encore The Rental. Ah, The Hunt, c'est terrible. C'est ah ouais, tout bien aimé, mais bref, bon, ouais, c'est pas le sujet, non. <rire> Attends,
1: je l'ai vu en plus parce qu'on devait faire, faire, faire un numéro du podcast et on a annulé. À et putain, je me suis cogné The Hunt, quoi. Ah, dogue. tu t'es bien fait avoir Ah, tu t'es bien, bien avoir. Euh,
3: Non, je, je vais surtout parler du film qui m'a vraiment le plus fait marrer cet été. Alors là, attention les yeux, hein, on a affaire à un gros nanar de compète avec le nouveau film de Russell Pro qui s'appelle Enragé. Alors bon, en même temps, je, sa je savais où je mettais les pieds, hein, je n'ai pas été déçu. Alors une chose plutôt cool, je trouve, euh, avec la situation actuelle, c'est qu'il faut bien remplir les cinémas, et donc on nous propose bah, des petites séries B comme celle-ci, hein, qui je pense, en temps normal, ne seraient même pas sorties en salle. Alors euh, le pitch, il est ultra simple, hein, c'est une meuf qui emmène son fils à l'école, et elle est à la bourre. Euh, elle est un feu rouge le feu devient vert le gars qui est devant il n'avance pas alors elle klaxonne du coup le mec il est vénère il demande des excuses auprès de la meuf mais elle refuse donc lui il veut la buter voilà ah <rire> et ben. euh, voilà quoi et oui ma bonne dame hein, le monde part en couille <rire> il n'y a plus de place pour la politesse ceci dit ça et pourrait euh, être basé sur une histoire vraie c'est vrai <rire> le seul truc ça. que voulait euh, le bon vieux Russell Crowe hein, bah, c'est des excuses et il ne les a pas eues alors déjà, euh, le film s'ouvre euh, sur le JT de, de Jean-Pierre Pernaud avec euh, des, des jolis extraits euh, qui nous montrent qu'il y a de plus en plus d'incivilité, euh, que les, les gens sont obligés de faire justice soi-même euh, et qu'il n'y a plus aucune bonne valeur, euh, comme au bon vieux temps. Donc euh, en même pas cinq minutes, euh, tu as compris à quoi t'avais affaire. Hein, donc un bon vieux film euh, de, de vieux réac. Et euh, <rire> pour ce coup... Euh, <rire> Et pour le coup, on va dire, avec beaucoup de second degré, bah moi, ça m'a bien fait marrer hein, tellement c'est débile. Je euh, euh, vraiment pas ce qui a été foutre de là-dedans. Euh, enfin, bon, après, il a l'air quand même de bien s'amuser. En même temps, c'est vraiment open bar pour son personnage. Hein. Il a dû mettre un shit code pour enlever tous les flics de son film hein, parce que le mec, il bute des gens à tout va et sans pression. Alors, dans les restaurants, dans les stations-service, il pond sur tout le monde sur l'autoroute. Euh, il est même filmé et passe au JT. Il n'y a pas un flic à sa poursuite. Non, attends,
1: pourquoi il bute des ah. gens après
3: Alors, en fait, parce qu'il a volé le téléphone de la nana. Ouais. Et donc, il connaît toute la vie de la gonzesse. Et il suit ses contacts. Et il, ah, il veut buter tout part. le monde
0: dans sa vie, quoi. Ah oui, oui, voilà. ouais Ah, c'est un bon scénar, ouais. Le scénar, est il est ouf, est quand est même. C'est complètement dingue. Il est ouf, le scénar, quand même. Il est mieux que Tenet. hein euh, ah, bah, euh... ouais, ouais, c'est clair. Pas besoin de concept sauf, de fumo voilà, sur le ouais, temps, ouais, ouais. là. Ah, voilà, vous nous mettez <rire> des gars qui butent tout le monde, on <rire> s'en fout.
3: Et euh, bon, après aussi, tu vois, c'est la, la magie du cinéma, parce qu'il euh, a mal supporté son divorce, il vient de se faire licencier, et en fait, la nana... Euh, elle est, en pleine, euh, elle est en plein divorce elle-même, alors lui, euh, voilà, il se fait tout un film là-dessus, euh, il la traite de salope, tout comme sa femme. Ouais, ça enfin, a l'air de quoi. bien, ouais. ouais, ouais. <rire> okay, ouais, ouais bon. C'est euh, assez magique, hein, voilà, surtout que le film se situe euh, voilà, dans une grande ville genre Chicago ou autre, j'ai déjà oublié, mais bon, euh, voilà, comme je disais, il n'y a aucun flic à sa poursuite, il fait ce qu'il veut. Alors après, ça reste un bon nana hein, dans le sens où ça beau être con, euh, bah, c'est quand même divertissant. Euh, ça arrive à bien installer une tension. Et le film il dure une heure et demie, et, bah, ça ne s'arrête pas une seule seconde. Et euh, j'étais aussi assez étonné ce qu'il est assez brutal dans son action et, euh, et dans les meurtres que, que peut commettre Russell Crowe. C'est un peu gore, donc euh, ça m'a pas déplu. Donc euh, bref, vous l'aurez compris, hein, c'est un gros 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 nana. Tellement con qu'on passe quand même un bon moment et euh, c'est servi par une réalisation qui est pas si mauvaise. Donc euh, je trouve que c'est vraiment le, le genre de film que je verrais bien atterrir en deuxième partie de soirée euh, sur la 9. Quoi.
0: <rire> Alors <que> Yao <rire> craque parce qu'il regarde les chatons qui se font des câlins. Voilà. Euh... <rire> <rire> bah, tiens, Yao, justement pour te remettre euh... dans le podcast. Oui je te parle de tout simplement noir. Voilà c'est le premier
2: film que j'ai vu euh, du coup après après le confinement. Et euh, donc, je connaissais pas du tout coup non plus Jean-Pascal Zadig, je suis pas si je bêtise, réalisateur et du coup l'acteur principal. C'est une sorte de comment dire, de mockumentary. Je crois que c'est pareil que V-Office, vous voyez un peu comment c'est au niveau, niveau filmique. Donc, c'est une sorte de documentaire un peu tricheur. <coughs> et euh, je fais le pitch rapidement. Donc, JP est un acteur euh, pour info. On avait déjà vu dans le dernier film de Fabrice Eboué euh, qui. Coexister. il faisait euh, c'était la parodie du rappeur gay euh, dedans c'est lui euh, paye. donc c'est un acteur raté d'une quarantaine d'années qui développe l'idée d'organiser une grande marche de contestation noire en France pour se révolter contre la sous-représentation des noirs dans la, société, dans, dans la société et dans les médias et pour soutenir ce projet il essaie de rencontrer des personnalités influentes euh, que ce soit dans le cinéma, la musique euh, et, les, et la comédie, tout ça et donc je trouvais que c'était euh, une comédie euh, assez acerbe et Notamment ben, ce qui concerne la représentation des Noirs dans le ciné, c'est pas énorme. On va ça dire. dénonce un peu là. Ouais, ça dénonce, ouais. ouais bon, ça dénonce, je trouve. Après, c'est pas comme voudraient certains entendre, c'est pas du tout là, un film politique, vu qu'il avait fait ça de base. Euh avant tout ce qui s'était passé notamment avec euh, <coughs> Traway et tout ce qui s'est passé aux états unis aussi donc ça n'a rien à voir ouais, c'est le film qui est, sort, est, euh, euh, est sorti là dans ces contextes-là parce qu'il devait sortir à la base en mars tu vois bien avant donc voilà donc je sais pas si ça l'a desservi ou pas le film enfin, ça. mais d'où je trouvais ça assez intéressant du, de son point de vue parce que c'est un film quand même assez euh, dans un sens réaliste mais aussi un peu euh, euh, pas pas surréaliste un peu euh, qui, euh, comment dire, ah, j'ai pas trouver une mot euh, euh, oui. euh, ah ouais, absurde, voilà, parce qu'en gros, il, 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 ils ont aussi la communauté des Noirs, comment ça se passe, parce que lui, il, il, il passe aussi pour un teubé, tu vois, il y a toujours des... En fait, dans le fond, il a des bonnes idées, mais il, il les aborde mal, en fait, donc du coup, il se met à dos quasiment un peu tout le monde, et ce qui est marrant, c'est le contre-emploi des certains acteurs, il y a notamment Fary, qui est un stand-upper assez connu en France, qui joue du coup un, un enculé de, de base, qui, qui justement, qui va profiter de, de, son, de sa cause pour se mettre en valeur lui, en fait. J'ai trouvé ça c'est intéressant, ce double emploi. Après, t'as bah, tout. T'as au qui qu'elle vient dedans aussi, tu vois. Et... Ouais, Il y a... a pas mal de rôles euh, comme ça, de, ouais, <rire> de caméos. T'as vois... euh... une scène avec Fabrice Seboué. Euh... Et... Ah, merde, le réalisateur de Première Étoile, justement. Euh, Baptiste Lucien Baptiste Lucien Jean-Baptiste, qui, qui est assez dingue aussi, qui, qui va un peu trop, trop mais... loin, je
1: trouve. Lucien Jean-Baptiste, c'est pas
2: autorisé d'avoir trois prénoms euh, pour composer <rire> eh, un senti, patronyme hein. Hein. à un moment donné. Euh, euh... As, déjà, quand on a deux... Euh et donc voilà ouais non non j'ai trouvé ça super intéressant et il y a des moments aussi euh, très dramatiques euh, bah quand tu le suis en fait tu le suis il y a, ouais. il y a une coupure dans le film un moment tu vois que ça te ramène à réalité ben ouais t'es noir t'es noir quoi donc voilà il y a une scène aussi assez vite qui est assez euh, malaisante aussi enfin bref euh, moi j'ai trouvé ça euh... bah, je m'attendais à ça en fait et j'ai bien aimé j'ai bien aussi aimé la réal pour un premier film tu vois j'étais assez content et après c'est pas forcément un film qui va te dénoncer mais c'est plus qui fait un constat en fait et je trouvais j'ai bien aimé la conclusion aussi du film euh, qui est assez touchante en fait. Donc euh, après je sais pas si il est toujours en somme, mais enfin moi je vous le conseille et, et du coup tout le monde en prend pour 100 grade. On voit notamment Jonathan Cohen dedans. forcément. Ah. T'as Ramsey. Enfin bref t'as vraiment tout. T'as euh, la clique. toute la clique quoi. Après t'as Star aussi. T'as Vika. Euh, comment ça Vika Doracho. Dor Vika Doraso. Doracho ouais. Donc l'ancien footballeur. Donc, euh, <rire> voilà t'as vraiment plein de, bah, plein de plein de plein de d'acteurs noirs et d'actrices noires aussi d'autres
0: c'est encore technique. à la fiche, ce truc euh,
2: Je sais pas s'il est resté parce qu'il est sorti ben, euh, en juillet tu vois
0: ah, c'est peut-être plus Donc, je sais à la fin. Si bon, à suivre bientôt. De moi j'ai bien aimé. Okay.
2: Et après, je sais pas si vous avez d'autres trucs. Juste pour terminer des énumérations. Euh, vas-y, vas-y. Euh, du coup, j'ai été revoir deux classiques. Je suis étonné que tu pas été voir Akira. Ah. Ouais,
0: j'ai été tenté, mais encore une fois, c'était
2: pas. J'ai été voir en 4K. Euh, c'est la deuxième fois que je le vois au cinéma. Mais découvrir au cinéma c'est juste une bombe quoi. C'est dire qu'il est sorti en... Moi De toute façon, on en avait parlé ici. Il ouais, est sorti est 88, un chef mais tellement fou. Il passe de crème, tu vois. C'est hallucinant. Ah bah L'animation est quand même incroyable. Surtout là que tu revois tous les détails. Le, avec le son aussi
1: avec, ouais et c'est le remaster est, euh, est, bah, est nickel. bien mais ouais, ouais.
2: nickel franchement tu, tu diras pas exactement putain c'est sorti en 88 ouais. ça, ça non, va bah, valoir le coup quoi, quand
1: ça va ressortir en, en vidéo là, de... ouais de toute
2: façon il y avait déjà une sortie Blu-ray ah, moi je l'avais en DVD j'avais déjà en Blu-ray moi ouais, j'avais vu signé aussi avec une remasterisation donc ouais c'est toujours un, un classique quoi, un démonable ouais. ça c'est sûr c'est une tuerie. Et j'ai été revoir aussi. Ils avaient un cycle, Ghibli, MK2. Euh, ah ouais? Donc ils passaient tous les films euh, pendant un mois. Donc ils retournaient en boucle à chaque fois. Ouais. Euh, L'intégralité, ils ont passé. Ouais. D'accord. Des... Et, et j'ai été voir Mononoke pour le coup. Euh... j'avais vu qu'une fois en salle. ça bah, sorti en France. Et j'ai revu, là, c'est pareil. Pour moi, c'est un des classiques de Miyazaki. Ouais, animation et, folle. Ça défonce et tout donc c'était un bon petit kiff et après en VOD j'ai vu Detroit mais il faudrait que j'en reparle parce que ça m'a mis une grosse bof ah si j'ai pas vu non ouais ah, oui, c'est ouais c'est c'est un des films qui m'a mis mal à l'aise tellement je voulais arrêter tellement j'étais mal à l'aise mais il pas pas paraît, ouais, ouais, que et donc il ouais, faudrait que j'en reparle et j'ai vu un film à la Dime Basti euh, je crois que c'est Bastille Day je sais plus comment ça s'appelle avec euh, Idris Elba ah. et, euh, <rire> un film totalement con <rire> qui se passe à Paris et ça vaut ça vaut son ça vaut le détour c'est un film à labelliser Dim donc poser le cerveau.
3: Ah, tu vois, c'est toi que je. J'ai vu trois et je suis euh... d'accord avec toi.
2: Donc voilà, donc c'était ça aussi. J'ai bien profité quand même de, de la salle
0: et des, des films en VOD aussi. Cool. Euh, concluons la partie ciné avec toi, Julien. Oui, euh, rapide, encore que,
1: un versus. Bon, c'est pas vraiment un versus, mais c'est deux des films que je suis allé voir au cinéma avec Tenet et The Climb aussi. Euh, bah, je suis allé voir le film dont je voulais qu'on, je voulais imposer à Dim. Hein, c'était le nouveau François Ozon. Donc, euh, été 85, euh, qui est un film vraiment touchant, euh, qui est un film assez étonnant dans le fait que c'est euh, par rapport à, on va dire, Grâce à Dieu, qui était un peu son film peut-être le, le plus abouti, et euh, euh, voilà, le film où il était vraiment, je pense, au, au sommet de son art. Là, c'est presque un film où tu as l'impression que c'est un premier film. D'ailleurs, ce pas pour rien, puisque euh, quand il était jeune, il voulait déjà adapter, euh, c'est un bouquin anglais qu'il voulait déjà adapter, euh, adapter au cinéma. Il n'avait pas pu le faire à l'époque, donc après, il avait été parti sur autre chose. Je crois que ce premier film, c'était... Sitcom alors que Greg fait n'importe quoi pendant que je parle. Ah sitcom. Voilà, sitcom c'est un film vraiment très bizarre. Ouais, j'avais vu Moi celui je très, je très, je très étonnant, je l'ai je l'ai vu il y a pas ça longtemps a en fait. Ça euh, non parce que l'humour est toujours un peu absurde, un peu décalé donc euh, finalement ça mmh. passe encore. Et euh, voilà donc euh, c'est marrant parce qu'on dirait presque un premier film avec euh, à la fois toutes les qualités, c'est-à-dire il y a une espèce d'enthousiasme, il y a un, il y a comme ça un côté euh, qui emporte vraiment le, le, le film, et en même temps, il y a des, euh, des maladresses de premier film, alors c'est assez étonnant, alors que ça doit être son, je sais pas, peut-être 15e ou euh, je sais pas combien il a fait de
2: films C'est sa du coup. Donc, ouais,
1: parce que tu sens que c'est quelque chose qui portait en lui depuis longtemps, et en même temps, il y a tous les, toutes les thématiques euh, Ozon euh, que, que tu vas retrouver dans, dans tous ces films, et euh, c'est un film, en plus, bah, évidemment, très années 80, parce qu'il y, y a tous les... presque, j'ai envie de dire, les oripeaux années 80, mais... Euh, faut, même jusqu'à... Il, il a filmé euh, avec... Euh, vraiment, il y a beaucoup de grains dans la, dans, dans le, dans, sur la pellicule. C'est, on dirait une VHS, en fait, quand tu le vois. Mmh. Moi, quand je l'ai vu, pourtant, je, tu vois, des fois, ça peut être un choix artistique. Mais je me suis dit, il y a un problème dans le... Ah ouais, à ce point-là, ouais. Ah ouais, carrément, je me dis, les premiers plans, les, euh, les plans, euh, plans larges euh, de l'endroit où ça se passe, tu te dis, mais il y a un problème, ça fourmille tellement, tu vois, c'est même plus du grain, c'est des pixels, les trucs. <rire> Et voilà, après tu t'y fais, c'est un, un film assez touchant. Donc il y a le son des années 80 aussi. Il y a le son des années 80, Alors, à tous les niveaux, hein, entre des trucs bien comme Les Cures et des trucs comme Jeanne Masse. Euh, ah, c'est l'époque.
2: Voilà. C'est l'époque, ouais, c'est l'époque. C'est vraiment 85 ou c'est... plus C'est vraiment l'été
1: 85, hein, c'est vraiment l'histoire d'un jeune adolescent qui va tomber amoureux d'un type un peu plus âgé que lui, euh, euh, qui, est, euh, qui est un type euh, assez fascinant comme ça, qui, va, euh, qui vit complètement à 100 à l'heure et euh, donc voilà thém thématique très très premier film euh, non non ça fonctionne très bien mais euh, voilà c'est dommage que je voulais envoyer Dim le voir puisque <rire>
4: c'est <arrêté rire> toujours rigolo. un peu
1: mais même bon, bon, après Ozon je pense qu'on euh, en parlait la dernière fois mais il y a des films de Ozon que je crois que tu avais vu comme Swimming Pool ou ah ouais. ah bah ça c'était pour des raisons. Non, mais voilà, non. Des <rire> dire,
2: mais du coup, pas... ma copine elle voulait voir du coup. Euh... Ah, je te... Moi je te ah conseille. Te... C'est un, un très beau film été.
1: à part quelques petits clichés. Il y a une voix off qui est un peu envahissante. j'ai
2: pas trop Vidéoson, mais vu qu'il a tourné avec Pierre Ninet, ça peut être que quelqu'un. Ah ouais, très bon ou... film France, c'est un des très bons. Ouais, moi je sais pas pourquoi quand tu me parles de films mais je vois, j'ai en tête j'ai Xavier Dolan, je me dis pourrait jouer dedans en fait. Je sais pas pourquoi je vois. Ah ouais, ça C'est un sujet très Dolanien. Par rapport à son film, son dernier là, entre. Euh, euh, Juste euh, la fin euh, du monde. Non, non, non euh, c'était après. Ouais, euh, je sais plus comment il s'appelle. Bah ma euh, oui, copine elle oui. l'avait vu, j'avais vu en fond. Sa relation, enfin, cool. avec plein de potes et tout dans une baraque. Ah ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, mais c'est vrai ouais. que c'est un
1: sujet très dolennien. Alors, il n'en allait pas forcément tiré le même film. Il y a quelque chose de. Alors, il y a à la fois chez chez euh, comment chez Ozon une fascination pour la mort et, une... et c'est un film à la fois léger et très profond. Euh, non, qui est très intéressant, moi j'ai trouvé que c'était un des films les plus touchants que j'ai vu euh, cette année. Et l'autre film dont je voulais parler, c'est un film qui est vraiment passé inaperçu, c'est le dernier film de, de euh, Pato
2: Juste euh, <coughs> pour revenir sur Rosan. du coup, ouais. son, il en tourne deux parents, c'est ça euh, Ou... Un parent, je crois. Un parent. Ouais, plutôt un, ouais. ouais, plutôt un parent. Du coup, euh, il va revenir sur un truc plus euh, ambitieux à ton avis. À le prochain, c'est avec atteint. Sophie Marceau. Mais alors je sais pas l'histoire exactement. Il alterne pas euh, coup, enfin entre guillemets, DG, il n'y a pas d'ordre en fait, Non parce
1: mais... que là tu vois, euh, grâce à Dieu, c'était pas du tout un film léger. Et là, c'est pas non plus un film léger, même si euh, tu vois, il y a des, des choses qui sont euh, très très enlevées, mais ça reste quand même un film où il y a vraiment une fascination. Encore une fois, merci. Et tu sais si, tu sais si a marché euh, ouais je crois que ça a plutôt bien marché, en plus c'était un film qui est sorti au tout début de l'été, je crois que c'était 14 juillet, euh, mm.
2: et euh, voilà c'était un peu retour au cinéma, je crois qu'il a plutôt bien marché. alors peut-être pas peut à la... Autant je vois pas trop ces films, mais j'adore, ce enfin j'ai un aspect énorme pour ce réalisateur, je trouve qu'il est... enfin, tient sur la durée, et... ouais, ouais. je trouve qu'il arrive dans des il... films très très différents. Il hein. arrive assez à se varier tu vois dans ses ouais. thématiques. Et... Mais bon, ouais, si ouais, vous, vous devez en aussi.
1: voir un, hein, c'est peut-être pas forcément par celui-là qu'il faut commencer, parce que même si ça ressemble à un premier ouais. film, ça ça reste quand même, pour quand même les fans d'Ozon, il y a peut-être des films un parce peu... il avait pas
2: celui avec Jeremy Renner aussi
1: est, oui, ouais alors, alors la main double. Ouais, ouais, double qui est euh, voilà toutes les, les, les fantasmes un peu à la ozon entre De Palma et Hitchcock. Tu l'as vu c'est là Ouais moi je, je l'aime bien mais voilà je pense aussi c'est pas forcément si tu veux débuter par ozon c'est pas forcément le meilleur à voir. Franck c'est pas mal pour hein, ouais, débuter ozon, grâce France, à Dieu aussi c'est ouais, très bien. Ouais. Et euh, l'autre film que j'ai vu, c'est Judapato évidemment, euh, ah, Pato. The King of Staten Island. Ah, ouais, euh, il est passé inaperçu, ouais. ton Judapato. Alors, aller. il est passé inaperçu aux États-Unis parce The que The je crois qu'il est sorti directement en VOD et en France aussi. Il n'avait pas dû rester très longtemps. <rire> il était très compliqué à voir, j'ai l'impression au cinéma parce qu'il est sorti un peu. À un moment donné, il est ressorti le fin juillet. Ouais, il a dû rester. Et deux pourtant, c'est hein. un excellent film. je ah. euh, l'ai vu au cinéma. Je l'ai vu au cinéma. Euh, c'est le retour d'Apato un peu époque pour ceux qui avaient aimé Funny People, qui est moi mon ah, Apato ah, préféré. Euh... Ah il y avait. Non, je suis pas fan. Ah t'es pas fan. Non. Alors c'est plus du tout euh, l'humour potache. Hein. Est... On est plus presque dans le bah, l'espèce de film un peu existentiel puisque ça suit donc le personnage de, de Pete Davidson, donc un comique. Euh... Américain de, de alors pas de pour le coup je crois qu'il a fait du stand-up mais maintenant il est surtout sur le, le SNL sur le Saturday Night Live et qu'un qu un acteur assez étonnant enfin en fait c'est vraiment son histoire puisque euh, son père et euh, son père Scott David Houston je crois qu'il s'appelle est mort en fait c'était un pompier qui est mort pendant euh, pendant euh, l'attentat du 11 septembre pendant l'incendie notamment du 11 septembre donc c'est un film qui voilà qui remet en perspective ça et c'est un film, voilà. Moi, je trouve qu'il n'y a que lui maintenant qui arrive à faire des films comme ça depuis que Woody Allen fait plus tellement des bons films. C'est un film qui parle beaucoup, c'est un film qui est extrêmement bavard, euh, comme souvent, qui dure très longtemps, quand même 2h20 quand tu fais une comédie. Ouais, ouais. Mais c'est le temps qu'il faut pour passer justement du temps avec ces personnages, avec cette bande de personnages. Donc c'est toujours des, des types un peu losers qui sont coincés euh, dans l'enfance et dans, surtout dans l'adolescence et qui ont, euh, tu vois, entre 20-25 ans et qui sont toujours chez papa-maman ou chez maman là, en l'occurrence parce puisque parce que papa est mort. Et euh, non, c'est voilà le personnage est très très attachant parce que contrairement aux autres films de la où les personnages étaient un peu euh, euh, c'était un peu des geeks tu vois un peu des, des, des adolescents attardés là c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui est malade puisqu'il a la maladie de Crohn et en même temps c'est aussi quelqu'un qui va être, euh, qui va devoir sortir de sa zone de confort, non pas parce qu'à un moment donné à dit dit oui, vous pouvez pas rester des geeks toute votre vie et à un moment il y a le monde réel c'est que là en fait il se fait dégager de chez lui par sa mère, parce que sa mère elle en a marre de le voir végéter alors que sa sœur, elle a fait des études et a réussi et donc elle le dégage, lui il veut pas du tout se barrer il est très bien <rire> à être là, en fait il a apprenti tatoueur, il y a une scène hilarante où il essaie de tatouer, enfin il tatoue un gamin de 9 ans je pense honnêtement scène la plus drôle de l'année où tu dis non mais il va pas le faire il va pas le faire tu vois ils sont là et donc au début tu vois tous les trucs de tatouage qu'il a fait à ses potes donc tu vois un Obama complètement raté avec des yeux <rire> dégueulasses et donc il y a un moment il lui dit non mais tu peux pas tatouer un enfant il fait vas-y si, regarde il a l'air mature et, avant, et donc quand le père revient le voir il fait ah je crois qu'il avait au moins 15 ans <rire> <rire> donc voilà, ouais, il y a des scènes qui sont vraiment très très drôles. Et euh, en fait, voilà, après, c'est la deuxième partie, de, notamment un Steve Bouchkemi assez étonnant en pompier. Il vieillit quand même assez mal, Steve Bouchkemi. Il, euh,
0: il était pompier wow. volontaire hein, pendant l'attentat la ah ouais. de ah ouais, ouais. septembre. Ouais, bah, il, bah, était, bah. il était sur l'attentat, donc. Bon, temps, non, je trouve que bah, physiquement, a il a de pris quand même un coup hein. de vieux.
1: Il a pris quand même un coup de vieux. Non, mais voilà, moi je trouve que c'est un film très très attachant. Alors, si vous aimez A alors c'est vrai que si vous aimez pas Funny People, je pense que c'est peut-être un film un peu mais plus attachant que qu Funny y a People. Des
2: de, où c'est vraiment des, en train de son crew habituel ou pas du tout
1: euh, non, je, non, à part Steve Kemi, après non, il, a, bon, il y a sa fille qui joue dedans. Euh, pas Maud pas Apato. Pas droit, il n'y a pas sa femme. Non ah non, heureusement. Moi <rire> bon, je l'aime bien, mais elle est quand même très mauvaise. Faut être honnête, ce <rire> n'est hein, pas une super actrice. Alors que Mode Apato, c'est une super actrice. On l'avait vu aussi dans Euphoria où elle est vraiment déjà très très bien. Et là, elle est encore vraiment excellente. Ah, ah ouais, c'est sa fille Ouais c'est sa fille ouais C'est euh, la sœur de... Euh... Ah oui c'est la sœur ouais, soeur... de... ouais on la voit pas beaucoup Donc elle a un petit rôle Je pense qu'on la verra plus Dans la saison 2 Mais non non Le film moi je le trouve Hyper attachant euh, Un peu long peut-être Comme souvent chez Apato Mais toi, D'un niveau quand même supérieur Je trouve à Crazy Amy Et à euh, 40 ans mode d'emploi mmh. Que tu des films vraiment Un peu en roue libre Et punch Drunk
2: bah non c'est pas pardon, pas, ah, non, non, je, je confonds avec euh, Thomas. Non, Patrick. il est quand même pas Thomas ce
1: niveau Anderson. de Paul Thomas Anderson ouais. quand même. J'irai pas jusque là mais voilà, moi je trouve que c'est ah, quand, quand même un film. Essayez de le rattraper si vous l'avez pas vu parce que voilà, c'est ah, un film. Après faut aimer le, le apato ce côté où ça parle beaucoup de sexe en 2h20. Ouais, Funny People c'est avec Adam Sandler. Ça non
2: celui-là.
0: J'aime pas du tout. Ah non, j'ai pas accroché. Non, j'ai je dis pas que c'est pas bien mais j'ai juste pas accroché au ton quoi. Il y avait un truc qui me j'étais pas dedans aussi, il faudrait que je le revoie peut-être parce que je me souviens que je m'étais aussi un peu fait chier et 2h30 euh, pareil ouais. il est super long. Ah, là, surtout la deuxième partie quand il vire un peu comédie
1: romantique voilà, un peu où ouais, il retombe là, un peu dans le côté
0: un peu euh... j'en avais ras le bol en fait. Là ça, il le
1: fait moins et c'est plus logique le scénario est mieux construit et le personnage est vraiment génial enfin l'acteur en plus. Euh...
0: Trouvais, en fait c'est toujours des, ça m'avait gêné je crois que c'était un, un peu un film avec le cul entre deux chaises quoi c'est on savait pas trop c'était drôle dramatique. ça ah, c'est un peu ça pareil maintenant hein, ouais, mais ouais, là ouais. je trouvais que ça m'avait un peu gêné dans le sens où je trouvais que ça faisait pas assez les choix
1: bon bref. c'est sûr si vous aimez le Hapato époque euh, voilà euh, comment euh... 40 ans toujours plus tôt, c'est plus du tout ces blagues-là. en fait Il y en non. a quelques-unes, mais il y en a, a qu'une. Je crois qu'il y a une blague sur le vomi, mais tu vois, c'est... Ah, <rire> non, non, c'est un peu comme tu vois les frères Farrelly, après ils ont fait des films un peu différents, ou même quand l'un des Farelli a fait euh, euh, Green Book. Green Book. Book ouais. tu vois, alors c'est pas quand même à, à ce point-là de, de pas sur le côté, mais il y a quand même un, vraiment une évolution dans le cinéma d'Apato.
0: Super, bah merci pour tout ça. On va insérer un petit jingle, faire une petite pause, euh, et on va passer à notre été série. De retour pour, comme prévu, parler de séries et des séries qu'on a regardées cet été. Et déjà, Julien qui va nous faire un camouflet, qui va nous dire qu'on a fait un mauvais conseil peut-être <rire> avec, euh, avec Yao. Et il me semble même qu'il y avait encore Chatonpute pute qui avait dû conseiller cette ouais, série ouais. à l'époque. Ça, ça part de Chaton pute hein, Ça part de non, Chaton pute bah, Parce que
1: globalement, j'ai regardé peu de séries. Hein. Ça, je sais pas pourquoi. J pas pas, pas les, les... Bah, si, j'ai regardé beaucoup de séries cette année, dans la première partie. Notamment mais là, cet été... été non, ouais, c'était l'année dernière ah, c'était déjà. Un... Mais non non, j'ai dû voir une quinzaine de séries dans ah la ouais. première. Ouais, j'ai vu beaucoup de séries. Mais là, je suis pas cette année, pas trop eu envie. Là, j'ai commencé juste High Score, uh, The Mandalorian et uh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre d'ailleurs J'ai dû, dû noter aussi à, à Made in Mais j'en parlerai quand je les aurai finis. Uh, non, j'ai vu donc sur les conseils de Yao et surtout de, de Greg. Enfin non, de Greg non, et surtout de avait parlé ah, c'était cette série C'était donc Homecoming avec Julia Roberts donc la saison 1 c'est celui qui avait fait Mr Robot. Ouais, c'est ça. Euh, donc il y a une série, je ne sais pas comment la qualifier, c'est une série euh, un peu... De... C'est adapté d'un podcast
0: en plus. De base. Une série de paranoïa.
1: Ouais, de <rire> paranoïa, de grands coups, de grands coup, grand complots on va dire. Ouais, voilà. Ça, qui, ouais. est, qui, En fait c'est une, une boîte qui s'appelle Homecoming qui va euh, permettre à des... Euh... <rire> Ils sont très <rire> alors que son de son les chefs qu font des petites batailles... Ah il a euh...
0: fait un saut ridicule là, <rire> c'était superbe. Ah c'est euh, quand même un spectacle, un gros un gros spectacle. spectacle sans cesse renouvelé. On s'excuse auprès de nos, de nos auditeurs hein, mais voilà. Ouais. Les chatons, c'est mieux. Mais quand même, la, pu
1: <rire> la puissance des chatons, maintenant, tu la comprends quand même. Quand ouais, tu joues, ça, quand vraiment, en a quand as quatre, ouais. euh, quatre sous les yeux d'un mois et demi, c'est quand même très très fort. Ouais, ouais, ça t'occupe. Euh, ouais, non, en fait, Homecoming, voilà, c'est euh, une société qui se propose de réinsérer des, euh, des combattants, notamment. Donc là, je pense c'est... Euh, bon, on ne pas quel conflit euh, ça, ça recouvre. Ça recouvre. Entre. Dans les, les années, années 80, 80 que ça s'accasse La guerre du Golfe Oui, ouais, dans la guerre du Golfe, je crois.
0: Les années 80 Ouais, ça s'accasse dans les 90, ça. années 80-90, ouais, il me semble.
1: Voilà, et donc voilà, sans <rire> bon, vous en avez parlé à l'époque, et alors moi, je n'ai pas du tout aimé. Ouais. Euh, alors, à part, je veux dire un truc, les acteurs sont très très bons. Alors, Julia Roberts, elle est, elle est flamboyante dedans, dedans comme souvent. C'est un de ses meilleurs rôles. Hein. Ouais, et ouais, également aussi le gars qui joue le, le le, un peu le boss, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah
2: non, je croyais que tu parlais de Walter.
1: Alors, lui, il est très très bon aussi, le gars qui joue Walter, là, donc le soldat, là, lui, il est hyper bon. Euh, les acteurs sont géniaux, mais alors j'ai trouvé en fait que la série avait tellement de tics uh, Hitchcockiens euh, à tous les niveaux. Ah oui, oui
0: c'est très Hitchcockien, mais c'est... Mais presque, des fois c'est trop quoi, ah c'est ouais.
1: vraiment, tu t'as envie de lui dire, oh gars, non mais c'est bon, on sait que t'as vu Hitchcock, c'est pas la peine de refaire les escaliers de Vertigo, oh, c'est pas la hommage, peine de... hein. Ouais, mais je trouve que c'est too much. Et donc voilà, le, le côté, c'est la série est très froide, euh, et, et moi ça m'a énervé en fait, tous ces tics. Non, et ouais. finalement, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher à ce qui se passait parce que. Euh, Sérieux, t'as pas été. Bah non, j'ai pas été. Euh... C'est vrai qu'il y a
0: un côté froid, je peux comprendre ouais, qu'on accroche pas de mais... suite. Tu sais, au début, je me dis, y a ouais, au quand début, il y a je non. me
1: dis, j'aime bien comment il cadre tout ça, mais, où où cadres, moment, ouais, cadres, ouais, mais au, au bout d'un moment, ça devient, ça devient une espèce de gimmick en fait, mm. et ça sort jamais de ça, ça expose jamais de ce cadre. Et euh, finalement, tu vois, en plus la révélation de ce qu'ils font, de ce que c'est, bon, tu t'en fous un peu, en fait. Ouais, c'est la
2: relation entre euh, Gilles Robert. Non, mais, mais je suis d'accord avec toi, les acteurs, et je trouve ah, ça ouais. assez
1: touchant quand, tu, quand à la fin, tu, tu le revois, quand il construit son truc. Là, tu vois il y a des trucs assez touchants parce que les acteurs sont très bons, mais en vrai, fait, je trouve qu'au final, tu te dis, bah, un peu tout ça pour ça. Euh, tu as l'impression que tu, tu, tu vas découvrir un espèce de grand complot euh, euh, autour oui. de, de ce que c'est Homecoming, et en fait, bah non, ouais, c'est pas très intéressant. Euh. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait dans la saison 2.
2: Ouais, t'aimeras pas hein, si t'as pas aimé. De toute façon, même moi j'étais moins fan de... du coup, j'étais un peu déçu par la finalité. Ouais. Parce que c'est vraiment, c'est la suite directe hein, pour le coup. Ah, d'accord. Ouais, bah, ça c'est avec Walter hein, et une autre euh, ouais. protagoniste. On suit Audrey aussi. Tu vois, Audrey, que l'Asiatique on va à la fin. Ouais. Que, ouais c la c est... scène est très drôle d'ailleurs quand lui. Hein. Du coup, tu découvres tous les... l'envers du décor en fait. D'accord. Bon, bah, peut-être ouais, que ouais, je te regarde pour un, mais je pense que si t'as pas aimé ou. Non, te tu vas dire ouais il est mieux là, <rire> de... voilà. <rire> donc voilà, surprendre là contre ouais, ouais, ouais. la contre l'opposé.
1: Sachant que j'ai pas aimé la première, bon. Ouais. Et non voilà c'était une déception parce que vous en parliez tellement, ouais, bah, ouais, c'est ouais, souvent ouais.
0: ça le non, principe. Bah, moi j'ai je... été charmé quand même par ces espèces de bah, écoutez c'est comme vous, vous avec Witcher, hein. non mais par contre de Witcher c'est pas non, tu vois, par contre tu touches pas. Je comprends les gens qui aiment, je comprends
1: qu'il y a une espèce de comme ça de qualité de la mise en scène du cadrage, si t'accroches en fait. Ouais moi ça va pas déranger les gimmicks,
2: après je vois. Tu vois les références, mais ça va pas en value. Ouais. Je crois qu'à un moment donné, t'as ça... un épisode, ça tranche avec justement avec la caméra, enfin la caméra, la façon de filmer. Oui, parce, que... bah, parce que t'as ce cette idée tiers, toujours de, ouais,
1: de faire en 4 tiers quand c'est euh, la scène qui se passe avant ouais. et les scènes qui se passent après. Et après, il y a un, un moment, il, ah ouais. il enlève le 4 tiers et il repasse sur. Euh sur un autre format euh, ouais bon, ça aussi j'ai trouvé que c'était un peu un peu gimmick dans le truc mmh. et que tu le sentais un peu un peu arriver mais peur. non non les acteurs sont très bons si voilà les séries où les acteurs sont bons euh, on parlait tout à l'heure de, de Tenet où <rire> les acteurs sont un peu en, en, en sous régime là vraiment les acteurs ils sont quand même assez hallucinants euh, tous voilà. c'est oh, sur euh, Amazon ça hein, Amazon, ouais, Prime, ouais. Amazon Prime donc saison 1 et saison 2 moi j'ai pas encore vu la 2 pas que a le
2: même nombre d'épisodes et c'est une demi-heure et ça m'a
1: paru long tu vois pourtant c'est une ouais. demi-heure pour Attends. 10 épisodes ou 12 épisodes et je me suis dit, putain, j'en pouvais plus, des fois je la regardais, j'arrivais ah ouais. pas, tu vois, j'accrochais pas, ah, hein. ah, bah, bah, euh, pas, quand t'accroches pas, tu te dis ça durant longtemps. Je comprends.
0: Voilà. Euh, je vais laisser la parole à Dim puis à Yao, qui enchaînera un petit peu toutes les séries qu'il voulait conseiller. Dim, toi, bien sûr, on l'a évoqué en début de podcast, ouais, tu voulais parler de Dark. Contre trop de choses. Ouais, ça.
3: donc, euh, bah ouais, 2020, hein, c'est quand même une année euh, pleine de surprises, hein, parce que je pense que l'œuvre culturelle, tout format confondu que j'ai préféré pour l'instant cette année, bah, c'est une œuvre allemande, hein. c'est bien la série Dark. Et euh, vu que tout le monde me, me disait que c'était une série assez exigeante à suivre, bah, j'ai attendu euh, bah, que ça soit fini pour m'y mettre, histoire de ne pas faire euh, de pause d'un an dans l'histoire et de plus rien comprendre. C'est clair. Euh, bah, j'ai bien fait, hein, parce que bah, même si c'est pas insurmontable niveau compréhension, hein, comme il était euh, il faut quand même euh, être bien attentif et surtout euh, c'est une série qui te pousse un petit peu au, au, binge, au binge watching, hein, ce que j'ai pas forcément trop l'habitude de faire parce que je trouve qu il y a tellement de révélations et d'informations par épisode euh, qu'une qu'une pause de quelques jours euh, bah, je pense que ça peut être fatal pour décrocher. Et, euh, bah, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont qui ont pas trop accroché à la série à cause de ça. Et euh, enfin, je sais même pas si c'est trop pertinent de résumer l'histoire de la série, mais bon, euh, on va dire que ça se passe dans une petite ville euh, allemande où il y a des disparitions, et ces disparitions elles ont des rapports avec des phénomènes temporels et autres voyages dans le temps. Alors j'en dis pas plus pour pas gâcher l'intrigue. Et euh, Je trouve que la série fait penser euh, un petit peu à Lost, hein, c'est une série chorale avec beaucoup de personnages. Et euh, pour compliquer le tout, euh, bah, ces personnages-là on les suit sur plusieurs euh, timelines différentes. Et euh, du coup, il bah, y a plusieurs acteurs d'âge différents pour un même rôle. Donc, euh, comme je disais, il hein, faut quand même bien être attentif pour pas être perdu. Et après, à la différence de Tenet, bah, je trouve qu'on s'accroche bien au personnage et donc euh, forcément à l'histoire, car c'est aussi euh, très bien écrit. Et euh, ce qui est relativement bien fait, c'est que même si des éléments peuvent paraître obscurs à certains moments, bah, je trouve que ça gêne pas et ça bloque pas la compréhension globale de l'œuvre. Enfin bon, après, je dis ça, hein, j'ai n'ai pas tout à fait fini il reste quatre épisodes euh, avant la fin. et euh, bon, Je serais peut-être obligé de revenir là-dessus euh, pour dire à quel point j'étais déçu ou pas. Euh, en tout cas, euh, bah, moi, tout ce qui touche au voyage euh, temporel, euh, c'est bah, vraiment ma cam. Et là, je pense que je suis servi parce que euh, bah, ça parle vraiment que de ça hein, à la série. Et euh, je trouve que ça pousse euh, le concept euh, vraiment dans, de, de, de voyage dans le temps à fond et dans tous les sens. Et euh, autre point fort, je trouve que visuellement c'est vraiment une, une série qui est top les paysages, les décors euh, des différentes époques, les effets visuels la réalisation, euh, je trouve que ça n'a rien à envier à euh, des productions américaines donc euh, voilà, je trouve qu'à l'instar de Lost, euh, bah, c'est le même genre de série à mystère euh, qui te font euh, fuser 10 000 théories dans ta tête par épisode et moi j'adore ça je croise vraiment les doigts pour pas être déçu par la fin Mais Mais bon, euh...
0: est-ce que tu enfin moi j'ai pas l'impression enfin, de mon côté j'attends pas j'en suis un peu comme toi hein, c'est-à-dire plutôt début de saison 3 euh, j'attends pas une grande révélation en fait. j'attends pas un truc euh, qui va tout expliquer ou qui va tout mettre en place ou quoi enfin, en contrairement, fait, euh... contrairement à Lost ou à un Leftovers où je m'attendais pas
3: forcément à avoir toutes les réponses là j'avoue qu'il y a certains trucs si c'est pas expliqué euh, je serais quand
0: même déçu ah oui d'accord D'accord. Parce bon. que je
3: trouve que autant que dans, dans un Lost ou Leftover, justement, il y a certains points de détail, des mystères ou des choses comme ça qui sont un peu survolés alors que là, il y a quand même des, des éléments, je trouve, d'intrigue qui sont quand même vraiment appuyés. Et si on n'a pas les réponses, je serais quand même vraiment frustré. Je ne ouais, sais pas ce
0: que euh, Je sais pas, j'ai trouvé que justement, de, de, de la, dès le début, ils laissaient pas mal de trucs un peu inexpliqués, même la façon dont ça se passait exactement, ces histoires de voyage dans le temps, pourquoi c'était là, etc. Bon, même si au final, c'est vrai que peu à peu, ils expliquent les trucs. Euh, moi, ça m'a pas trop dérangé qu'on n'ait pas les explications tout de suite dans les saisons 1 ou même jusqu'à dans alors, la saison 2 et du coup, je me suis un peu fait l'idée ouais, de qui tout ne sera touche, pas ouais. expliqué. Quoi.
3: Tout ce qui touche au voyage dans le temps, mécanisme de voyage dans le temps et tout, ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Ça me dérange pas que ça reste, euh, ça reste dans l'état, qu'on ne qu nous en dise pas plus. C'est plus sur l'origine de certains personnages, enfin euh, vraiment intrigants, qu'on suit depuis la première saison, on sait pas trop qui c'est et tout. Euh, Là, si on n'a pas de réponse, j'avoue que ça serait ouais.
0: quand même un peu chier. Je, je comprends ce que tu dis. et Après, c'est vrai que c'est une série qui est, euh, alors exigeante, je sais pas, mais il y a, en fait, ce qui est, ce que je trouve exigeant dans cette série, c'est pas tellement les voyages temporels, parce qu'il y en a pas énormément non plus, hein, au début surtout. Il y en a pas beaucoup. Il y en a un, il y en a deux peut-être.
3: Oh, ça s'accentue quand et même. Ça dans la, la saison, un peu, euh,
0: Mais ce que je trouve difficile, saison 2,
3: saison 3 ouais. c'est euh,
0: suivre. Saison, saison 1, déjà, euh, c'est le nombre de protagonistes qu'il faut suivre et dont il faut se rappeler un peu, dont il faut se rappeler leurs liens. Etc, etc ça c'est un peu difficile je trouvais quand même, euh, c'est un peu ardu au début
4: bah,
3: d'ailleurs il y a plein de schémas sur internet, euh, on va dire des espèces euh, d'arbres
0: généalogiques pour les du village ouais. ah bah ouais. et t'as un wiki hein, aussi, t'as un wiki dark euh, qui permet de, 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 de savoir un peu tout ce qui se passe parce que c'est quand même euh, Alors, un peu le bordel je sais
3: pas, toi, si euh, toi tu, tu le consultes un petit peu en même temps que tu
0: regardes la série non ou... non, non, non non, moi je consulte rien pour l'instant je consulterai tout une fois que je l'ai fini mm. Ouais, moi c'est pareil, euh, exactement pareil. Mais c'est vrai que c'est une euh, grande série coup, si, si. et je m'attendais pas à tellement ça en fait de la part... Enfin, euh, les séries allemandes, je connaissais pas trop. Moi non plus, mais ce qui m'a
3: marqué aussi au début, et ce que j'avais un peu de mal moi, euh, comme tu disais, il y a énormément de personnages, alors ouais. je sais pas si c'est exprès, mais je trouve qu'il y a aussi énormément d'acteurs qui se ressemblent. Ouais ouais, il, il y en a qui fond, se ressemblent un peu, et
0: étaient un peu perdus dans le dans le tas.
3: Moi au début, je les confondais tous, quoi. Euh, surtout les personnages plus âgés, je trouve qu'ils se ressemblent tous.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et on se
3: euh, bah voilà, quoi, comme je disais, euh, et, euh, chaque personnage ont une version jeune. Euh, on va dire euh, adulte euh, 30-40 ans et
0: une version plus vieille. Quoi. Ouais, ouais c'est ça. C'est bon...
3: compliqué. Ouais,
0: ouais, <rire> c'est vite un peu le bordel. Et alors même, tu es censé un peu les reconnaître au début par un point de détail, genre, tiens, un grain de beauté au coin de la lèvre. Ouais. Et bon, alors euh, moi, ça ne m'a pas choqué. J'ai mis longtemps avant de comprendre que c'était la même nana qu'on voyait jeune et, et, et vieille. Parce qu'il y avait ce grain de beauté, tu vois. J'ai pas compris. Puis,
3: quoi. Bon, moi, après, ça me choque moi parce que j'ai fait en euh, LV1, mais... Euh... Bon, les prénoms, il faut s'accrocher aussi, parce ouais, que ouais. t'as Elgue, t'as tu t'as Trunte, Trunte.
0: Ah, Est-ce <rire> <ça, rire> ouais. est que Trunte est, les... est au courant Oui. Mais Trunte <rire> Non. <rire> ah, c'est compliqué, C'est compliqué, mais c'est une grande série. C'est très bien. Je trouve que la réalisation est hyper clean, hyper propre, hyper. Un peu, tu sais, cette caméra lourde et lente qui avance doucement, qui est, qui est super belle. Et je trouve que, que l'acteur principal, là, qui joue donc Jonas, jeune. Euh, il est très bon, je trouve, il a vraiment un regard ah, vrai. hyper et... expressif, euh, il est hyper émouvant ce, ce, ce jeune homme.
3: Je, justement, je regardais encore un épisode avant l'enregistrement le, et je me suis dit, mais lui, euh, il, va, il va exploser. Ah, il va exploser, ouais.
0: c'est incroyable, il, il est capable de sortir des, des yeux humides à n'importe quel moment et de te filer euh, vraiment une émotion euh, qui est assez hallucinante. Et d'ailleurs, la fille aussi euh, qui joue, euh, qui joue euh, voilà, Martha. Sa, sa Martha... Je la trouve aussi très douée en termes de transmission des émotions. Là, même dans la saison 1, je ne sais plus, elle fait une pièce de théâtre. Et, euh, et, euh, et du coup, elle, je tout je tout les acteurs le
3: pour euh, des versions plus ou moins différentes d'eux euh, selon les époques. Donc, ça, c'est un coup. Ils dans arrivent fait. toujours à, à varier les palettes d'émotions et ça, c'est vraiment pas mal.
0: Ouais, ouais, ils sont, sont vraiment euh, très bons.
3: Aussi, le truc, alors je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais euh, j'ai l'impression que rien n'est laissé au hasard et que. Parce qu'il y a certaines séries où des fois, on sent que c'est écrit au fur et à mesure et qu'ils savent pas trop où ils comment ils vont conclure cette série. Alors j'espère ne pas être déçu, mais j'ai l'impression qu'ils ont la la, la fin en tête pas, de ce premier pas.
0: épisode. Bah, je sais pas, moi je me suis moi, demandé. Je me suis que ça me donne au niveau de l'écriture. Je me mais... suis posé la question, j'avoue pour la saison 3, où justement j'ai ressenti un petit peu au début de saison 3, c'est pour ça que j'ai un peu ralenti mon rythme, que j'ai l'impression que ça partait un peu plus en live et que et que ça allait un peu dans une autre direction qui n'était plus exactement la même. Bah, sans moi, c'est
3: marrant parce que j'ai vraiment la, la... tout l'effet contraire où j'ai vraiment, je me suis dit, bah là, j'ai vraiment l'impression que. Ils avaient cette idée-là de,
0: de ah depuis ouais. le début. Ouais, je pense ça il, ils... ils introduisent des nouvelles choses quand même dans la saison 3. Hein.
3: Ah, il y a des nouveaux concepts, ouais, mais je, je sais pas. Moi, ça me, ça me choque pas plus que ça. et Je trouve que
0: c'est même logique par rapport à la série quoi. Ouais, en tout cas bon, voyez-le vraiment je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous ont parlé de Dark euh, ouais, même... c'est Stranger Things version ce allemande c'est ça non <rire> c'est vraiment beaucoup mieux hein, c'est vraiment vraiment alors on va
3: dire c'est un mix entre Stranger Things non, du Stephen
0: King euh, mais euh, pas du Stranger Things beaucoup mieux que ça et du Lost aussi ouais. ouais ouais non vraiment c'est une bonne série euh, on, est, on appuie toutes les recommandations qu'on nous avait fait moi je m'y suis mis en, enfin parce que je justement tu vu, sur notre Discord euh, non, non tu pas vu Dark non sur notre discord on en avait parlé quelqu'un nous en avait parlé je sais plus qui exactement hein, désolé mais voilà et ça m'avait donné envie et c'est vrai que c'est pour ça que je m'y suis mis un peu comme toi Dim en attendant que la saison 3 qui est la dernière euh, sorte donc voilà ça c'était pour Dark qui est disponible sur Netflix et hey, yao je te laisse finir la partie série si jamais tu arrives à te reconcentrer ouais, parce je peux il y a pas avec le, tes chatons c'est chaton, <rire> euh, vrai qu'il y a une grosse bagarre là, qui, se, ah, qui est adieu. en train de se dérouler depuis 10 minutes euh, voilà, donc toi tu voulais parler de quelle série euh... uh, Japan
2: Sinks 2020 ou Japan
0: Sinks 2020. Euh,
2: donc ouais, c'est une série japonaise euh, qui, est, qui est apparue cet été, créée, enfin je sais pas si c'est vraiment créée euh, notamment par euh, Yuasa. Euh, donc euh, il est connu dans l'animation pour avoir réalisé Mind Game et euh, David euh, Man Cry Baby, qui est, je vous la conseille, qui est sur Netflix notamment. Et Kemon Uzuma aussi, une de ses premières séries qui est excellente. Et donc ouais, ça a, on suit les aventures d'une famille euh, qui, bah, qui essaie d'échapper, enfin essaie oui, un tremblement de terre euh, qui se passe au Japon en fait, et je trouvais ça assez intéressant ouais, de dépeindre euh, bah, comment ils réagiraient en fait euh, durant ce genre d'événement, sachant que cette famille, dans cette famille, elle est euh, métissée, donc c'est assez euh, atypique de voir ça dans des prods japonaises, donc je crois qu'elle euh, la mère, elle Philippi, est Philippine, 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 ouais. ouais. Et donc, du coup, leur, les enfa leurs enfants sont métis, ils parlent anglais aussi, oui. un peu anglais, un peu de japonais. Tu, tu vois toutes les dérives de, des réseaux sociaux dans, dans ce genre de, de drame. Et tu vois aussi le, la personnalité des japonais qui ne sont pas forcément, qu'on pourrait attendre, super arrangés euh, ou euh, obéissants, tout ça. Là, ils sont vraiment chacun pour sa gueule. Tu vois, tu vois un peu du côté racisme aussi euh, nationaliste. Et je trouve ça assez intéressant. Bon, après, il y a peut-être quelques longueurs et peut-être quelques. Euh, du pathos mais j'ai bien aimé la progression des personnages il y a des personnages qui ne t'attends pas qu'ils disparaissent en fait c'est une sorte de, de, de série catastrophe en fait et donc tu vois comment, comment le Japon se reconstruit après aussi là-dessus donc euh, j'ai bien aimé c'est en 10 épisodes c'est animé ou c'est ouais, une série, une série animée en fait et après euh, les styles animés bah, c'est des styles yuasa euh, donc c'est assez euh... alors ça me parle pas <rire> comment dire c'est assez fluide dans l'animation ça fait très rotostopique rot par moment rotoscopique et euh, après en termes de chara-design c'est euh c'est pas quelque chose de chatoyant on va dire c'est mmh. très brut en fait mmh. et euh, du coup fin, du monde ça ressemble plus à des personnages entre guillemets euh, réels je veux dire c'est pas du truc euh, genre à la jap qu'on a l'habitude de voir enfin j'ai l'habitude de voir je me comprends quand je dis ça c'est plus euh, avec un chara-design euh, avec des traits exagérés ouais, voilà. je veux dire ouais, ouais. Ouais, c'est plus réaliste il y a même un personnage qui ressemble à Clint Eastwood euh, dans les traces, ah. c'est marrant d'ailleurs et grognant et tout comme donc ouais non moi je vous la conseille Japan Sinks euh... ouais, sur Netflix sur Netflix ouais je okay. crois est toujours dispo euh.
0: une seule saison ils sont... juste ils sont dans quelle ville je bah, sais Tokyo Tokyo d'accord après ils se baladent dans le Japon aussi et donc, ouais j'ai bien aimé cool et eh bah ben, voilà euh... qui va je crois conclure notre euh, été série euh, donc avec beaucoup de dark hein, okay. quand même vous l'avez compris <rire> et Japan Sinks qui a, qui a séduit Yao et Homecoming qui n'a pas séduit Julien non hein. désolé c'est voilà. pas une série d'animation <rire> Alors qu'ils ah de la, la queue. Là,
1: ils, vont, ils jouent avec un casque là. Ah non. Ouais, il va le faire tomber. Ouais, jouent... en C'est en fait. ton vieux casque en wow, fait. Ouais, 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 ouais. Les salopards. Après Exactement. ils vont s'attaquer à la Switch. Ça
0: quoi. mord le ah fil ouais. de la Switch déjà là je. <rire> Hé hey Ah putain. Hé, pas la Switch. Je gueule, je gueule <rire> dans le micro du coup. Pardon excusez-moi chers auditeurs je vais peut-être. Oh, il les ouais, deux qui se quoi. C'est pas très intéressant pour les
2: auditeurs tout ça. On va enchaîner
0: avec notre été musical Julien retour. Retour d'un phénomène presque, hein, en tout cas d'une voix qui nous avait manqué. Ouais, ouais, parce que je voulais en parler, parce que c'est un album
1: dont on a assez peu parlé aussi, je trouve, cet été. C'est le premier album de Luke Jenner. Alors, peut-être ça vous parle pas, Luke Jenner, mais c'est en fait le chanteur et le leader de The Rapture, donc un groupe The euh, Rapture. Euh, assez cul des années 2005-2015, ouais. euh, enfin, un peu moins même. Un peu moins Je que sais ça, plus ça, quand hein. est-ce qu'ils ont splitté le dernier A New Graph of Your Life, je sais plus à quelle époque. Donc, euh, on n'avait plus trop de nouvelles de lui. Alors, il y avait eu quelques, quand même une reformation, je crois, de Rapture pour un, un concert. Et donc, là, il revient avec un album sur son propre label. Ce qui fait... C'est peut-être la raison pour laquelle on en a assez peu parlé. Je pense qu'il a été assez peu diffusé à la presse. Euh, quand voilà, tu as un tout petit label comme ça, sur, sur ton, ton propre nom, c'est pas dit que tu euh, es la, la force de frappe de, de gros labels qui peuvent inonder les journalistes avec euh, des envois à presse. Euh, bah alors... Qu'est-ce que c'est comme album C'est un album on va dire très personnel, très intimiste de, de Luke Jenner. il faut savoir que Luke Jenner c'est un type qui a eu pas mal de, de, de problèmes dans sa vie. Donc là d'ailleurs il en parle au dos de la, de la pochette, donc il raconte évidemment euh, ce qui avait été déjà pour, à l'époque de The Rapture une des influences sur, pour In the Grace of Your Love, c'était la mort de sa mère. Et c'était aussi un enfant qui a, qui a vécu des, des violences physiques dans sa jeunesse. Et euh, qui parle aussi de, de la façon dont le groupe The Rapture l'a lessivé, euh, et que, voilà, il, était, un, il a énormément tourné pour le groupe et il, voilà, un peu, il met un peu tout à plat. Donc c'est un album qui dure euh, une bonne heure quand même, avec des morceaux souvent entre 7-10 minutes, qui est aussi parfois entre une ambiance euh, un peu à la Pink Floyd, un peu, euh, je trouve aussi un peu, il y a un, un ou deux morceaux qui fait penser à Radiohead, je crois que c'est des morceaux à Sol et évidemment on... The Rapture bah, c'était évidemment un style et on retrouve ce style euh, bah, quand, même, quand même très porté sur le dance floor ouais, Et en même ça. temps The Rapture ça a toujours été un groupe qui allait à la fois sur le dance floor mais qui, euh, <rire> qui euh... je sais pas si ça a une incidence sur non, non. le. normalement non mais c'est que nous on s'entend plus et euh, attention à la Switch là il attaque la Switch il est sur la Switch <rire> <rire> il est en PNS Greg Oh là là, il, est, il, a, il, est, il a monté, il a escaladé la Switch avec une, une agilité, et la voilà, Greg l'a repris des mains. <rire> ah mais, mais mon il a, casque Il n'avait il avait pas ses, ses griffes, voilà, c'était juste les coussins, donc ça, je pense pas que ça allait rayer la, la Switch. Il voulait faire du Stardew Valley. Il voulait faire du Stardew Valley. Donc oui, voilà, ces Rapture, c'était à la fois un style quand même très, très dance floor, et en même temps, c'était aussi un, un groupe qui pouvait... Être plus euh, Profond que ça, qui pouvait être plus triste que ça. C'est ça, c dance, je crois que tu l'avais
0: résumé sur le ouais, discord dans un... dance floor mais fin de soirée. Quoi. Ouais, à 6h du matin. <rire> c'est ça. Dance floor qui vrai. sent la, la clope froide. Ouais, et qui sent la clope froide. C'est ce un
1: peu le morceau où tu n'as plus qu'un couple qui danse sur scène ou un type tout seul avec, sa, avec, ça. Sa, avec son cocktail et ou sa bière. Et c'est saoul. Et voilà, ça ressemble aussi parfois un peu à Bowie, je pense, au dernier morceau qu'on mettra en fin de podcast qui s'appelle About to Explode. Moi, je trouve que c'est un super disque. Je que des gens sont un peu gênés à la fois par la longueur des morceaux, par ce côté. En fait, dedans, il a ramené, euh, donc je crois qu'il y a son fils dedans, il y a des, des amis à lui, de sa famille, qui font euh, tu sais, un peu du voilà du, du, du une façon de, de parler. Tu sais, il, parle, enfin, il y a des, des interludes euh, où tu les entends parler, euh, de dire bah voilà, ouais, quelle est ta couleur préférée à moi c'est le bleu, il interviewe son, son fils, tu as une femme qui vient parler un peu d'elle, donc des comme ça, des choses un peu quotidiennes ou un peu philosophiques donc qui viennent un peu s'insérer entre les morceaux. Mais je trouve que c'est un même quand tu l'as écouté deux fois, qui est vraiment hyper intéressant, hyper, enfin, hyper attachant en fait. C'est ça qui fait que pour moi, c'est un des ouais. disques que j'ai préféré cette année. Ouais, avec ouais,
0: euh... il rentre assez vite hein, en tête même d'ailleurs. Enfin, ouais. je, je trouve que est... il est efficace, quand même. Il est efficace quand, même. <rire> quand même à la première écoute, et euh, il a de la matière ouais. aux autres écoutes. Ouais. Mais il faut quand même
1: l'appréhender, ce côté où t'as quand même 10 minutes, où parfois les morceaux sont assez longs, ils peuvent
0: paraître un petit peu répétitifs. Après, moi je trouve que ça fait le jeu justement de ce que tu dis, voilà. de cette ambiance un peu... Euh discothèque qui ferme. Quoi. Ouais. Par
1: contre, il ne faut pas s'attendre à l'espèce d'efficacité euh, vraiment, tu vois, Dan qui qu'avait The Rapture, notamment à l'époque de House of Jealous Lever, ouais, par exemple, ouais. qui était un peu leur gros tube. Euh, voilà, On n'est pas forcément dans, dans le même truc, mais moi, c'est vraiment un album que je vous conseille, et c'est un album en plus qui est sur son propre label, donc ouais. un, un album voilà, qui est sorti un peu en catimini. Je pense, de toute façon, c'est un, un album assez personnel, donc il ne va pas non plus l'exposer comme ça, comme ça pouvait être le cas de, de Rapture, mais ça reste une voix je trouve qu'il a compté dans la
0: musique des années, euh, des années 2000. Et espérons qu'il va continuer à compter parce que ouais. c'est vrai qu'il reste intéressant. Euh, ça ira vite pour le reste de la partie musicale parce que j'ai <rire> beaucoup moins de choses à dire que toi, euh, Julien. Moi, je voulais parler rapidement, très rapidement de Fauté ah ouais. avec son deuxième album qui s'appelle Waking Hours. Euh, donc, les heures où on se réveille. Je ouais, ça, alors, bon. je ne connais pas. Fauté, c'est de l'électro. Hein, ouais. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait en ta cam. Oh. Euh, c'est un producteur américain de, de musique électronique, on va dire au sens assez large mais c'est un, un espèce de virtuose total euh, je trouve qui, qui est vraiment qui fait de la production euh, hyper intéressante et notamment parce que euh, il n'hésite pas euh, bon c'est pas nouveau hein, à, à de mélanger par exemple du jazz du funk euh, des choses comme ça avec l'électro euh, mais fauter euh, je trouve le fait plus que bien et enfin euh, voilà je me suis dit que c'était euh, pas un nom forcément très connu et que ça valait le coup en fait de juste le mentionner aux gens qui aiment bien un peu l'électro, euh, euh, mélangé avec du funk, mélangé avec du jazz, mélanger avec tout ça parce que, bah, ils vont, ils vont, je pense, si c'est un peu votre cam, vous allez, vous allez adorer Fauté, vous allez adorer son premier album qui était déjà un chef-d'œuvre, euh, et son deuxième album qui est toujours aussi solide. Il y a, bon, bien sûr, il y a peu de paroles, hein, c'est de l'électro, mais en plus, qui a une vision assez humaniste euh, dans les quelques paroles qu'il y a, euh, qu'on entend, et qui, qui, qui veut toujours garder cette, cet aspect positif dans sa musique, et, et voilà, ce mélange des genres qu'il arrive à faire et à conserver tout ça dans l'espace d'un seul morceau est toujours assez euh, hallucinant, je trouve. Donc, ça s'écrit P-H-O-T-A-Y, fauté. Er. Euh, et voilà, je vous conseille vraiment de jeter un petit ah, coup Ouais, J'ai réécouté, ah, je ne ouais, connais pas. C'est très intéressant ce qu'il fait, je trouve. Euh, C'est moins compliqué, par contre, euh, que certains trucs euh, qu'on a déjà conseillés ici en, en électro. Euh, je pensais à Montobin ou des trucs comme ouais, ça. qu'on avait ouais. C'est beaucoup plus accessible ouais, quand, même, hein, on est, on est quand même. Il y a quand même un côté, peut-être, alors que des, certains diront plus commercial. Euh, je dirais qu'on est quand même dans un truc, on va dire, plus facile à écouter. Quoi. Plus facile à écouter que que ça donc peut-être que certains trouveront que ça manque un peu d'exigence euh, parce que c'est trop ouvert peut-être mais, ouais. euh, mais moi je trouve que justement c'est la réussite de sa musique c'est qu'elle euh, elle est facile à écouter. <rire> du fichier d'un tabouret c'était assez
1: c'est compliqué de faire voilà, un podcast avec, avec hein, des chats vous, vous le verrez on tentait
0: l'expérience <rire> voilà euh, il surtout 4 chatons hein. ils vont grandir ils vont être plus calmes quand on a
1: un tu te dis il peut dormir ou un peu calme
0: là, il là, là ils jouent ensemble hein. donc voilà fauté et je crois qu'il y vous, vous voulez aussi parler un ouais. peu de
2: musique je parle pas trop de musique en général je n'en écoute pas mais là du coup je me suis fait l'album de Desiree en fait c'est même pas qui date de 2020 il date de 2019 et en fait, c'est son album d'avant, il datait de 2004, donc 15 ans d'absence, c'était assez significatif. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c euh, <coughs> elle a été surtout connue pendant les années 90, un peu début 2000, et surtout la bande originale de Romeo et Juliette, c'est mmh. Kissing You, le ouais. euh, 7 qui chante ce morceau. Et donc du coup, euh, je me disais, j'aime bien à chaque fois taper... Euh, donc Google je me dit eh, qu'est-ce qu'il devient cet artiste Ça fait des années que je n'entends pas parler, du coup j'ai vu qu'elle avait sorti un album en 2019 sans faire de promo. Je ah trouvais ça assez hallucinant. En plus là, elle est passée en indé. <rire> du coup, en fait, ça... Donc à la fois, elle a sorti son truc sans faire de promo, je me disais, est-ce que c'est assez commun Enfin commun. Ça arrive souvent dans..
0: Je vous pose du coup la question du coup, que je suis assez.
2: De faire peu de
1: promo Ouais, ben pas euh... du tout, tu
0: vois. Elle, c'est une artiste quand même un peu connue, donc pour les ouais. un peu connus c'est peut-être un peu plus rare, mais nous, la plupart des artistes dont Julien parle, ils font pas beaucoup de promos quand même. Oui, mais je veux dire, euh, c'est truc, j'ai essayé, essayé de chercher des reviews,
2: tout ça, ou même ouais. des interviews d'elle, rien, tu vois, rien ah ouais. ah ouais. du tout sur cet album. Ouais, je me souviens pas, pas quand tu l'as sorti pour le coup, euh... Euh, bah ouais, moi je la connaissais, ouais, à l'époque, euh, elle a eu quand même un peu ouais, son ouais, moment, les les on en parlait, ouais. parlait beaucoup d'elle, mais. Euh... Parce qu'à un moment, après, tu dis 15 ans quasiment, d'absence. Et donc, ouais, moi je trouvais c'était un peu de la pop soul Ouais, c'est ça et là je trouve euh, bah, c'est ultra efficace donc il y a beaucoup, beaucoup de euh, musique enfin de chansons d'amour qui parlent d'amour et de rupture et je trouve j'aime bien savoir en fait assez euh, ouais. grave et, et touchante aussi et donc là il y a une dizaine de morceaux et qui sont euh, comme je disais entre la pop et le soul un peu et enfin euh, bon, qu'est-ce que je disais dire de plus que moi j'adore ces morceaux en fait j'adore ces morceaux en fait ils sont assez entêtants
0: et bon voilà cool on va dire depuis non mais c'est difficile hein, par les musiques ah, donc elle a pas changé de style encore de, non, je en dire, elle reste oui. dans la pop ouais, euh, sur, moi genre. je connais
2: pas tous ses albums hein. je connais juste deux ou trois et ouais je trouve une touche plus soul je dirais que pop du coup, surtout avec le ton de sa voix. C'est vrai qu'elle avait une, très, elle une vraiment, voix
0: enfin. assez euh, particulière ouais. hein, quand même et intéressante. Et ben bah, écoute ça quoi, va... Du coup, il
2: date de 2019 et du coup, je me renseigner, je vais voir si elle genre a fait des tournées ou pas. Il euh, y a rien du tout.
0: Tu ah, vois. ah ouais. Bon, bah, en ce moment, bon. Desri. Ouais, même avant. Desri, tu vois, tu de 2019. -E s apostrophe R -E -E, R -E -E, ouais, et l'album s'appelle Love Story. Ouais, si vous le cherchez sur euh, bah, bah, du coup, sur Spotify ou ailleurs. Ah et alors que il a fait. La joie. La aussi. Faut s'habituer les mecs. <rire> C'est un podcast de souffrance et on va... Terminer le podcast avec une longue partie peut-être, je ne sais pas, j'espère pas trop parce qu'on enregistre déjà depuis deux si, heures. Si, Aïe, euh, notre non, non. été vidéo ludique, j'enchaîne directement. Euh, ouais, ouais, avec si, as pas avec, euh, avec déjà alors. une question posée par Julien. Oui, on peut la zapper en fait. On peut la zapper. Ouais, ouais, tout on, tout fait, pas... on verra on ça la pour on... le prochain podcast. Ouais, on on fera ça à la rentrée. Ouais, ouais, que... Ça sera peut-être plus d'actualité. Ouais, euh, toi, tu veux parler d'un premier jeu, Julien, qui t'a occupé, c'est The Last of Us. On termine pas par Julien avec celui qui va tout parler
2: parler Si vous On
0: peut déjà le laisser parler. Deux heures de The Last of Us 2. Non, mais ensuite... je peux parler après <rire> si vous voulez, comme ça on okay, comprend. Okay, en fait, si tu si veux, euh... je bah si, Gardons le meilleur pour la fin, je parle pas de moi, mais je parle du jeu. <rire> Yao, toi tu voulais parler quand même de, de The ah non, de Wonderful. Ouais, the, déjà, je ouais. vois, ouais, de Wonderful ah ouais, tu ouais. l'as reçu enfin, enfin Enfin, après tant de tu J'ai entendu parler, ça c'était le feuilleton de l'année, ça oh, aussi. Hein. Oh, ah, ouais. C'était pas dark. Oh la hein. vache, oh, la vache ouais, mais encore, c'est une
2: partie parce que les goodies ça arrive en novembre. Oh, ça te va bien. Ah oh, là là, l'arnaque totale. Mais encore une fois, je fais partie de ceux qui ont été bien lotis parce qu'il y en a qui. Par mmh. l'heure actuelle, je sais pas, mais quand j'ai reçu, il y avait encore plein de gens qui. Tu l'avais pas Et surtout, qui payaient des taxes. Genre, ceux qui étaient en Angleterre, ils payaient des frais de douane en fait. Du coup, j'ai pas, ah, pas eu Ah, t'as pas eu de fret de bonne Ouais. sais que et ça euh... peut arriver longtemps après, je crois. Bah, j'ai déjà eu ça pour d'autres figurines, mais là, c'est bon, je pense ah ouais, euh... bon. Donc, ouais, j'ai pas eu ça. Donc, ouais, bah après, euh... on en parlait. Hein. Donc, suite. sur Switch, tu l'as ouais, Sur Switch, et du coup, j'ai acheté un Pro contrôleur pour le coup. Ah, bah mieux. Avec, euh, donc Tu fait fait... le fais sur écran ou Ouais, les deux, en fait. J'alterne, c'est plus facile sur écran. Quand ouais, même. carrément. Et tu vois, c'est vrai que euh, si on compte, ça fait longtemps que j'ai pas joué, du début j'en ai chier. Quand même, ah, 2013 hein. Ah, putain, mais après, une fois que t'as as les mains, j'ai sorti des petites euh, pures platines et je me suis ah putain, quel jeu, ça fait du bien Et j ai, j ai, on se disait, ouais, en jan, jan, janvier, ceux qui euh, découvrent le jeu pour la première fois, en fait, c'est revenu, euh, c'est comme si je découvrais pour la première fois aussi, même si j'ai petit ouais, hein, aptitude, hein. mais t'oublies et tu dis, putain, mais Camille est trop fort dans ses idées quand même, et dans cette mise en scène et ça fourmille d'idées, c'est vraiment un jeu excellent quoi. Et puis... Après c'est ça, ça change pas, c'est toujours un, un jeu aussi peu accessible quand tu ouais. démarres et, <rire> et, et, et aussi et, peu Malheureusement pour lui, en général quand tu fais un portage sur Switch à Carton et... J'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Ouais, Il <rire> ouais, ouais,
0: bah, y a eu quand même la, la campagne Kickstarter. À part la campagne tout, non, Kickstarter part... qui a vraiment été. Ah, ah, ouais, Je pense ah, pas oui, qu'il mais... a fait
2: des ventes. Et encore, la campagne, là, a une sale une image. Donc. Ouais, la campagne, a ouais. une sale image, malheureusement. Mais, mais euh, elle a bien marché, mais en même temps, c'était pas idem. Oui, mais en, pas en général, c'est euh... comme pour Camille, tu vois, quand il est ressorti. Pas... J'ai l'impression que c'est drôle. Enfin, c'est la de Camilla. Quoi qu'il fasse, ça marchera jamais. Mais il a qu'à
0: faire des jeux plus accessibles, ce con au lieu qu'on se tape des, des, des dés là aux premières missions, on comprend rien là. Ah, là. Non, euh, euh, ouais, comment... donc
2: euh, pour ta question, c'est ouais, assez fluide en mode euh, docké, non docké. en fait. Ouais, celui ouais. de ralentissement en fait. Donc et... tu joues comment entre plutôt en mode... On est deux. Ah non, on est Volterne. OK. En okay. Okay. Okay.
0: Ah, alors, vrai, coup, quand
1: tu connais le jeu, ça va être moins gênant de jouer en oui, docké. Enfin, en non Platine, tu récupéré des Platines, toi Julien. fait sur PS4, moi, ouais. CP, là. Non, j'avais quelques platines, mais je me rappelle, les boss, ils m'ont... défoncé. les boss. Je ne me rappelais plus des patterns,
2: mais j'ai pris des pierres sur les boss. Je mais t t ouais, pareil, hein. mais après, mais ça bah, Après, oui, quand tu reviens, que ouais. tu refais le jeu et tout, tout, je tout joueur, un peu sur le quoi. jeu. Quoi. Mais du coup, je suis en train de jouer comme si j'étais parti pour 300 heures, tu vois, je fais une ligne <rire> droite, je me dis putain, je reviens en arrière, ah, c'était, il y avait cette zone. Ah, moi bah, j'ai un peu lâché mais pareil, je fais une pause.
0: T'es sur Red Dead 2, Julien Ça arrive, je l'ai... Ouais, je conseil sur Switch
2: et PS4, du coup. J'ai envie de tester ou... <rire> <Il y> <rire> la version PS4 pour voir ce que ça donne. C'est fort.
0: Ouais. Euh, et t'avais aussi donc euh, GOT ouais, GOT of Tsushima ah, ah
2: c'est ça d'accord ah, des... Sucker Punch donc le jeu que tu attendais quand même hein, ah, le jeu euh, que... euh, comme disaient les autres brochette fromage ouais, ouais. ouais bah en fait euh... bon, eh après... tu as
0: eu ta brochette hein bah non attendez <rire> moi c'est un jeu
2: très respectueux des, 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 des... on voit qu'ils aiment le Japon et les films japonais tu vois des sabres d'épée comme on dirait et après, moi, j'avoue, j'ai jamais fait d'Assassin's Creed, donc peut-être que euh, je suis un Yankly, j'avoue, on met Japon, j'achète, donc je m'en fous, mais peut-être que c'est un
1: Assassin's Creed bis <rire> C'était, c'était, euh, comment dire, qui avait envoyé ouais, cette photo-là, où tu voyais un mec qui était deg, et puis vrai tu le mettais de Japan, et euh,
4: <rire> C'est ça, c'est Et c'est Tim qui envoyé une
2: photo avec des chaussures avec un Boba Fett et le mec il achète direct c'est ça <rire> <C 'est pareil. rire> Donc,
0: On a tous nos problèmes de Yankee.
2: Donc ouais non bah moi moi j'adore hein. je me balade dedans, j'aime bien, je trouve ça assez contem contemplatif. Bon bah, après c'est bien c'est l'émission émission de Fedex tu vois. C'est genre euh, tu peux aller libérer ça, délivrer
5: ça. <rire> pareil, on touche pas. Ouais,
2: délivrer ça, euh, chercher telle personne. Euh chercher les Mongols de ce village, après c'est ultra répétitif ah, mais... c'est un peu répétitif ouais. c'est entre guillemets mon Zelda Brass of the Ride du pauvre pour moi parce que j'ai pas accroché sur le... enfin j'ai pas accroché... que je me mette dans Zelda mais vu que là, entre guillemets un peu d'exploration de... mais très guidé en fait, tu vois notamment la grimpette mais vu que c'est automatique ah, ouais, ouais. mais après c'est un peu pareil, tu, vois tu peux aller chercher des temples euh, chercher des haïkus euh... après t'es un peu dans les clichés mais je trouve que c'est bien fait en fait voilà. je trouve que c'est une... une... un bon hommage en fait Ouais. ouais je trouve, euh, moi, je trouve ça, moi je trouve ça très bien en fait hein. même en termes techniques ça, ça me bluffe bluff en fait alors pas tout le temps je trouve quand même ouais, quand tu vas vers la plage un peu moins quand tu vois l'eau un peu moins mais t'as des effets
1: qui sont assez hallucinants ouais. parfois quand tu tombes sur un, une lumière ou un, et quand ils font tourner des feuilles dans le truc as... Ouais, <rire> un peu trop du coup, un peu là. trop mais, euh, mais notre ouais, photo est excellent d'ailleurs. Ouais, alors, euh, ouais,
2: mais... ouais, non, mais moi j'aime bien en plus le terme de combat C'est avec plusieurs ouais, postures, que ça c'est bien fait. Ouais. Euh, pour le coup, ouais, je considère quand même de jouer en difficile.
1: Ouais, ça va, ça il que, est pas très euh, difficile. En, en difficile. difficile, il est pas très dur.
2: Non. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est l'alternance alter... avec les combats, euh, les duels. Ouais, donc, les là, duels sont là, très tu très, tu très super bien. Ouais. Ouais, du coup, tu te retournes dans une sorte alors de. de pas Sekiro, mais c'est quand même pas mal. Ouais, mais du coup, c'est l'alternative pour ceux qui sont des comme moi à Sekiro et qui voudraient profiter quand même des. Est, je trouve que les,
1: les combats sont notamment pas mal quand tu fais, tu sais, les, les récits euh, mythiques, là. Où ouais. tu dois aller chercher ouais, des coup, ouais, armures ou des tu, armes. Et, tu là, là c'est quand, lui quand lui, même... La... Ouais, j'ai J'aime aussi cool. le
2: système de, entre guillemets, de parade aussi, qui est pas ouais. mal. Ouais, euh... le... Il est pas si cheaté que ça. tu vois, ouais, tu tu vois après, moi, parfaite. je t'ai dit, encore une fois, j'ai jamais fait d'Assassin's Creed, donc c'est mon premier. Après, je pense que... J'en ferai pas deux comme ça, tu vois. J'en profite vraiment, parce que c'est lié autour du Japon. sachant que... Je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais même pas si je vais arriver à la fin.
1: Ouais, il y a pas mal. Alors moi, j'aime je, je, bien le jeu. Hein. Je, je suis en train de le faire aussi. Euh, J'ai une dizaine, 10 12 heures dessus et je prends aussi mon temps. Maintenant, je trouve que c'est quand même un jeu très catalogue. Tu sais, ah, c'est très fait, hein. liste de trucs à faire. Ah bah, et tu vas, voilà, tu as le petit point d'interrogation. Parce qu'en en fait, tout ce qu'ils avaient montré avant, notamment sur le vent, c'est un peu du, du gimmick. Parce que le vent, c'est pas mal, ça t'évite d'ouvrir la carte pour savoir où tu vas. Mais par contre, je trouve que tu n'as pas du tout d'exploration comme tu peux avoir dans un Zelda. Ah oui, je euh... dis, pas ça.
2: Ça Dupo, mais... Toi,
1: je trouve que par rapport à, au, à mon avis, à deux, deux des meilleurs open world qui sont sortis ces dernières années, c'est Breath of the Wild et Witcher 3. C'est-à-dire, c'est beaucoup moins bien, bien moins bien écrit que Witcher 3. Regardez-le. Non mais c'est vrai nous de Witcher
0: 3. Non, mais qu'on voilà, Mec si tu... on a fait 4 podcasts dessus ça suffit On arrête avec Witcher 3
1: Non mais je veux dire quand tu Il euh, y a quand même une volonté narrative Quand
2: même sur la plupart des quêtes C'est pas d'un niveau d'un ouais, Witcher 3 après, je te dis moi l'histoire je m'en fous complètement Dans le genre de point world en fait J'ai mis un tâche page C'est vraiment le fait de Je t'ai dit mec tu peux euh, regagner ton sabre Avec le pavé tactile c'est un truc de fou <rire> Ouais Dim oh, tu le veux dit
3: tu, tu parlais de Assassin's Creed, mais euh, c'est vraiment l'essence même de ça, quoi. C'est-à-dire que l'histoire, on s'en fout, on y joue pour l'ambiance. Alors là,
1: je te dirais pas que l'histoire, on s'en fout parce qu'elle est quand même importante. Au début, oui, enfin, tu, moi, dois long, tu dois récupérer long, enfin, tu dois délivrer long, donc tu vas chercher des samouraïs qui sont un peu disséminés à droite à gauche. Ouais. Il y a quand même des, des, des secondes, des... mais je trouve, tu vois, par exemple, en termes d'exploration par rapport à un Zelda, moi, je me sens jamais où j'ai l'impression. Tu vois, je trouve que c'est très réduit, en fait. Ouais. J'ai jamais l'impression qu'il y a une ligne de vue. Ah, sûr. Euh, comme dans. Où ouais. tu te dis, tiens, je vois un truc au loin comme dans Breath of the Wild. Pourtant, techniquement, c'est beaucoup plus impressionnant Alors, que Breath, Breath
0: of the Wild. Wild c'était une révolution de l'open world, quoi. On peut ah, pas. Ouais. Chaque open Après, world. Après, c'est être... difficile de
1: pas en parler quand tu. Euh, bah, bah, ouais. D'autant ouais. qu'ils avaient montré que c'était un jeu où tu vois là, l'élément naturel elle est important. Tu suivais les oiseaux. Tu vois, même les renards, ok, c'est cool, mais. Je trouve ça vrai. sympa de suivre les renards, mais c'est toujours la même chose. Ouais, bah ouais, le renard il se balade, tu <rire> lui cours après, il arrive un petit ah ouais, temps. c'est le
2: même euh, déroulé. Vois, après, je, hein. je trouve que le jeu il est, il est sympa. Moi je l'aime bien notamment en fait. pour le système de combat. Comme mais dis ça pour moi c'est un double A, c'est un jeu carré qui, euh, qui est honnête dans sa démarche. C'est bien d'avoir un double, pas double pas A plus en aussi. Je suis d'accord avec toi, mais je
1: trouve qu'on en a un peu trop fait au moment de sa sortie. Ah tu trouves Bah un petit peu. Je trouve des gens quand on parlait, j'avais l'impression que c'était un peu le jeu de l'année. Après c'est Internet qui s'emballe quoi. Je sais pas. pas, alors que pour moi c'est un jeu quand même très lambda, un peu comme l'était Infamous à l'époque et pas un mauvais jeu.
2: Ouais, mais pour moi il fait le job en fait, tu vois, et moi ça me suffit en fait pour ce genre de jeu. Après, je, c'est vrai que la skin, pas,
1: la skin fait que euh, la skin ça, japon dit, franchement japon, ça,
2: marche, euh... ça marche, ça marche, je te le dis. Hein.
1: Ah ouais, non, mais ça je suis d'accord. Ouais. Ah, les, les armures, cool, les sont hyper cool les armures, même les armes et tout. Le
2: doublage, tu vois, j'adore le doublage. Le doublage japonais est très bien, ouais. franchement, j'adore.
1: Non, c'est un bon jeu maintenant, moi finalement ça reste très catalogue, très mécanique. Pas de ce que
0: j'en attendais, je suis pas déçu sur ça.
2: Franchement, j'ai ce que je voulais
0: voilà, super, euh, j'enchaîne moi rapidement parce que c'est pas un jeu très récent c'est Stardew Valley, hein, j'ai fait plusieurs références pendant le podcast, bah c'était un peu je pense suite à, euh, à au truc sur, euh, sur l'île là avec les personnages de Nintendo, j'ai déjà oublié. Animal, alors, Crossing. Animal Crossing alors <rire> j'ai passé jeu. 500 heures <rire> euh, et ben bah, j'avais déjà oublié euh, et ben bah, en fait après euh, j'en ai parlé à Stan hein, qui, est, qui est donc mon frère qui était dans le podcast il y a quelques années et euh, il vient de <rire> s'acheter une Switch et il me ah dit oui, ah, il, ah, achète... Non, il vient de l'acheter et il me dit achète, notamment parce que j'ai envie de jouer à Stardew Valley dessus. Et euh, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Je connais de nom, je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai vu en promo, machin, mais je, je voyais pas du tout ce que c'était. Et du coup, je m'y suis mis, et bon, bah voilà, c'est la suite parfaite d'Animal Crossing, voire Animal Crossing et la suite peut-être de Stardew Valley plutôt. Euh, en fait, c'est la même logique, hein. c'est le, le jeu qui suit le confinement, slash déconfinement, slash été au, au bord de la piscine. Hein. Donc voilà, vous gérez votre petite ferme, vous essayez de la faire grandir, et il faut s'occuper de vos il faut vendre du lait, il faut aller chercher des trucs dans les mines, euh, type euh, et puis combattre des monstres. Voilà, rien de très euh, compliqué en termes de, de gameplay, mais par contre, beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de petites activités à faire pour voir sa ça, ça ferme lentement évoluer dans le temps, beaucoup de relations à avoir avec les, les villageois pour se faire des amis ou pas, pour euh, qui nous donnent des recettes, parce qu'on peut cuisiner, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire quand même. Et ça occupe, c'est très consommateur de temps et c'est très détente, hein. il n'y a pas vraiment de... de de... On peut pas vraiment perdre, c est, c est... tout ça c'est très beau, c'est très mignon. Donc voilà, j'ai passé énormément de temps et je compte continuer encore à y passer énormément de temps sur Stardew Valley. Euh... Comme Animal Crossing, c'est ça Ça va être. Bah, tu sais, Animal Crossing, tu je l'ai bien rincé quand même. Hein, tu genre, euh, 600 heures. Ouais, ouais. j'ai passé un truc comme ça. ouais. Donc, fait euh... Vous avez cassé des couilles avec ce jeu là. Ouais, bah bah mais <rire> tu vois, 600 <rire> heures, tu vois que ça vaut le coup. Euh, Stardew Valley, on va s'orienter vers la même chose, je pense, à peu près. Hein donc euh, voilà attention à ne pas mordre les prises les enfants je parle au <rire> chat bien sûr peut-être qu'on peut enchaîner avec Dime et Fall Guys puisque ah, Julien toi ah tu oui. voulais en parler aussi donc ça peut faire une bonne ouais. transition avec toi Julien euh, le phénomène après. le jeu phénomène Fall de Guys ce... alors j'en ai jamais pas entendu parler moi. donc il va falloir tout me briefer là
1: Complètement pas entendu parler de ah, Fall Guys moi,
3: je me suis laissé emporter par la hype de ce jeu hein, et je, je dois bien avouer que je comprends son succès qu'est-ce que c'est alors déjà, euh, c'est un jeu qui est hyper accessible, parce qu'il n'y a que trois touches à connaître, une pour sauter, une pour plonger et une pour attraper. Et le principe est euh, aussi super simple, hein, c'est un, un Battle Royale qui prend la forme d'un jeu télé. Alors à la Ninja Warrior, hein, pour les plus jeunes, ou Interville, il euh, y en moins. De télé. <rire> en gros, on est 60 sur une map, et on doit aller euh, d'un point A à un point B, et forcément, il y a plein d'obstacles, et on peut également faire chier les autres participants en les poussant ou en les retenant, par exemple. Il euh, y a aussi d'autres types de mini-jeux comme euh, un espèce de foot ouais. avec des balles, enfin euh, des ballons de foot géants, euh, une chasse aux œufs où on doit récupérer des œufs et les mettre dans notre euh, dans notre camp. Des... ça, c'est des mini-jeux par équipe.
1: Ouais, le concept de la et queue euh... aussi récupérer les queues là.
3: Ouais, voilà aussi récupérer des queues, des espèces de queues de renards qui sont accrochées et on doit les choper sur les autres participants. Et euh, pour moi, c'est ouais, c'est ce qui fait aussi hein, le, le succès du jeu, Bah, c'est le fun immédiat. Euh, on comprend les règles des mini-jeux en deux secondes et voilà, hein, c'est parti, on y joue. Et euh, Pour moi, c'est le jeu estival, pas prise de tête, euh, mais vraiment ultime. C'est un bon jeu apéritif qui se consomme allez par tranche de 20-30 minutes par session hein. Au bout de 30 minutes, bon, on en a quand même un petit peu marre. Hein. Donc c'est en ligne euh... aussi, du
0: coup. Mets... Enfin, en c'est en ligne, il n'y a ouais. pas de ouais, version. C'est
3: euh... que, que, que du online, ouais. Et euh, donc voilà, c'est pas le jeu du siècle, mais il faut bien avouer qu'on se marre bien à chaque partie. Et euh, chaque mini-jeu propose euh, bah, son lot de rigolades et aussi de frustration. Alors pour moi, la frustration, euh, elle est surtout due à la physique du jeu. Hein. Les persos, euh, c'est des espèces de petites patates et ils se déplacent vraiment euh, telles quelles. Euh, ils sont assez lents et assez lourds ils, et on a envie d'avancer plus vite mais on ne peut pas, on se pose ah, dessus. Il ressemble
1: de un peu au bonhomme Michelin là. Be ouais c'est ouais. ça,
3: ouais. Condoms, euh... Tu peux y... bien la DA. Donc, euh... Euh... Moi j'aime
1: bien, ouais. Là, je ouais. Yahoo euh, râle sur la DA. Oh, c'est un...
2: cool, ouais. pourtant un jeu d'évolver, tu devrais. Ouais, je trouve ça le nom
3: Ouais, ouais c'est ça. Et euh... bah, après, c'est un jeu qui génère euh, jeu on japonais, pas mal de haine, mais sur un peu Comment tu disais, Dim Ouais, c'est un jeu qui, euh, qui peut pas mal euh, va dire, générer de la, de la haine, euh, ah ouais, et aussi souffrir. Ouais. Enfin euh, voilà quoi. Surtout quand tu te fonces dedans au début, quand t'es 60 et euh, que t'arrives pas à passer une porte parce que tout le monde essaye de, de passer la même ou des choses comme ouais. ça. Et euh, c'est aussi un peu le sentiment qu'on peut avoir, euh, ouais, voilà, qu'on tombe sur des mini-jeux en équipe parce qu'on a beau bien jouer, ouais. si on tombe, ouais, tu es perdu parmi les autres. Ça. Voilà, c'est très vite compliqué. Bon, ouais, J'avoue tu... aussi avoir profité de l'inverse.
1: Ouais, c'est vrai, ouais, ça arrive des fois où toi t'es nul et finalement ça, ça passe parce que ouais, l'équipe voilà, avec toi est bonne. Mais ça, comme tu disais, comme euh, c'est un battle royale, l'idée c'est de faire du top 1. Alors moi j'ai jamais réussi à faire un top 1 pour le coup.
3: Moi non plus, j'ai déjà été en finale, ouais, mais j'ai jamais réussi. Et euh, donc ouais, voilà, ouais, donc ouais. après,
1: quand tu es dans un truc en équipe, tu es quand même un peu dépendant des autres. Mais euh, Alors il faut dire qu'il est dispo donc sur PC. Euh, à l'achat mais en ce moment il est offert euh, avec c'était ouais, sur avec le PS plus. plus donc en fait si t'es PS Plus tu l'as bah, gratuitement si d'ailleurs je crois mot. que
3: c'est le jeu
1: PS Plus qui a été le plus téléchargé ouais, de, ouais de, de, pour le coup de l'histoire et euh, non moi je, en plus c'est un jeu par exemple moi, je sais que les enfants ont beaucoup joué et euh, c'est un jeu qui marche hyper bien avec des, euh, des, des jeunes et euh, ça, tu vois on, souvent on fait une partie chacun et puis dès que ça perd on passe à l'autre et euh, c'est un jeu comme ça comme tu sais c'est un jeu assez apéritif alors, c'est vrai que là, c'est devenu un phénomène parce qu'il y a énormément de streamers qui sont dessus et qui font la notoriété du jeu. C'est vraiment le jeu
3: idéal pour le stream ou YouTube. Ouais. Quoi. ouais, carrément. Et
1: donc là, ils ont annoncé la saison 2 pour Octobre, hein, qui sera euh, celle médiévale. Là. Ça va être un, un espèce de truc avec des chevaliers et tout ça. Et euh, non, moi, je trouve que c'est un jeu qui fonctionne quand même hyper bien. C'est vrai, comme tu dis, c'est pas un jeu où tu vas jouer euh, deux heures de suite. C'est un jeu où tu fais une session de 30 minutes et puis... Euh, et tu passes à autre chose, mais honnêtement, moi j'ai joué avec mes enfants, et ça a vraiment super bien marché. quoi -dire que Comme tu sais, c'est hyper ouais, simple, quoi il y a trois boutons, et ils adorent. quoi
3: Tu rigoles bien, mais moi c'est pareil, <rire> je joue en ligne avec des amis, mais je crois que j'ai jamais lancé le jeu tout seul pour jouer contre d'autres gens que je connais pas. enfin ouais ça, bon, bon, ça change pas grand chose hein, quand
1: tu joues contre d'autres gens finalement que ça soit tes amis ou deux souvent comme c'était que... enfin, tu vois quand tu commences à 60 c'est tellement le bordel quand tu arrives dans les premières ouais, portes ouais c'est
3: sûr mais bon quand t'es en partie que tu discutes en même temps que tu rigoles euh, ouais. sur euh, les actions des autres et tout euh, bon c'est ça rajoute quand même euh, du charme au jeu quoi ouais. tout seul bon ça reste un des mini-jeux de, de base, quoi. C'est pas très intéressant. Faut vraiment le faire à plusieurs. Quoi.
0: Mais du coup, tu peux être chez toi, là. Tu, tu mentionnais tes enfants, euh, Julien. Tu peux jouer à plusieurs en même temps non. chez toi non, 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 nous, on fait chacun une partie. Et euh, ouais. Ok, je comprends mieux. Donc Fall Guys, donc c'est dispo sur, tu l'as dit, PS4 et PC. PS4 et PC en ce moment. Doucement, quand même, Yahoo s'il te plaît, avec les chatons. <rire> il commence à les ouais, lancer sur les Il essaie, de, les voilà, murs. Il essaie <rire> de voir si ça retombe sur ses <rire> pattes, non, pas, non ouais, Oui, oui, bah, euh, doucement quand même. C'est petit encore, il peut <rire> se faire prendre la vie, quoi. Ouais, ouais. Oh, il monte sur les sur les rideaux et tout. Ouais, ouais, ouais bah, je vois ça. Là, je vois <rire> mon rideau qui bouge tout seul. Feu, feu, mon rideau. <rire> euh, très bien, bah, on va finir. Je pense que c'était le but, puisqu'on n'a pas on ouais, a, a deux heures là. Non, avec allez. Ghost non, of Shima, on passe à et on finit avec The Last of Us Part tout jeu beaucoup décrié j'ai l'impression quand même euh,
1: qui a pas mal divisé ouais, ouais, a par, a rapport, euh, en plus, par rapport au premier ouais. Bah, alors moi j'ai beaucoup de choses à dire sur le jeu vas-y on t'écoute euh, le tout bah, je vais essayer de pas être spoilé quand même le jeu euh, même si peut-être un mini spoil peut-être alors si vous, avez, vous voulez vraiment le faire et que vous voulez rien entendre évidemment coupez ça mais sinon bon je pense qu'il y a des choses qui ont déjà été un peu, un peu spoilées euh, j'ai envie de dire c'est un peu le jeu qui m'a habité euh, tout l'été alors c'est pas du tout un jeu de l'été hein. Pour le coup, il est sorti le 19 juin, mais c'est un jeu euh, bah, évidemment qui est très très sombre, très désespéré, donc pas du tout un jeu feel good. Un jeu mature. Euh, mature si tu veux. Euh, voilà, donc c'est un jeu qui m'a habité bah, à la fois quand j'y jouais, quand j'y pensais en dehors, et même quand j'écoutais l'OST, qui est vraiment excellente. Il y a quelque chose d'assez viscéral, de, comme je disais, c'est un jeu très très triste, euh, vraiment désespéré. Euh, alors moi je dois préciser que j'étais pas un... c'est-à-dire, par... Dans la catégorie, il y a des gens qui ont adoré le premier Last of Us, euh, moi j'étais pas dans cette catégorie là j'étais pas non plus dans la catégorie des gens qui détestaient Last of Us qui disaient que voilà, c'était un jeu qui était surcoté je trouvais que c'était un bon jeu mais euh, bah, que Stan en avait parlé ici lui il avait pas du tout aimé, il était complètement sorti du jeu parce que ouais, bon, euh, des euh... questions de d'IA qui étaient un peu particulières donc moi c'est un jeu que j'avais bien aimé, qui était assez direct pour le coup euh, donc je pensais, tu vois j'allais pas non plus en terrain conquis, j'étais pas à me dire c'est un jeu que je vais adorer euh, or bah, c'est peut-être le jeu, un des jeux je pense qui m'a le plus marqué euh, déjà de cette génération clairement et euh, je pense que c'est un de mes jeux préférés euh, de ces dernières années, de l'histoire peut-être du média.
2: Waouh. Voilà, non, mais je vais assez, Alors, assez loin. Il n'y a pas de combo, il n'y a pas de... Non, la mais c'est un jeu
1: plus complexe que ce qu'on veut, qu veut bien en dire. Donc le, le contexte du jeu, bah, on est toujours dans un univers post-endémique. Hein, c'est la suite directe du 1. C'est-à-dire si vous n'avez pas fait le 1, ne faites pas le 2. Euh, même n'allez pas pour dire, tiens, je veux faire le 2 parce que tout le monde, voilà, je, je veux me faire mon avis. Mais parce que le 1... Euh, il instaure quand même une relation avec les personnages de Joël et Ellie qui est hyper importante dans le 2 et la 2 est clairement la suite directe c'est à dire qu'on a une ellipse d'abord de quelques mois puis de 4 ans et donc on joue Ellie qui a pour le coup dans le premier elle avait 14-15 ans, elle a 18-19 ans donc elle vit avec Joël et avec d'autres survivants de cet univers post-pandémique euh, et elle vit dans une ville qui s'appelle Jackson avec la petite communauté fortifiée donc elle a sa vie à la fois une vie amoureuse une vie où elle fait des patrouilles pour, pour, des, pour en fait tuer des, des infectés et euh, voilà on sent que sa relation avec Joël est un peu compliquée suite au premier épisode sans trop spoiler euh, et euh, voilà pour le coup euh, je vais pas trop en dire plus sur le scénario euh, bah, c'est
0: compliqué de pas en dire plus là pour ça en gros passe quelque chose Ouais. qui va faire un changement de situation Voilà,
1: qui va faire un changement de situation et on va plus du tout être dans la même esprit que dans le premier on va être dans un jeu de vengeance dans une espèce de vengeance à, à, comme si t'avais euh, deux mêmes faces d'une même, euh, même médaille et voilà bon euh, après les, je sais que les, bon maintenant je pense que tout le monde sait qu'il y a plus, plus ou moins deux personnages principaux dans le jeu et tu vas jouer ces deux personnages principaux dans deux grandes parties qui en fait vont, euh, vont pour le coup se, se répondre et se, se questionner, qui sont de longueur égale, le jeu est très très long. C'est ça. Euh, pour et un on va dire. Je très... la gueule là, je ne
2: savais pas du tout. Hein, tu savais pas qu'il y avait ah, deux personnages coup, euh, Il y a deux moi, personnages. Euh...
1: Et c'était déjà dans le cas dans le premier, tu jouais avec lui. Tu vois, je ne savais même
2: pas, <coughs> pas qu'il était. Bon, bref, Je connaissais ah, pas ouais, l'histoire du jeu. Euh, euh, D'accord, ok. C'est pas très important. De toute
1: façon, dès le début, tu sais que tu joues un autre personnage dans la première heure de jeu. Pour le coup, il a le spoil est sur la première. Mais il l'avait caché, on va dire, un peu à la Kojima, il l'avait caché dans les dans les trailers et tu, tu le voyais pas forcément enfin si tu pouvais le voir je loin, pense mais... qu'il y a des
0: gens qui étaient pas très contents de jouer justement un autre personnage
1: alors ça on en parlera peut-être ouais juste après donc voilà l'impression globale moi comme je te disais c'est vraiment un des meilleurs alors j'insiste parce que c'est vraiment je trouve un des meilleurs jeux d'action auquel j'ai joué et qui a réussi à me scotcher dans un premier run j'ai mis 43 heures sur le premier run en, en difficile et une trentaine d'heures sur la partie survivant. Euh, après, je l'ai platiné. C'est assez simple. Après, il n'est pas très dur à platiner. Et là, je l'ai recommencé parce qu'ils ont lancé le, le, mec mode, a des euh, enfants, hein. le mode réaliste. Non, mais vraiment, je jouais. C'était en période de confinement. C'était des semaine là où il était seul. Non, mais déjà, j'étais en télétravail, donc je me levais plus tard non, et je jouais, je, bah, je me couchais à 3h du matin pour y jouer. En fait, non, mais franchement. De euh... fou. Et euh, voilà, parce que comme je disais, c'est un jeu de vengeance, c'est un jeu de haine et c'est aussi un jeu de femme, puisque c'est vraiment un jeu qui va mettre en avant des personnages féminins. Et notamment le, pers le second personnage qui, bon, on va dire, voilà, c'est le personnage d'habit. Euh, qui a été très peu apprécié par une coup, partie euh... coup, mais
0: l'écriture
2: c'est une femme qui a écrit du coup non non c'est
1: Neil Druckmann euh... oh,
2: voilà, Neil Druckmann pour le
1: coup euh... alors, alors oui, alors oui après ça peut... certains peuvent ne pas aimer l'écriture de de Neil Druckmann et ça peut poser question sur le... les personnages féminins mais non, le, le problème des, je pense que les, les gens ont un peu râlé parce que c'est un, un personnage. Il y a l'homosexualité d'Eli qui a fait beaucoup parler. Hein, ça, c'était déjà le cas. On, y a cette, cette scène du baiser euh, qu'ils avaient montré lors d'un événement PlayStation. Ouais. Et là, le personnage d'Abi qui est euh, très, on va dire, je sais pas comment dire, que on pourrait dire très masculine mais on va dire de, de la... la Ah non, c'est, euh, <rire> elle est, est qui hyper malaise, elle a des muscles, mais ça ne plaît pas ah, des... aux joueurs. Alors ça, ça plaît pas aux joueurs, ça, hein. alors, ça, ça ah, pas aux joueurs quand tu désexualises finalement ah, euh, une femme. Très Or c'est un personnage hyper intéressant, et l'autre chose que je peux pas révéler de ce qui se passe, voilà, ça je ne mmh. le révélerai pas pour le coup. Euh, voilà, mais moi c'est un jeu, je vous conseille de prendre votre temps, je dis qu'il fait une quarantaine d'heures, mais vraiment jouez en difficile, fouillez, vous n'êtes pas des testeurs, donc vous pouvez prendre votre temps et pas de rusher les jeux. parce C'est ah, que...
2: je difficile, mais il y a des gens qui aiment bien au normal pour l'histoire aussi. Tu dis oui tu peux,
1: alors après moi je dis ça parce que, en fait le, les, quand tu, les modes de difficulté supérieurs influent vachement sur le gameplay parce que tu as beaucoup moins de ressources mmh. donc tu dois beaucoup plus survie, euh, rechercher crafter, utiliser <rire> l'infiltration plutôt que de, c'est vrai en normal tu peux, je dis pas que le jeu est facile en normal mais tu vas utiliser moins de possibilités de gameplay du jeu parce qu'en fait finalement le jeu il se construit toujours sur en plusieurs plans, t'as un pan infrit, infiltration un pan combat, combat et un pan euh, survie quoi C'est pas et, redondant
2: du coup pour toi
1: je pense que certains vont trou peuvent trouver ça redondant parce que euh, je, comme le jeu fait une quarantaine d'heures et t'as souvent, tu vois c'est souvent un peu le même jeu un peu type Muret un peu à la Gears of War où euh, tu sais quand tu vas arriver qu'il va y avoir des personnages et euh, voilà il va falloir les, les liquider soit discrètement soit un peu plus euh, euh, en, avec euh, on va dire, avec des armes et après t'as un peu un peu Walking Simulator ils vont essayer un peu de te raconter en fait la construction, euh, beaucoup ont dit ouais c'est un jeu narratif, c'est ouais, la mort du jeu vidéo alors que c'est un jeu très 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 traditionnaliste dans son approche du jeu vidéo, presque PS2, PS3 on n'est pas très loin de ce que faisait Resident Evil 4, de ce que faisait Kojima avec euh, MGS2. Euh, mais voilà, déjà, il y a un truc qui est fondamental dans le jeu, et je ne pensais pas dire ça un jour, en fait, c'est la partie technique. Et en, en fait, souvent, le, le, le truc qu'il y a, c'est que, tu vois, on en parle souvent ici, la technique, pas, on n'est pas forcément des dingues de technique, on en parlait tout à l'heure pour euh, Ghost of Tsushima, c'est pas forcément, moi, je n'attends pas un jeu qui mette une de technique, mais là, en fait, euh, les animations faciales, l'animation en général, elle est tellement fabuleuse que ça participe, en fait, au jeu. Tu vois des fois as des jeux qui sont hyper beaux, tu prends un Uncharted c'est hyper beau, mais finalement ça sert pas tant que ça le jeu à part sur des panoramas, sur des trucs comme ça là en fait, tout ce qu'ils peuvent faire avec l'animation faciale, toutes les émotions que les personnages vont ressentir, ils ont pas besoin de mots pour faire ressentir, tu vois, un seul regard une Il y expression de, de, de visage, et y a pas du tout moi je trouve uncanny valley, c'est un truc complètement dingue et tu vois, même une petite expression de visage tu vas te dire, ouais je comprends ce qu'elle veut dire, ils n'ont pas besoin d'avoir un dialogue qui souligne ça et ça c'est, voilà, c'est dû à la qualité des animations, des wow. visages et encore une fois, leur grosse force, c'est la narration environnementale. Ouais, c'est un jeu qui coûte, quoi
2: pour le coup. C'est-à-dire euh, Niveau budget. Alors, alors, c'est un, un jeu, un jeu qui coûte, aussi,
1: budget et niveau humain, parce que tu sais que c'est un jeu oui, je dire, qui fait euh, du crunch. C'est euh, si c'est entre guillemets, euh, voilà, et on comparé comparé bon.
2: prods, tu vois. d'autres
1: prods. C'est un quadruple A, on voilà. parlait d'un double A, là c'est un quadruple A, je veux dire, techniquement, il euh, y a un, un niveau de détail, quand tu vois les nattes, par exemple la nattes de débit, quand tu la vois de dos, tu te dis, putain, c'est quand même juste dingue. quoi. Après, peut-être, est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'à ce niveau de détail Mais Après, c'est un, un autre débat. Euh, la narration environnementale, elle est quand même assez fabuleuse. C'est vraiment leur grande force à, à Naughty Dog. C'était déjà dans le cas dans le premier. Un seul environnement. Parce que c'est compliqué quand tu fais un jeu couloir d'arriver par rapport à un monde ouvert à te faire euh, ressentir l'univers qu'il y a autour. Euh, tu vois, dans un jeu, un, 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 un truc comme Ghost of Tsushima ou Witcher 3, t'as le temps, tu visites tout le monde, tu passes du temps. Là, faut que ça soit quand même un petit peu, un petit peu plus rapide. Voilà, les quelques défauts, c'est peut-être un peu l'IA des alliés qui n'est pas toujours au top comme c'était le cas dans le premier. Euh, mais voilà, et je voulais dire aussi, c'est un jeu qui est extrêmement ambitieux euh, dans ses choix narratifs. Et finalement, pourquoi il divise autant, c'est parce qu'il fait des choix. Alors, il n'y a pas du tout, c'est pas du tout un jeu comme Witcher où, euh, où tu vas choisir, tu vois, où tu vas avoir vraiment des choix de joueurs. C'est euh, le jeu qui fait des choix à ta place. Voilà, C'est le jeu qui va te mettre te devant met des situations. Position, voilà. euh, ouais. Mais jamais toi, tu seras acteur des choix des personnages. Tu les subiras. Ah oui, donc les ils sont écrits, les personnages. Les personnages sont écrits, tu subiras. Il y a un côté tragédie à la Shakespeare et c'est pas pour rien que presque le, le lieu central, c'est un, un théâtre. Euh, donc voilà, pas faut pas s'attendre à ce que tu aies une influence euh, sur, les, euh, sur les, la mise en scène, sur euh, les choix de tes personnages. Et je trouve, il y a vraiment un nombre de séquences cultes que j'avais pas vu peut-être depuis r 4 quoi euh, franchement, il euh, y a des, des, choix, euh, des choix dans les situations. Moi, je les trouve pas forcément redondantes, mais tu as des trucs où voilà, ça m'a scotché. Et Pourtant, ça marchait pas trop. Dans, par exemple, dans, euh, dans un Uncharted 4, où, voilà, à voilà, moment, je me disais, ouais, c'est presque un truc où, où ça met le spectateur en dehors. Mais là, c'est tellement bien fait c'est vraiment tellement fort que, euh, bah, je sais pas, c'est un peu, tu vois, au niveau narratif dans le choix qu'ils ont fait, l'équivalent de ce que euh, Nintendo a fait avec Breath of the Wild ouais. côté gameplay, faire ouais, ouais. de repenser un peu le truc. Je sais pas s'il y aura d'autres jeux comme ça parce que je pense qu'en termes de, de, tu vois, de production value, c'est impossible de faire un truc qui soit au-dessus de ça. Enfin, c'est complètement dingue, tu vois. Ils ont mis, je sais pas, 7 ans. Euh, c'est euh, ah, techniquement. ouais si, peut-être le prochain, euh, ouais, Naughty, peut Dog, le prochain ou... Naughty Dog. Mais. Donc euh, voilà, je trouve qu'il y a eu des faux débats avec le review Bombing parce que. Euh, voilà, il y a plein de gens qui n'ont pas apprécié ce qui se passe dans le jeu, qui n'ont pas apprécié les personnages. Ah, en gens que...
0: euh, la sphère internet, quoi. Ouais, la sphère internet. Mais
2: moi, honnêtement, ça Peut-être qu'on
0: en soit toujours là, quand même. Enfin, bah, enfin, ça, c'est un autre point, hein, mais bon que les mecs aillent toujours foutre des mauvaises notes parce que la nana elle est lesbienne ou qu'elle est baraque et que du coup c'est pas comme ça qu'on les aime
1: bah en fait c'est les critiques c'était voilà c'est un jeu qui sert tu vois les JW c'est un jeu qui sert voilà le combat LGBT tu vois alors que franchement le fait que Ellie soit lesbienne dans le
2: truc c'est pas du tout un ça c'est l'abus d'internet
0: ouais c'est ça des mecs qui vont râler quoi
2: ouais alors ça c'est toujours le cas
1: alors que le jeu il fonctionne après tu peux critiquer le jeu c'est à dire dans son propos c'est pas un jeu qui est hyper fin c'est un jeu sur la vengeance. Donc la vengeance, c'est jamais quelque chose de très fin. Tu peux coup, le voir dans le film. Tu prends du plaisir
2: ou tu, tu es quand même mal à l'aise dans le jeu. Alors moi, ça, je comprends
1: truc. que certains soient mal à l'aise parce que c'est un jeu qui t'épargne rien. Euh, non mais comme... mal à
2: l'aise, je veux dire quand tu incarnes le personnage. tu Non, c'est euh... ça. Oui.
1: Enfin, je pense c'est un jeu qui peut te mettre mal à l'aise parce que tout ce que tu vas faire et le, le degré de réalisme visuel fait que quand tu étrangles un personnage. Il y a quelque chose d'assez horrible, en fait. Et oui. le jeu est hyper dur, hyper... Euh... Il
2: glorifie pas le truc. Quoi. Il glorifie pas, pas, pas le truc, euh...
1: mais en même temps, ils il il prennent pas de pincette quoi. Hmm. C'est très, très gore, mais pas <rire> gore dans le sens où c'est fun, quoi. C'est gore non, dans le ça, sens ouais. où c'est violent. Tuer quelqu'un, ça prend du non, temps. c'est pas un soldat qui prend du plaisir à buter. Non, euh... tu prends pas de plaisir. Alors après, il y a ce côté, tu sais, là, le, le fait de... Comment on appelle ça Il y a une différence, tu vois, narrative entre finalement... Euh, ce que le personnage ressent et toi ce que tu fais dans un jeu ça c'est ah tu ouais. vois c'est toujours un peu le problème dans certains jeux c'est à dire toi tu un moment ton personnage il va être complètement horrifié d'avoir tué quelqu'un qui arrive dans quelques scènes dans Last of Us et en même temps avant ça t'auras tué 50 personnes tu vois avec des balles dans la tête avec des étranglements et ton personnage a rien ressenti un peu comme il y a dans Tomb Raider où au début elle arrive il y a une biche elle est complètement catastrophée de l'avoir tué et puis après elle défonce une armée de 150 <rire> guérillots tu vois tu reconnais que ça ça peut être le cas dans et il y a parfois un décalage aussi euh, J'en discutais, je crois que c'était avec Chaton Pute qui avait parlé, la, notamment, je crois que c'est avec un développeur euh, canadien, qui lui trouvait qu'il y avait une, une grosse différence entre les moyens mis en œuvre sur la partie technique du jeu et sur le gameplay. C'est vrai que c'est un jeu assez classique dans le gameplay, moi je trouve tout ce qu'il fait, il le fait vraiment bien. Et tu prends, il y a beaucoup plus de possibilités que dans le premier qui était très très limité en termes d'infiltration, en termes de combat. Mais c'est vrai que par rapport à l'enveloppe visuelle, mais moi je trouve qu'elle participe aussi à, à l'immersion, tu peux voilà, tu peux te dire que ce n'est pas un jeu qui révolutionne. Euh, la façon dont tu peux faire du jeu vidéo en termes de gameplay quoi mais moi voilà c'est vraiment un il jeu est qui pas m là pour ça après. il est pas forcément là pour ça mais c'est moi un jeu qui m'a marqué dans tout ce qu'il raconte la musique aussi, alors c'est vrai qu'elle est bi utilisée bizarrement dans le jeu parce que t'entends pas tous les thèmes mais quand tu commences à l'écouter et à connaître à l'endroit où il met les thèmes elle est hyper forte enfin, euh, Gustavo euh, Santalala voilà, c'est un super compositeur, donc c'est souvent guitare sèche un peu euh, très lent euh, et là il y a un autre mec qui vient faire des trucs un peu plus électro un peu à la à la Silent Hill dans les parties un peu où Yamakawa faisait des trucs un peu euh, des, des, des choses un peu plus électro et voilà non moi c'est un jeu qui m'a marqué auquel je pense encore je, je le relance pas trop parce encore que c'est un je... Sony quoi bah ouais non mais c'est moi, c'est le grand -ce jeu peut de faire leur le génération avec
4: God of
2: War c'est à en avoir en termes de technicité tu, euh, dire,
1: tu on pourrait le, le comparer alors euh, en termes de moyens, alors, en, termes en, termes 9, de moyens en termes de technique c'est deux jeux qui sont au top moi je trouve que c'est un jeu qui fait peut-être moins jeu vidéo que God of War c'est un jeu qui va peut-être toucher plus par d'autres aspects et qui a encore atteint un niveau supérieur en termes d'animation faciale, en termes de réalisme, en termes d'animation. Euh, tu vois, c'est un peu parce que God of War, tu avais ce côté, moi, que j'aime bien, où tu vas aller chercher une armure, tu vas trouver des matériaux, il y a un côté très jeu vidéo, mmh. qui a peut-être un peu moins là, mais euh, voilà, moi, c'est un jeu que j'en suis pas sorti indemne, je trouve que voilà, les deux parties se répondent vraiment très bien, les personnages sont hyper intéressants, et comme souvent chez Naughty Dog, chaque personnage, tu t'en souviens, et un personnage où tu te souviens des noms des personnages, alors que tu vois, ils ont des fois une seule apparition, où ils sont... Franchement, c'est ça. Qui... Et ça, c'est assez fort. C'est pour ça que moi, je conseille à tous les gens de le faire, vraiment de faire le 1 avant. Alors peut-être que... Non, si vous avez... ceux qui sont des flippettes, ils peuvent pas. Ah, Alors oui, il y a quelques scènes qui sont très <rire> survival. Il euh, y a une scène notamment dans je le métro, le genre, notamment en fait. dans l'hôtel. Euh, mais finalement, c'est les scènes, moi je trouve, qui sont les, les scènes les plus pas pas les plus récréatives, mais finalement, tu as moins de problèmes à tuer des infectés que euh, parfois sur certains aspects du jeu qui peuvent être un peu euh, mm. un peu, un peu, euh, peu dérangeants dans le sens où, voilà, tu... tu, tu finalement, tu as plus, beaucoup plus d'humains que dans le premier. Le premier, il y a beaucoup d'infectés, là, il y en a toujours. Et des nouveaux, et il y en a qui sont assez flippants dans le ouais. sens où ils sont assez imprévisibles. Mort. Mais euh, où il y a un côté très résidente, euh, très survival euh, pour le coup. Mais euh, non, non, c'est après, c'est euh, les, les, les humains sont presque les pires. Euh... Comme, comme souvent dans, dans les, les séries de zombies comme dans dans les mes... séries. on verra à quoi ressemblera la série qui sera adaptée de cet univers ouais,
0: c'est vrai que c'est prévu j'avais complètement oublié cette histoire
1: Et ouais, je vous conseille ouais, j'en ai discuté je sais qu'il y a ses professeurs Rose qui a fait qui ouais. est un peu plus partagé que moi ah, sur oui. le gameplay qui a, qui a vraiment aimé le jeu alors que lui aussi le premier il n'était pas très fan mais qui voilà, lui il a un peu de problème il disait c'est un peu comme si tu, tu mangeais un, le deuxième, du coup. un McDo dans un hôtel 5 étoiles mmh, il a quand voilà. on fait le deuxième alors il a ouais. fait le deuxième, non mais il l'a il a, il a plutôt aimé même s'il a des réserves en termes de gameplay je comprends ça, il hein, y a pas du tout je ne dis pas que c'est le plus grand gameplay qui ait jamais été ouais, fait ouais. moi je le trouve solide dans tout ce qu'il fait, c'est à dire tous les pans qui, qui ah, m'en qu en solide alors franchement quand tu vois la technique de oui, Last of les deux aussi, ouais mais, mais franchement honnêtement tu as un gap d'une
2: génération ah, entre les tu les moyens non mais je dis pas, mais après ça participe il ne faut pas comparer les quand je t'ai parlé de ça, je t'ai dit en termes de gameplay, il fait bien. Euh, c'est un, ce ouais, un
1: petit peu ouais. différent, parce que je trouve pas qu'il a tellement de failles, euh, Last of Us, mais c'est simplement, c'est pas un jeu qui cherche à révolutionner quelque chose en termes de gameplay.
0: Ouais, je vous conseille, c'est dommage que personne
1: ne l'ait fait ah d'autre ouais, ici. Ouais,
0: que... J'avoue que moi, c'est pas trop mon kiff, hein. si ça fait peur, ah je ah suis comme t'as ouais. pas de PS4 <rire> ça. Oh, et En plus, j'ai pas de ouais. PS4, mais même, je veux dire, j'en aurais une, je l'aurais pas acheté, parce que ça fait peur.
2: Des mecs avec des têtes de champignons qui s'ouvrent. Non, non, c'est pas pour moi tout ça. Pas pour moi. Alors, ah, si vous, vous
1: cherchez un, 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 une bonne ambiance festival. Est <rire> ouais. passez votre chemin parce ah, que c'est faire. Un, assez dur, on assez on à
0: va le faire en plein milieu du mois de novembre C'est bah, peut-être un
1: jeu de novembre, c'est dommage qu'il ait été reporté. Après, il ne pouvait plus le sortir en novembre parce qu'il y a la PS5 qui variait. Mais c'est plus un jeu de fin d'année qu'un un jeu de sortie oh, de 19 fout, Ils jours. Ont des palettes. Non, ça se vend
0: bien, mais je pense que le jeu s'est fait critiquer pour... Dim disait quelque chose aussi, j'ai... Excuse-moi, je crois qu'on t'a pas très bien entendu, Dim
3: ouais non je sais que moi c'était pareil vu que j'avais même pas réussi à finir le premier Donc toi t'avais pas
1: aimé même plus, le premier mais... pas que pour ça tu... j'avais
3: pas trop aimé mais aussi ce qui faisait partie euh, du fait que j'avais pas trop aimé c'est que euh, moi je j'aime pas jouer pour être stressé et ça me stressait beaucoup euh, bah, bah voilà. tu sais
1: qu'ils ont fait un mode pour toi c'est le mode permadeath, c'est à dire que tu joues et si tu meurs tu meurs définitivement ça c'est vrai que c'est pas stressant
0: <rire> <rire> tu peux plus jouer voilà. tu, non, dois tu, non, tu dois recommencer ah oui Alors. tu revends ton jeu non, tu <rire> tu <rire> peux... 60 heures, oh. Voilà. Donc ça doit plaît. être ça, ça doit être bien stressant. Non, ça c'est pas pour nous non plus. Ouais. Si en plus tu es un noob comme moi aux jeux vidéo, hein, reste sur ce <rire> Valley Valet, c'est très bien. En tout cas, merci pour ce numéro donc 97 qui se termine par cette critique dantesque d'un jeu dantesque. Ouais, dommage, je peux plus parler. Et, euh, et déjà, 2h25 d'enregistrement. Julien, bon je t'en prie. Euh, ne sois pas gourmand C'est déjà... Ah oh là là, c'est déjà un des plus longs enregistrements qu'on a fait depuis au moins 10 numéros. Donc <rire> euh, je, je, je vous ai mal contrôlé ce soir. Je m'en excuse ah, auprès hein. oh, C'est ah, les, les chats là, C'est les ouais, j'avoue. Euh, bah merci, merci. On se retrouve bientôt pour le numéro 98. Ouais. Maintenant qu'on est rentré, euh, numéro 98 euh, qui reprendra un petit peu plus. Euh, Classique. euh, voilà, classiquement ouais. euh, les, les news, on va dire les choses comme ça, les projets qui nous qui nous hype, les projets qui nous qui nous déçoivent, enfin qui nous enthousiasme pas trop. Euh, en attendant, on vous dit euh, là, dans 15 jours. Euh, euh, bientôt, jouez bien, etc. Venez, venez de dire coucou sur Discord ou sur podcast Sur ce que vous avez fait cet été, hein, sur vos vacances ouais, euh, ou ah ouais, vos vacances culturelles. Votre de l'été, votre jeu de l'été, votre son de l'été, euh, voilà, tout ça, ça, votre série de l'été, ça peut nous, ça peut nous intéresser, intéresser les autres qui seront, euh, avec vous sur le Discord. Euh, on n'a même, euh... même pas parlé des podcasts de l'été, hein. Non. Très important. Heureusement. Il y en avait, pas. <rire> ah, il y en avait. Il y en avait,
2: monsieur.
0: <rire> euh, on finit en musique. Ouais.
2: En bah, évidemment, bien, là, dit, hein, euh... Moi,
0: j'avais choisi ce morceau-là,
1: donc, euh, Luke Jenner, donc, de ex The Rapture, chanteur de The Rapture. Le morceau s'appelle About to Explode, qui ressemble bon, un peu, je trouve, à Dolphin euh, de David Bowie. Ah, c'est un. Heroes, oui, non, pardon, pas ouais, Dolphin, Heroes. Ouais,
0: c'est une belle comparaison, de toute Il façon, euh, Luke Jenner, euh, tu en as bien parlé tout à l'heure, c'est le moment de l'écouter, et ouais. puis on se dit, à dans 15 jours, du coup. Bah, ça marche. Salut à tous. Salut. 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 Salut.
5: What are the important ingredients of love? More like love itself, really. It's just like without love, love can't happen.
4: that would mean that that stood out more than anything else, the fact that I was happy, which means that I would end my life on a happy note, Enough, having had enough happy years enough for it to stand out so much, which is what I'm looking for desperately, to be happy.